0: Hallo Wolfgang,
1: hallo Stefan, sag mal der Frühling kommt raus, brauchen wir jetzt einen neuen Fröhlichmacher der Nation? Ich hoffe schon, der, der alte Fröhlichmacher ist gerade
2: ja gestorben.
3: Lernen, wer? Lass mich raten, dieser Musiker, dieser Alte, den alle nochmal, ich habe seinen Namen vergessen.
4: Wie heißt Aber er? wie kann das sein, dass du den Namen nicht kennst? Das finde ich wirklich ganz erstaunlich. Ich habe den Test gemacht, mir ist aufgefallen, bei mm. Freunden, die so um die 19, 20, 21 sind, die wissen nicht unbedingt, wer er war. Alle anderen, also ich würde mal sagen 30 plus, weiß natürlich, wer ist dieser Königmacher ja. der Nation. Es ist Toni Marshall Richtig. Ich wollte gerade sagen,
3: Lass mich noch ein bisschen zappeln und vielleicht fällt es mir ein und spätestens wenn du sagst, sage ich richtig. Also richtig, Toni Marshall.
4: Ja, fast so bekannt wie Roberto Blanco. Roberto Blanco dann noch ein klein wenig bekannter, auch ja. weil er sicherlich medial dann noch präsenter war als äh, Roberto äh, als Toni Marshall. Äh, durch die Affären äh, war dann Roberto Blanco ja auch in den ja. vergangenen Jahrzehnten immer wieder präsent. Aber Tony Marshall ist einer gewesen, der eine Opernausbildung gemacht hat, aber doch um seine Grenzen wusste und dann Stimmungssänger wurde und mit äh, »Schöne Maid hast du heute für mich Zeit«, »Ho, ja, ho, ja, ho«, ja. »sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da«, »oh bitte ho, ja, ho, ja, ho«, berühmt wurde. <lacht> Und ich frage mich schon, was haben wir heute für Stimmungsmacher? Haben wir noch so Stimmungsmacher der Nation? Also es gibt natürlich diese ganzen Ballermann-Hits und auch da ja. erleben wir so eine merkwürdige Politisierung ja neuerdings, wenn wir nur an Laila denken. Aber hier ging es ja um reine Munterkeit, um gute Laune. Ein bisschen Spaß muss sein, wie es dann bei Roberto Blanco heißt. Und das ist diese fröhliche 70er-Jahre-Bundesrepublik, mhm. die es so nicht mehr gibt.
3: Ich glaube, das ist diese Marvelisierung. Ja. Man holt die Protagonisten raus und steckt so das Genre vor allem rein. Mhm. Die Ballermann Musik ja. und dann hat man aber jedes Jahr einfach einen neuen, der halt einfach durchgeprügelt wird. Leila war natürlich auch so eine Marketingkampagne, die lief insgesamt
4: und es hatte eine hohe Partyaggressivität, während die ja. alten Muntermacher, Fröhlichmacher ja. der Nation doch einfach nur heiter waren.
3: Ja, ich ähm, habe ja, wie gesagt, es ist ja Januar ist gerade rum und äh, ich habe ja André Rieu verpasst mhm. und derzeit muss man ja schauen, er ist jetzt auch schon 76 oder so, dass dann mhm. noch so, wie lange es noch geht, dass er jeden Januar in Frankfurt vorbeikommt.
4: Wir müssen jetzt unserem Publikum sagen, das ist nicht ironisch gemeint, was du Nein, uns ganz hier Nein, ganz und gar erzählt. nicht. Ganz also gar das nicht. ist ja für mich dann eine Grenze, die ich nicht überschreiten würde hin zu André Rieu, weil er ja doch… Ja zum Teil anspruchsvolle Musik auf seine Art spielt und da habe ich dann mhm. da verstehe ich keinen Spaß ja? ja ich sag mir entweder Oper Frankfurt ja. Wagner Meistersinger oder Toni Marshall
3: schöne Maid ja ist ja natürlich alles zugestanden wir haben ja auch schon wieder zwei neue Operntermine nachdem ich jetzt drei Wochen lang überlegte wann ist eigentlich mein nächster Operntermin und ich hatte keinen jetzt stehen zwei an das ist gut ich war auch du hast hier einen Getränkeuntersetzer mit Mike Josef mhm. Ich war, um ihn dann doch nochmal zu sehen bei einer Wahlkampfveranstaltung, bei einer sehr kleinen Wahlkampfveranstaltung, so im privaten, fast privaten Rahmen. Und da ging es auch um Kultur. Und da habe ich doch gruseliges gehört, dass nämlich die Stadt doch nicht so ein richtig fetziges Konzept schon für die Oper hat und so. Aha. Man will ja den Willy Brandplatz groß umbauen. Ja. Bisher sind ja Schauspiel und Oper nebeneinander und man überlegt immer noch, sie sich gegenüberzustellen, also den Eingebäudecharakter aufzuheben. Das heißt, weil es vor allem darum geht, das Schauspiel nochmal zu renovieren, muss auch die Oper da im selben Gebäude so ein bisschen in Mitleidenschaft dann auch nochmal ausweichen. Man weiß noch nicht, man hat man ist sich noch nicht so ganz entschieden. Man saß nur dann auf ihrem kleinen Podium und meinte, wir sollten es jetzt bald mal entscheiden. Also es stehen auch für Frankfurt noch so ein paar Unwägbarkeiten im Raum, was die Operunterbringung und damit auch unser Vergnügen angeht.
4: Mike Josef ist der
3: SPD-Kandidat. Mike Josef ist ein sehr junger, gerade 40 gewordener SPD-Kandidat, der vor 21 Jahren mit seiner Familie aus Syrien hierher kam mhm. und damit äh, so ziemlich äh, Frankfurt abbildet, während die CDU Kai Wegner quasi nochmal gedoppelt hat und ihn als Uwe Becker hier in Frankfurt antreten lässt. Ja. <lacht>
4: Aber das mit äh, diesen äh, auf, äh, aufwendigen Renovierungen ist so eine Sache. Mm. In Köln konnte man das ja erleben. Ja, so da will ich nicht. hat man dann äh, zehn Jahre oder noch länger keine Oper ah, mehr. Ne. Beziehungsweise sie ist in einer Nebenspielstätte, bei der man aber doch sehr, sehr arge Abstriche machen muss. Und ne. ich finde das furchtbar, dass man das nicht äh, anders geregelt bekommt. Äh, andererseits werden hier Riesengebäudekomplexe in nix hochgezogen. Also die Stadt verändert sich ja, ja
3: es sieht immer aus wie 0, nix, aber es hat auch alles 20 Jahre Planung gekostet und so weiter und ist in Zeiten finanziert worden und gedacht worden, als es noch kein Corona und kein Krieg und nichts gab und jetzt... Naja, man, man könnte ja auch so
4: Wenn man jetzt sogar einen Neubau anstrebt, dann könnte man den ja schon realisieren und lässt die wirklich nur rüberziehen. Genau. Und das, das wird ist aber auch häufig Option, nicht gemacht, ja. sondern man schließt dann erstmal und dann fängt ja. man an und dann wird alles doch wieder teurer. Und irgendwelche Politiker kommen ja dann immer, die dann sagen, da könnte man mal sparen und brauchen wir eigentlich ja. die Oper. Wir haben das ja immer wieder in den Städten und immer mit diesen Ausweisspielstätten, das ist einfach nicht tragbar. Aber es Aha. wird wahrscheinlich dann auch. Etwas schlimmer werden. Wie alles. Ja, mal sehen. Ich war kurz mit Mike josef Bilat,
3: wie man heute so schön sagt, im direkten Gespräch. Und die Oper kostet 1,2 Milliarden auf 15 Jahre gestreckt. Die dieses ganze Projekt, was sie planen. Und das Einzugsgebiet ist riesig. Die Leute kommen nicht nur aus dem Westend rüber gewackelt, sondern die Oper ist weltweit bekannt. Und trotzdem ist die Stadt Frankfurt die einzige, die zahlt. Das Land Hessen hält sich bei der Opernfinanzierung ganz zurück und äh, da hat äh, Mike Josef und auch das derzeitige Kulturdezernat noch so ein paar ähm, Versuche am Laufen, dass man mhm. das mal hier so ein bisschen äh, es gibt Besucherzählungen und so weiter, man schaut sich genau an, wo die Leute herkommen ähm, und versucht dann ja noch so ein bisschen Gelder zu akquirieren, aber es ist grotesk. Ich habe auch noch mal kurz angemerkt, dass ich es schon cool finde, auf der einen Seite in meinem Schwimmverein irgendwie zu sein und dann da so Übungsleiter-Abrechnungsmodelle aufzuziehen und dann schiebt man so jeden Euro hin und her und dann fährt man am selben Abend abends in die Oper, bezahlt 100 Euro für sein Ticket und die Stadt legt nochmal 200 drauf mhm. und das findet er auch amüsant, dass es da halt so große Kluften gibt zwischen was macht man vormittags, was macht man so abends und naja, Opernfinanzierung wird jedenfalls noch äh, heikel ja. in Frankfurt so insgesamt.
2: Ja,
4: ich hoffe nicht, dass sie äh, irgendwelche Förderungen wegnehmen. Aber Man weiß, äh,
3: also Mike-Josef hat auch nochmal betont, sechs Jahre lang in Folge Oper des Jahres und so weiter, Opernhaus des ja. Jahres. Man weiß schon, um was es geht so insgesamt und versucht jetzt nochmal alle zu involvieren, dass dann vielleicht auch das CDU-regierte Land der weiterhin spd regierten Stadt und so. Das sind ja auch immer noch solche.
4: Ja. Das, <lacht> das Problem stehen, ist ja, dass sehr viele Politiker sehr kulturlos sind und selten ja, genau. in Theatern anzutreffen sind ja. und deshalb dann auch entsprechende Entscheidungen gefällt werden.
3: Opa ist jetzt, äh, ich will es nochmal wiederholen, du hast es ja sehr gut geschrieben in der einen Mail oder so. Wir hatten ein, eine Zuschrift mit einer Frage, pipapo, und dann hast du geschrieben, nein, die Oper ist nicht Hochkultur, die Oper ist Subkultur. Inzwischen. Und das ja. sollten wir immer wieder betonen. In die Oper zu gehen heißt nicht, sich plötzlich an äh, die Schönen und Reichen der Stadt anzuhängen, um was außergewöhnlich super cool und teures zu sehen. Ja, es ist teuer, aber es ist am Ende Subkultur. Genau. Äh, wir sehen da äh, ganz spezielle Milieus, nicht unbedingt die Superreichen, die nee. hängen auf dem Golfplatz rum oder gehen irgendwo Skifahren ja, sehr,
4: sehr in Japan und so. Da werden die großen Experimente gemacht. Das ist ja. nicht mehr das, womit Reiche sich schmücken. Wir gehen heute Abend in die Oper, sondern wir fliegen irgendwo hin und äh, mhm. kaufen in Mailand Schuhe. Das ist vielleicht das, womit man noch angeben genau. kann. Und Frankfurt ist sehr teuer, es ist äh, die beste Oper des Landes, aber man kann auch sehr viel günstiger an die Oper gehen. Ich war beispielsweise jetzt gerade in Mainz äh, in der Oper, äh, das ist natürlich dann nur ein Bruchteil von dem und äh, da haben äh, dann auch Azubi-Studenten äh, ganz ja. besondere Ermäßigungen. Zum Teil ist es so, dass äh, Studenten in manchen Städten gratis in die Oper gehen können, äh, so mhm. drei Tage vorher, können sich dann um Karten auf allen Plätzen bemühen. Es gibt äh, Kultur. Jugendabos äh, zum ja. Beispiel in Leipzig. Also das äh, gibt es schon alles. Ich würde mir auch wünschen, wenn generell äh, die äh Preise sinken würden und die haben jetzt auch zugenommen, weil die Nachfrage durch Corona geschwächt ist. Das finde ich sehr schade. Aber das ist nicht eine Eliteveranstaltung, wo man die Schönen und Reichen der Stadt treffen kann. Ja. Die sind woanders. Also mag sein, dass da auch mal irgendjemand nur hingeht, um einen Anzug oder ein Abendkleid zu präsentieren. Hm. Aber das ist eigentlich nicht das, was man dort sieht. Ja. Man hat ein sehr fachkundiges Publikum dort. Ja.
3: Und wenn man das als junger Mensch einfordert, dass der Opa gewälligst billiger zu sein hat, dann sind die Opernhäuser sofort dabei.
2: Mhm, ja, also genau.
3: wenn man das auf Twitter oder so schreibt oder auf Instagram-Stories dazu macht, dann kriegt man schon die Likes der Ich habe aber Häuser.
4: auch <lacht> schon mit Dramaturgen von Häusern gesprochen, die solche Sachen anbieten. Und dann ja. habe ich gefragt, und wie wird das frequentiert? Und dann sagten die, ja, pro Abend kommen so fünf junge Leute. Naja. Da ist also auch noch Luft naja. nach oben. Also geht mal mehr in die Oper, Leute. Genau. Wir bleiben aber bei den frustrierenden Themen. Mhm.
3: Auf jeden Fall. Also ähm, wir verschieben ja jegliche Diskurse über Diskurse. <lacht> In den Salon, denn das ist unser Safe Space. Ähm, heute also kaum ein Wort zu Habermas, nichts zu Wagenknecht, äh, Alexander Kluge. Ich habe es auch noch gar nicht gelesen,
4: sage ich ehrlich. Wir können das ja schon mal ankündigen, was wir vorhaben. Also wir wollen im Salon über zwei Texte sprechen. Mhm. Einmal hat die Zeit ein Interview geführt mit Alexander Kluge. Dieses ist... Äh, eingekesselt von anderen Beiträgen, die sagen, jetzt aber nochmal richtig ran mit schweren Waffen. Ja, das müssen wir kurz,
3: ähm, also unter diesem Text in der gedruckten Version steht Eva Elous. ja
4: mit der Überschrift, ich will den totalen Sieg. Aber sie gesteht dann auch, wenn man den Text weiterliest, ein, so ganz wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ja, und sie spricht auch kein Deutsch und weiß auch nicht,
3: was die Zeit da genau in der Überschrift gedruckt hat und so weiter und so fort. Das muss ja, man dann immer dazu weil sie sagen. Sie sind so sehr
4: eigenartige Vergleiche. Sie versucht die Situation in also, Israel nochmal mit der Ukraine zu vergleichen. Das ist schon sehr eigenwillig,
3: ist sagen wir mal. neben Esther Perel die, also das sind die beiden klügsten Menschen, die zum Thema Liebe, Beziehung und mhm. so weiter topmodern reden und sehr fleißig publizieren, auf jeder auf ihre eigene Art. Eva Elus mehr so in den Büchern und die parallel mehr so in YouTube-Videos oder so. Es, ich fand es ein bisschen überraschend, sie zum Thema Ukraine-Krieg und Krieg allgemein zu lesen und dann noch mit dieser Überschrift. Es äh, hat auch so einen gewissen Fail-Charakter, wenn man das einfach so ja. wahrnimmt, wie die Zeit, das da aufgemacht hat. Aber, wie gesagt, ich hatte es nur gesehen, weil es wir auf derselben aber Seite das ist mit Alexander
4: Kluge Interview heraus, das dann so ein äh, einsamer Stern in dieser gesamten Ausgabe der Zeit war, denn es gab unglaublich viele Texte, die noch mal in diese eine Richtung gegangen sind und noch mal eine Einordnung, warum Habermas auf jeden Fall falsch liegt und dann sprechen wir über den neuen Habermas Essay in der Süddeutschen Zeitung erschienen und wir wollen nicht so viel über Diskurse über Diskurse sprechen, aber ja. ich will ein bisschen was noch aufgreifen, weil es mhm. mich so sehr geärgert hat. Ich würde es gerne jetzt loswerden, damit man im Sanon freier über den wirklichen Inhalt sprechen kann. Und zwar schreibt Franziska Davies, das ist diese Historikerin mit Ostschwerpunkt, die, glaube ich, eine Professur noch jetzt äh, mhm. haben will und das Momentum nutzen möchte. Sie schreibt bei Twitter, das Problem ist nicht der dämliche Text von Habermas, das Problem ist die Süddeutsche Zeitung, die den Schnodder abdruckt. Ja. Also auf diesem Niveau befinden wir uns dann hier. Wir sehen hier von ähm, äh, Carlo Massala Tweets wie Life Goal. finde jemanden, der dich so sehr liebt, respektiert und achtet, wie Teile der deutschen Elite den russischen Aggressor ja, also auf diesem, äh, da sind wir äh, jetzt äh, angekommen, ähm, wir finden einen anderen Historiker, glaube ich, äh, Jan Klaas Behrens bei Twitter, der schreibt, Jürgen Habermas ist übrigens ein Wiederholungstäter, auch im Historikerstreit <lacht> ah, ja. hat er über den Stalinismus geschrieben, ohne ihn zu kennen oder zu verstehen, In dieser Tradition steht auch seine letzte Intervention und äh, das ist äh, ganz interessant, wir haben, um, ich muss das kurz ausführen, weil ich das, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Wir haben mit Jürgen Habermas jemand, der damals äh, eine ganz wichtige Rolle in diesem Historikerstreit spielte, nämlich er war der Antipode von Ernst Nolte. Äh, Ernst Nolte wollte... Auschwitz relativieren. Da wollte ja. sagen, na ja, es gab, äh, es war im Prinzip auch nur die Reaktion der Deutschen auf die Verbrechen mhm. der Sowjetunion und wir müssen das auch mal miteinander äh, vergleichen können und äh, dann wird man sehen, es hat nicht diese Singularität. Habermas ist der und viele andere äh, und diese äh, Betrachtungsweise hat sich ja dann auch durchgesetzt. Äh, Habermas war derjenige, der gesagt hat, nein, es gibt eine Singularität der Shoah und an dieser müssen wir auch festhalten. Nun, Gibt es hier was Interessantes? Hier sagt man aber, der Habermas hat damals schon ganz komisch gelegen. Ich habe mich ein bisschen ja. gewundert über den Tweet. Dann erinnerte ich mich an den Tweet einer Person, den ich nicht wieder gefunden habe, die auch eine wichtige Stimme jetzt ist, was Thema Waffenlieferungen alles anbelangt. Ich will sie nicht nennen, weil ich den Tweet nur aus dem Kopf so zitieren kann. Er ist drei Jahre alt etwa. Mhm. Da war der Tweet in etwa so, wir haben so sehr uns die Vergleiche verboten, dass uns gar nicht mehr auffällt, dass wir doch ähm, ähm, ja. Auschwitz miteinander vergleichen können. Und das ist eine ganz äh, schlimme Debatte, die aber jetzt von anderen geführt wird. Bei Ernst Nolte hatten wir einfach es mit einem rechten Historiker zu tun, ja. der relativieren wollte. Wir finden das zum Beispiel auch bei Feinden Israels, die dann sagen, ja was die Israelis machen, das ist ja dasselbe wie damals oder so. Also man versucht eigentlich immer von rechter Seite heraus zu relativieren. Jetzt erleben wir aber, wie so von einer anderen Seite, von so einer moralistischen Seite versucht wird, eigentlich die Singularität von Auschwitz zu untergraben und man fragt sich warum. Mhm. Und die Antwort fand ich dann bei Joschka Fischer. Und zwar haben wir doch etwas ganz Interessantes erlebt damals bei dieser Rechtfertigung für den Kriegseinsatz im Kosovo 1999. Fischer hielt diese Rede auf dem Parteitrag und betont da die Singularität von Auschwitz und sagt aber dann doch etwas, was eigentlich sagt, nun ja, aber ich verhindere jetzt, wenn ich für diesen Einsatz bin, ein zweites, Ausschwitz. No. Wie, ich will, weil ich das nicht einfach nur aus dem Gedächtnis äh, ähm, zitieren will, ich würde gerne mal einmal diesen Clip spielen. Ich habe den äh, vorbereitet und ich äh, halte das für eine, für eine eine ganz, ganz äh, falsche Entwicklung, die das jetzt nimmt. Äh, wir hören jetzt ähm, Joschka Fischer 1999 beim Parteitrag.
5: Als es damals zu diesem furchtbaren mörderischen Anschlag auf eine ausländische Familie, auf eine türkische Familie kam, die rassistischen Übergriffe, der Neonazismus, die Skinheads, natürlich steckt da bei mir immer die Erinnerung auch an unsere Geschichte und spielt da eine Rolle. Und ich frage mich, wenn wir innenpolitisch dieses Argument immer verwendet haben, gemeinsam verwandt haben, warum verwenden wir es dann nicht, wenn Vertreibung, ethnische Kriegsführung in Europa wieder Einzug halten und eine blutige Ernte mittlerweile zu verzeichnen ist.
4: Was hier rhetorisch gemacht mhm. wird, ist erstmal, dass er sagt, wir haben Rassismus, Antisemitismus in unserem Lande, und sagen da nie wieder. Und dann geht er vom Inland aufs Ausland. Was ist, wenn das dort woanders geschieht? Müssten wir dann nicht auch intervenieren? Und dann kommt folgende Conclusio.
5: Ist das moralische Hochrüstung? Ist das Overkill? Auschwitz ist unvergleichbar. Aber in mir, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg. Nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen.
4: Was also hier doch geschieht ist, dass wir ja so ohnehin ein bisschen skeptisch sein sollen mhm. bei Sätzen mit aber, dann gilt oft das, was davor gesagt wurde, nicht mehr so ganz, dass man also eigentlich die Unvergleichbarkeit betont, aber sagt, weil nie mehr Auschwitz, müssen wir auch intervenieren. Und das kann sehr leicht natürlich dann eine Rhetorik werden, gegen die man kaum noch Argumente vorbringen kann, das sind eigentlich Totschlagargumente, weil man dann äh, sagt, wir verhindern jetzt gerade wieder irgendwo Auschwitz mhm. und rechtfertigen damit alles, was wir interventionistisch tun. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade im Diskurs auch erleben, was wir äh, damals beim Kosovo hatten, was wir im Übrigen auch äh, dann nicht von der Grünen-Partei, sondern äh, von äh, anderen äh, Stimmen in äh, Deutschland, aber auch im Ausland hatten, äh, im äh, Bezug auf äh, Irak. Dass man sagte, naja, da gibt es die Massenvernichtungswaffen Massenvernichtung, mhm. äh, angeblich und da müssen wir jetzt auch einen Völkermord verhindern. Ja,
3: also in dieser... Auschwitz, wenn man es einmal eine Stufe jetzt generalisiert, der Holocaust an sich ist ja auch der ganz wichtige Satz. Es, er ist geschehen, es, also es ist geschehen, es kann wieder geschehen. Und unter dieser Maxime ähm, Politik zu machen, finde ich ja gar nicht verkehrt. Es ist ja auch Heiko Maas ins Außenministerium gegangen, hat sich vorgestellt, was ist ihr Antrieb, Politiker zu sein und dann ja, der Geschichtsunterricht, insbesondere Zweiter Weltkrieg und alles, was dazu führte. In der Hinsicht ist das wirklich schwierig zu diskutieren, auf der einen Seite Putler und so. Ja, genau. Diese Gleichsetzung jetzt überall Wenn ich Twitter diese zu Gleichsetzung
4: haben, mache und äh, auch nichts anderes heranziehen, also man könnte jetzt auch sagen, Putin ist wie Brüllpott. So, das ist genauso äh, doof, das herbeizuziehen, wie zu sagen, Putin ist wie Hitler. Aber ja. wenn ich äh, diese Argumentation mache, dann sage ich, und deshalb muss ich äh, verhindern, dass es ein zweites Auschwitz gibt. Ja. Und dann ist das auch gerechtfertigt. Ich halte das für keine Sagen wir so, für keine redliche Argumentation. Mhm. Man könnte anders argumentieren, warum man zum Beispiel für Waffenlieferungen ja. ist. Und äh, das ist ja schon ein kleiner Spoiler, Habermas ist ja nicht grundsätzlich mhm. gegen Waffenlieferungen oder so. Ja. Also, Aber äh, ja. das, äh, ich halte das für eine sehr unredliche Diskussion, wenn man einfach nur so tut, als würde man äh, mit jeder Intervention, die man so machen will, äh, gar keinen anderen Interesse hat, außer jetzt gerade ja. Auschwitz zu verhindern.
3: Ja. Also dass der Historikerstreit da so reinrutschte, weil kluge, in Anführungszeichen kluge Leute ähm, auf Twitter feststellen, Habermas, der Name sagt mir doch irgendwas, ach ja, da hat er damals auch schon was geschrieben, so ungefähr, ja, auf der Ebene,
4: würde ich sagen, ja, das ist dann äh, sehr verpeilt. Nur wenn man das Erbe jetzt einfach legt und sagt, ja, Habermas hat auch da schon nicht erkannt, wo die eigentlichen Verbrechen sind. Und jetzt erkennt er es ja wieder nicht. Dann sagt man eigentlich, am Ende hatte ja dann Ernst Nolte aufs falschen Gründen doch recht. Und das finde ich ganz fatal, wenn man in diese Argumentation
3: kommt. Ja. Na, ich will mal jetzt, wo wir einen Clip hier gespielt haben, mal einen anderen Spiel ne, von Richard David Precht, mhm. der im Podcast mit Lanz... Habermas verteidigt. Und man könnte nämlich jetzt unendlich viel zu sagen zum Thema, ähm, es wäre gerechtfertigt, den Holocaust in kriegerischen, also in beo politischen Beobachtungen, kriegerischer Auseinandersetzungen immer mitlaufen zu lassen, aber nicht um dann einen Abersatz zu machen, sondern um immer wieder anzufügen oder anzumerken, wir wissen doch, wie weit man es treiben kann, mhm. ab wann intervenieren wir denn eigentlich und womit? Ja, und dann hätte man so eine Diskussion offen wo man sich dann fragt, Pristina und so weiter, ist das jetzt ein Grund einzugreifen, auch wenn es entsprechende Vetos auf UN-Ebene gibt, dass es dann nicht völkerrechtlich ähm, sozusagen fundiert ist mit einer UN-Resolution und man trotzdem handelt. Ja, Wie damals, was ja äh, für die Grünen so kompliziert war, in die Regierung gewählt zu werden, das allererste Mal überhaupt und dann auch noch den ersten Bundeswehreinsatz äh, im Ausland zu organisieren. Und äh, diese Diskussion, äh, also es ist so eine der ersten Twitter-Diskussionen, wo ich sage, diskutiert das doch. Also da, ja. da sage ich jetzt gar nicht zu. Das ist einfach okay, mach das. Ich äh, nehme es nicht mal interessiert zur Kenntnis, sondern ich überspringe es einfach nur noch komplett. Was auch die komplette Podcast-Landschaft betrifft. Also es ist ja nicht mehr hörbar, was so stattfindet. Weil es aber stattfindet, reagiert Richard David Precht darauf. Und ich finde, er macht so diesen, äh, wir haben das ja auch schon festgestellt, er schreibt auf der einen Seite dieses Buch mit Wälzer über die Medienlandschaft, sitzt dann aber in der Landsendung, mit Mitwälzer und ignoriert seinen eigenen Text, sondern ja. begibt sich einfach auf die Ebene von Robin Alexander und Melanie Amann. Und wenn die halt so emotional und irgendwie verquer da einsteigen, machen die das halt auch. Und wir lesen dann das Buch und denken, ja, wieso haben die nicht die Argumente aus dem Buch einfach mal gebracht? <lacht> und so ist das hier auch. Richard David Brecht lässt so alles, was ihn eigentlich ausmacht seine Belesenheit, sein eigenes Schreiben lässt einfach mal links liegen und er reagiert einfach mal emotional auf das, was er so vorfindet, an Diskurs gerade, nämlich, dass sich alle über Habermas aufregen und er regt sich halt über diejenigen auf, die sich über Habermas aufregen.
6: Dass dieser Text schon wieder, wie der erste Text, den er schon mal geschrieben hat, das war der zweite Text zum Thema,
3: mit einer Vehemenz angegriffen
6: wurde. Und jetzt, was, was mich wirklich auf die Palme bringt, sind, dass irgendwelche eher gelaufenen Journalisten, ja, sich ein Urteil, ja, über den geistigen Zustand und über den moralischen Zuschnitt von Jürgen Habermas erlauben. Ja, dass der auf einmal da als alter Trottel und mit falscher Moral und was ihm alles unterstellt wird, was er nicht sieht und so. Sag, sags ruhig, alter weißer Mann. Ja, aber zum Teil noch sehr sehr viel übler. Ja, also wirklich sagt dem Motto der Olle hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich meine, was ist das für ein respektloser Umgang? Habermas weiß genau ja, dass es nicht so ist, dass alle, die das lesen, eins zu eins seine Meinung teilen. Sie sollen ja einfach nur drüber nachdenken. Und sie müssen es auch noch nicht mal lesen. Genau. Das ja. ist doch oft, nee, man muss es auch nicht teilen. Und, und, und Habermas ist der Letzte, der ein Problem hätte mit jemandem, der anderer Meinung ist als so, er. Das ist der er Punkt. ist ja sozusagen der Vertreter des Diskursiven. Er will ja sozusagen, dass wir uns vielfältig darüber austauschen. Und so jemanden ja damit mit dicken Kanonenkugeln da abzutun und so weiter, nur weil man die Meinung nicht teilt. Das steht unserer äh, medialen Öffentlichkeit extrem schlecht zu
3: Gesicht. So geht man damit nicht um. Ja, finde ich auch. Würde ich ja auch sagen, ja, finde ich auch. Aber dann ist halt auch alles gesagt. Das Lanz hier immer noch versucht, ins Gespräch reinzukretschen, finde ich so ein bisschen blöd. Soll er ja, Lanz einfach versucht, ja das kurz machen
4: lassen. Und mit Carlo Marsala und alles Mögliche. Oder oder Melnick hat ja dann auch gesagt, ja. dass Habermas die deutsche Philosophie beschädigt, äh, ja. Kant und Hegel ja. mhm. äh, würden sich im Grabe umdrehen oder so, als hätte Melnick Kant oder Hegel gelesen. Ja. Das ist ja nun wirklich absurd. Und ich finde aber, dass wir so eine äh, Polarisierung dort erleben, die ich so nicht kenne. Also das ist schon eine neue mhm. Stufe, dass no. Autoren äh, sehr seriös, äh, sehr geschätzt, äh, auch von einem großen linksliberalen Spektrum, denn Habermas mhm. ist ja am Ende auch ein Linksliberaler, dann jetzt völlig frei drehen, wenn dort ein Text erscheint, der ihnen nicht so ganz recht ist und wir zugleich einen Diskurs haben, der auch nicht mehr kritisch hinterfragt wird von den Linksliberalen. Also ich habe mich noch mal erinnert, wie war das eigentlich damals Deutschland ein Sommermärchen, die WM in Deutschland, das mhm. war 2006. Mhm. Und da weißt du noch um diese Diskussion. Hast du da auch Fußball geguckt? Aber? Nein, und ich hatte auch kein Fähnchen an meinem Auto und ich fand das auch damals furchtbar und habe auch damit sehr mhm. gefremdelt, auch wenn mir das als unverkrampfter Patriotismus verkauft wurde. Mhm. Ich bin aber nicht durch äh, die Lande gezogen habe gesagt, das sind wohl alles Rechtsextreme, so ich habe mhm. gesagt, gut, das ist ein bisschen doof. Aber es war mir unheimlich, dass man sich in dieser Weise so positiv auf Deutschland beziehen will, die Welt zu Gast bei Freunden. Also man wollte ein schönes Gesicht von Deutschland nun einmal im Ausland präsentieren. Und dann lese ich aber jetzt überall Kommentare. Es gab zum Beispiel beim BR einen, es gab beim Spiegel einen Warum ich, warum es ein Fehler war, damals äh, den, die Wehrpflicht äh, nicht mhm. anzutreten, heute Aha. würde ich zur Bundeswehr gehen, äh, dann haben wir eine, wir haben das ja damals schon im äh, März und vor allem im April, äh, in der Aprilfolge im vergangenen Jahr, alles rezipiert so ein ja man muss sich auch mal man muss sich auch mal opfern für irgendetwas für höhere Prinzipien für das Land für was auch immer hm. und dann das wird dann so auf auf das Deutschsein übertragen und dann ist auch jemand wie Carlo Massala der dann in einem Interview äh, spricht von äh, Premium Deutschen also von äh, wie er es dann nennt also von äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die oft gar nicht als richtige Deutsche noch angesehen werden, von den sogenannten Biodeutschen, also die äh, dann als, wie er das nennt, die Alis angesehen werden, die aber dann zur Bundeswehr gehen und im Zweifel bereit sind, äh, für das Land zu sterben. Und dann hat er auch das nochmal auf äh, Twitter erklärt, das sind für ihn die Premium-Deutschen, die, obwohl sie von der Gesellschaft nicht genügend Respekt bekommen, dann aber, äh, er sagt es dann, der von Teilen der Gesellschaft als deutscher zweiter Klasse betrachtet und behandelt wird und dennoch bereit ist, für dieses Land gegebenenfalls sein Leben zu geben, ist für mich ein Premium-Deutscher. Und da muss ich sagen, nee, okay. das ist einfach ein bisschen doof, wenn man das dann tatsächlich <lacht> machen ja. will. Und ich finde es auch falsch, wenn wir diese Opferkultur haben. Was kann mhm. denn ein Staat von einem Bürger erwarten? Dass man ein guter Bürger ist. Ich würde sagen die Steuern zahlen, sich weitgehend an die Gesetze halten. Ich gehe auch schon mal nachts, wenn jemand hinguckt, über eine rote Ampel, sei es drum. Ja, und sonst kann man dann vielleicht noch darüber reden, ob ein gesellschaftliches Engagement äh, vonnöten ist, um äh, tatsächlich sich als guter Bürger zu erweisen. Aber damit ist für mich der die Pflicht erfüllt. Ja. Die Pflicht äh, eines Deutschen und auch sonst eines Staatsbürgers liegt nicht darin, bereit sein, sich für das Land zu opfern. Ich opfere mich nicht für einen Nationalstaat. Hm. Und ich finde es ganz verrückt, dass wir inzwischen äh, wieder das Sterben fürs Vaterland als sinnvoll erachten. Äh, man kann vielleicht das eine oder andere verstehen, äh, warum äh, Ukrainer kämpfen oder nicht. Äh, aber was jetzt gerade stattfindet, ist ja, dass wir Unseren Patriotismus, dem, mit dem wir zurecht fremdeln und dem wir dann höchstens als so ein Fähnchen Patriotismus 2006 mhm. feiern können, dass wir den jetzt an andere delegieren, überstülpen und sagen, ach, das ist ja eigentlich das, was ich jetzt auch haben ja. möchte. Auch mal so ein Heroismus. Ich würde es gerne
3: mal noch auf die Spitze treiben, denn man hört ja raus, äh, du bist gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht oder auch nur die Diskussion darum.
4: Hast du richtig erklärt. Ich,
3: ich würde gerne noch den Schritt weitergehen und sagen, mh, ich, ich würde es auch verbieten, dass Deutsche jetzt überhaupt in die Ukraine einreisen dürfen. Ja. So wie es den ukrainischen Männern gerade verboten ist, auszureisen, würde ich ein Einreiseverbot aussprechen. Das natürlich aufgehoben werden kann durch besondere Erklärungen oder so. Man hat da was zu tun, wie auch immer. Aber es ist jetzt, finde ich, zu rechtfertigen, warum man in die Ukraine einreist. Und die Schweiz, die wir ja als superneutrales Land, weshalb da auch recht viele Institutionen, so ein bisschen die Mediatorrolle einnehmen, die dann halt von der Schweiz aus und so weiter ihre Pendeldiplomatie machen, verbietet ihren ähm, äh, Staatsbürgern auch sehr gut als einziges Land äh, in Europa ähm, in die Ukraine. Also man darf nicht als Schweizer Söldner Tätigkeiten in der Ukraine annehmen. Mhm. Und ich würde das als Prinzip mal festschreiben. Also während wir hier alle so eine Diskussion haben. Ähm, sollten wir den wenigen Nachwuchs, den wir haben, jetzt nochmal schnell vor die Kanonen stellen, äh, der russischen Kanonen, da würde ich sagen, nee, wir brauchen einen Diskurs, dass wir jetzt, ähm, wir kommen nachher ausführlich drauf bei der Besprechung, da müssen eine Sicherheitskonferenz, dass wir jetzt mal abstrahieren von Schuldfragen, von überhaupt nur Beteiligungsfragen, von Protagonistenfragen, von historischen Fragen, von Verlaufsfragen, von politischen Fragen und grundsätzlich sagen, Krieg ist verboten. Und auf der Ebene, wo wir es verbieten können, machen wir es auch.
4: Das heißt, das beginnt mit dem Vorschlag, mit du dem Soldaten sein. Genau. Ja.
3: Wäre es möglich, heute Soldat zu sein in der Ukraine oder sollten, aber ich sagen, nö, sollte verboten werden. Sollten wir in Deutschland ein Gesetz machen, kein Deutschen ist es erlaubt, an diesem Ukraine-Krieg teilzunehmen. Ja. So. Und, das ist eigentlich die Diskussion,
4: die wir führen sollten. Ja und nicht die Diskussion über, über premium genau, ob wir Deutscher, jetzt alle uns da reinpflichten. Deutsch sein überhaupt ein Ausweis mhm. von äh, einem besonderen Mensch sein. Das ist ja genau diesen Nationalismus, ja. den wir eigentlich loswerden wollten. Genau. Und ich dachte auch, wir hatten ihn an Akta gelegt. Gut, dann blühte das da 2006 ein bisschen. Aber es war dann auch nicht viel anders als eine Party mit Jürgen Drews und Micky Krause. Mhm. Da dachte ich, okay, wird schon so stimmig werden. Und jetzt aber sieht man, dass es nicht mehr dieser Patrio- äh, der mhm. Partipatriotismus, der sich an Würstchenbuden ja. abspielt, sondern jetzt kommt er so moralisch scheinbar geläutert daher, endlich mal historisch auf der richtigen Seite stehen und damit wird aber eigentlich nur der alte Patriotismus heraufbeschworen, der notwendig bedeutet dann, dass man auch bereit ist, sich für sein Land zu opfern, für das Land zu sterben und man muss doch mal erkennen, der Schlachthof der Geschichte besteht aus Leichen ja. wie aus Lügen und ich würde auch mal jemanden wie Wolf Biermann zu seinen eigenen Texten befragen, weil Wolf Biermann mhm. ja jetzt auch unglaublich äh, für diesen Krieg trommelt. Mhm. Äh, und er müsste doch eigentlich auch sich mal fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn Männer nicht ausreisen können aus der Ukraine, äh, aus mhm. Russland? Er hat selbst die Antwort gegeben. Und zwar 1965, Ich erinnerte mich da doch mal ein Gedicht gelesen zu haben. Ich habe es dann gefunden. 1965 schrieb Wolf Biermann ein kurzes Gedicht. Das geht so. Ich kann nur lieben was ich die Freiheit habe, auch zu verlassen. Dieses Land, diese Stadt, diese Frau, dieses Leben. Eben darum lieben ja wenige ein Land, manche eine Stadt, viele eine Frau, aber alle das Leben. Sehr gut,
3: sehr klug. Und bei 65 war halt auch noch eine andere Zeit. Jetzt hast du gerade diese schöne Wortkombination äh, Leichen und Lügen genannt. Und über die Leichen haben wir jetzt gesprochen. Also noch ist man Soldat, aber perspektivisch damit eine Leiche. Und jetzt tingeln wir ja auch um diesen Diskurs rum und haben ihn schon so ein bisschen abgeschoben, weil wir ja dann wirklich lesen wollen, was Kluge und Habermas sagen. Aber die Lüge ist ja auch hochinteressant. Dieser Spruch, ähm, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Geht mhm. ja immer für alle Kriege, die man so kennt. Außer für den aktuellen jetzt gerade.
4: Genau, das ist immer alles anders. Also dann. jetzt
3: wissen wir wirklich alle genau Bescheid, was Sache ist. Die Wahrheit steht überall geschrieben. Wir müssen nur noch über sie diskutieren. Aber äh, ja, das Fundament ist sozusagen klar. Und jetzt gab es bei der Münchner Sicherheitskonferenz, der wir uns ja nähern, einen ähm, Wortbeitrag aus ukrainischer Richtung, der so ein bisschen fragwürdig war. Ich habe... Oder Matthias hat auf Twitter so eine sehr amüsante, kurzes Videoding von Tagesschau24, wo so randommäßig irgendwie in der 11.05 Version der Tagesschau der Korrespondent gefragt wurde, ob es denn schon eine Reaktion auf die ukrainische Forderung nach Phosphorwaffen, Phosphorbrandwaffen, dieses Wort wurde verwendet. Es wirkt schon skurril in so einer Tagesschau-Sendung, die so auf Hochglanz und leichte Verständlichkeit getrimmt ist, dann plötzlich das Wort Phosphorbrandwaffen zu hören. Und naja, es gab kleine Turbulenzen zu diesem Begriff. Wir hören zuerst mal, wie der Deutschlandfunk in seinem Politikpodcast, also in dem aufgenommenen ähm, Studiogespräch, so in der Küchenzeile oder so ist es ja ungefähr gedacht, dass man da so ein bisschen freier abseits des Programms als Deutschlandfunk-Journalist darüber redet. Und da hat man sich so über den Vorfall verständigt.
7: Letzter kurzer Aspekt, wir haben hier ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Konferenzbuch der Veranstaltung war hunderte von Seiten dick, aber weil es für Schlagzeilen gesorgt hat, gestern die Bemerkung des Vizeregierungschefs hinsichtlich des Einsatzes von Streumunition und Phosphor völkerrechtlich geächteter Waffen. Was war das für euch? War das ein Ausrutscher in der...
3: Auch oh, interessant, hier sind es nicht die Phosphorbrandwaffen, sondern die Phosphor-völkerrechtlich geächteten Waffen.
8: <lacht>
7: Diskussion war das eine ein gezielter Testballon, um zu sehen, wie weit die Ukrainer gehen können. Aus im Westen kam ja unmittelbar schnell die klare Botschaft. Also wir werden natürlich, weil wir die Oslo-Konvention, in der diese Waffen geächtet sind, unterzeichnet haben, diese Waffen nicht liefern. Aber ähm, der, der Vizeregierungschef war sehr deutlich in seiner Ansage, wir haben diese Konvention nicht unterzeichnet. Wir sehen uns diesen Waffen ausgesetzt aus Russland. Und deshalb wird man uns den Einsatz nicht verweigern können.
9: Das ist ein
10: dummer Ausrutscher. Und zwar von jemandem, der sich offensichtlich nicht auskennt. Ähm, ich habe noch nichts von André Melnik dazu gehört. Das ist bezeichnend. Normalerweise würde man von ihm sofort einen heftigen Tweet der Befürwortung bekommen. So, also Melnik hat sich nicht also geäußert.
3: Melnik schweigt dazu. <lacht> selbst Melnik schweigt. Genau. So, also es gab das Gespräch. Ein Vizeregierungschef, also ein Zelensky-Vertreter, hat dort angemerkt, die Russen verwenden die ja auch auf unserem Boden. Warum dürfen wir nicht auf unserem Boden sie verwenden? Es war aber völlig klar, die Ukraine hat sie nicht und es steht völlig außer Frage, dass sie ihr geliefert werden können, weil
4: sie verboten sind. Ja, warum also, nicht nochmal mit Landminen neu anfangen Genau, genau sowas? So. Ja.
3: So und jetzt hören wir, wie so die Diskurs. Wir steigen mal so ins Diskursgeschehen drumherum ein, um diesen Vorfall. Und ich will das jetzt nur illustrieren im Sinne von hier geht es darum, darüber sich zu verständigen, was mündlich in einer programmierten Veranstaltung auf deutschem Boden unter Aufsicht von Journalisten gesprochen wurde. Mhm. So, Wir sind also ganz weit weg von einem Kriegsgeschehen, das mit Absicht, abseits von journalistischen Augen und auch, wie es halt Krieg so ist, ungeplant, man guckt einfach mal, wie weit man mit seinen Möglichkeiten so kommt und so. Wir sind also eigentlich bei dieser Diskussion über Phosphorbrandwaffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, unter Aufsicht von äh, Journalisten, die live dabei sind, wenn es besprochen wird, denken wir eigentlich, äh, ja, das okay, dann, weil das da gesagt wurde, reden wir halt mal kurz drüber. Ähm, das klingt dann aber in der deutschen Podcast-Landschaft dann so hier bei Mickey Beisenherz im extra anberaumten Gespräch mit David Mortmann, weil äh, auch ein Podcaster aus Deutschland, weil Mickey Beisenherz sagt, ja, ich könnte zwar jetzt hier in meinem Podcast darüber reden, aber ich möchte gerne nochmal, weil das so ein relevantes Thema ist, mit jemandem, der vor Ort war. Darüber sprechen, was denn da vorgefallen ist und plötzlich sieht dieser Vorfall so aus. Selensky
4: hat ja, ähm, er war ja zugeschaltet, äh, hat ja nach Streumunition und Phosphorbomben gefragt oder sie äh, verlangt. Wie wurde das aufgenommen beim Gro der Teilnehmenden?
11: Also beim guten Teil ist da doch
6: einige Skepsis äh, dann doch zum Ausdruck gebracht worden. Äh, der Grund, warum das Zelensky gesagt hat, der wirkt im Übrigen auch relativ müde in dieser, in dieser Schalte, mhm. ähm, aber gut, ist auch nicht weiter äh, verwunderlich ist äh, der Grund, warum natürlich viele jetzt sagen, äh, das geht nicht, weil das natürlich äh, auch Waffen sind und äh, Munitionsarten sind, die äh, eigentlich verboten sein sollten. Russland setzt diese Waffen allerdings aktuell ein und das ist auch der Grund, warum Zelensky sie gerade fordert.
3: Ja, plötzlich hat Zelensky Phosphor-Brandwaffen gefordert, wirkte mhm. dabei aber ziemlich müde, was wir aber wir alle verstehen können. Schließlich ist er ein ähm, hart beschäftigter Mann im Krieg, der eben relativ wenig Schlaf bekommt. Also man strickt sich so Geschichten darüber. Ja. Man ist auf einer Veranstaltung und redet über einen Vorfall, den es überhaupt nicht gab, mhm. möchte aber in dem Moment nicht zeigen, dass man gar nicht genau weiß, weil man, du hast jetzt mich nach was Wastelenski zum Thema gefragt hat. Ich sage jetzt einfach mal, was so auf der Hand liegt. Ja. Weißt du, so ungefähr. Und da frage ich mich, ey, wenn das das Gespräch über die Münchner Sicherheitskonferenz ist, wie können wir ernsthaft behaupten in deutschen Podcasts über das Kriegsgeschehen in der Ukraine? zu reden. Das geht ja. doch gar nicht. Ja. Ist doch völlig ausgeschlossen. Ja. Und trotzdem findet es überall so statt ja. und mit dieser Inbrunst und emotionalen Involviertheit und so, dass man sich wirklich fragen muss, Leute, können ja nicht einfach ja. sagen, ja, ist ein super relevantes Thema, aber wir können leider nichts darüber sagen. Wir sind hier darauf angewiesen, was eventuell nochmal die Deutschlandfunkleute oder der Deutschland oder die Tagesschau dazu sendet. Ansonsten gibt es von uns nichts beizutragen dazu.
4: Ja, aber bei der Tagesschau müsste man vielleicht auch mitunter mal bei Wikipedia dann nachlesen, welche Waffe völkerrechtswidrig äh ist, ja. welche geächtet wird mhm. und welche man nicht mehr anwendet und dass man da nicht immer so neue Euphemismen findet. Ja. Ich würde noch gerne, um das abzuschließen, einen Clip spielen von Roderich Kiesewetter, um zu zeigen, wie diese Eskalationsdynamiken entstehen können, weil das ja immer so gesagt wurde, nein, nein, also das sind ja ganz, ganz merkwürdige Leute, die jetzt an so Dominoeffekte glauben, dass wenn man mhm. Panzer liefert, dann auch das nächste kommt. Nein, das hat ja gar nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun. Wir hören hier mal auch einen Ausschnitt aus einer Fernsehsendung von Micky Beisenherz. Da sitzen sich gegenüber Kiesewetter und Eva Quadbeck,
12: die Journalistin. Sprechen. Und zwar mit dem Punkt, mit dem Kampfjets könnten sie Russland angreifen. Ja, und warum nicht? Warum sollen sie nicht russische Versorgungslinien, die an die Grimm angrenzen, die nördlich von Sharkiw sind, die nördlich von Kiew sind, angreifen? Weil
13: die NATO ein Verteidigungsbündnis ist und ähm, die NATO tatsächlich keine die, Ukraine, NATO die Ukraine nur so ausstatten sollte, dass sie sich, dass sie sich ähm, verteidigen das kann. Das sehe ich völlig anders. Aber sie kämen mich, dann aus NATO-Staaten. Ja,
12: das sehe ich mhm. völlig anders, weil ich glaube, die Eskalation ging ja von Russland aus. Und Russland hat jeglichem Bemühen unserer Seite behutsam, die Ukraine zu unterstützen mit weiteren Eskalationen. Begegnet und das bedeutet für mich Dass wir eigentlich keine Angst Vor, ja wie soll ich sagen nicht Keine Angst davor haben Sollten Russland anzugreifen, die immer weiter Eskalieren Wir wie sollten keine Angst davor
4: haben Russland anzugreifen Ja, weil die ja schon die ganze Zeit Immer wenn wir was geliefert haben, trotzdem eskaliert Haben und deswegen sollten wir ja. jetzt mal überlegen Ob man nicht auch Russland direkt angreifen
3: Aber kann. meinte er Russland angreifen, weil eben Ausgeführt war das ja noch russische Kräfte auf ukrainischen Boden Nein, nein, es, sollen,
4: es soll dann also okay. die Ukraine auch die Möglichkeit bekommen, dass sie dann Russland auch angreifen kann. Und das sind dann <lacht> genau diese Dynamiken, bei denen man immer wieder betonen muss, wir scheinen ein Glück <lacht> zu haben, ja. äh, ein, ein, ein Glück zu haben, dass solch besonnene Gemüter wie Olaf Scholz und Joe Biden regieren. Mhm. Es könnte alles wesentlich schlimmer sein. Das sollte man sich auch, selbst wenn die Lage sehr frustrierend ist, mhm. immer vergegenwärtigen. Und wir können noch immer daran denken, dass diese äh, Frustrierten, die nicht die entsprechenden politischen Posten bekommen haben oder äh, gewisse Journalisten, wenn ja. die jetzt in der Macht stünden zu entscheiden, es könnte alles sehr viel schlimmer sein, ja. seid froh, äh, hofft, dass Biden und äh, Olaf Scholz noch 100 Jahre durchhalten.
3: Ja, es ist auch wirklich erstaunlich, diese Ausschussvorsitzenden im Bundestag, wie frei die drehen, ja. öffentlich. ja, Wie sie sich aufspielen und überhaupt. Nun gut, also die Münchner Sicherheitskonferenz ist eine Veranstaltung, die seit Ewigzeiten da stattfindet. Es ist ein bisschen unklar, wie sie überhaupt zustande kam, aber man hat halt Gesprächszusammenhänge. Es war ja immer so jenseits der eigentlichen Institutionen organisiert. Kann man ja eigentlich so Parallelen ziehen wie, keine Ahnung, man die Europäische Kohle- und Stahlunion so gegründet hat. Und dann haben sich halt auch mal die Staats- und Regierungschefs so getroffen. Aber das dauerte so ewig, bis die dann mal in das erste Vertragswert reingerutscht sind. Nämlich zum Beispiel im Vertrag von Maastricht 92, 93. Da war das schon ein politisch etabliertes Gremium, das wirklich die Entscheidungsgewalt über den Ministerrat, der schon viel vorher gefasst wurde, hatte. Und äh, auch das Europäische Parlament war ja zuerst nur so ein, ja, wir entsenden halt so unsere Parlamentarier, damit die da so zusammen reden, ein reines Redeparlament. Dann hat man das irgendwann mal reingeschrieben, dass es das überhaupt gibt. Und dann hat es plötzlich Entscheidungsbefugnis bekommen. In der Hinsicht ist diese Münchner Sicherheitskonferenz auch so in diesem Zwischenstadium, wo man sich bewusst dafür entschieden hat, wir machen jetzt keine politische Institution draus, keine Gremium. Es ist, es bleibt sozusagen total informal, aber einer der großen Geldgeber ist dann trotzdem der deutsche Staat oder Bayern, die das da einfach klar sperren, wie für euch die ganze Stadt ab und so. Und Söder sitzt dann in der ersten Reihe und langweilt sich so ein bisschen, weil er nicht mit auf die Bühne darf
2: Ja.
4: und
3: lauter solche Sachen.
4: Ist aber sehr stolz, wenn er fotografiert wird mit Mächtigen dieser Welt.
3: Genau. Also wir haben es mit so einer ähm, semi-öffentlichen Veranstaltung zu tun, die aber am Ende dann doch relativ relevant ist, was so das eine oder andere, den ein oder anderen Tagesordnungspunkt angeht. Und es ist, und das muss man eben jetzt in diesen Zeiten ausdrücklich dazu sagen, keine Ukraine-Konferenz. Ja. Nur weil überall dieser Ukraine-Krieg so thematisiert wird und stattfindet, sondern es ist eine Konferenz zur Sicherheitspolitik, die sich ganz viele Probleme, ähm, Probleme stellt unter der Maßgabe, wir schauen uns mal die besonders an, wo es auch so eine militärische Komponente gibt, mhm. wo man nicht einfach nur die Außenminister reden und dann findet sich schon im Geiste der Gemeinsamkeit irgendwas, sondern da, wo auch Waffen entweder im Hintergrund oder halt mal in echter Anwendung so eine Rolle spielen. Und wir hören mal so in die Eröffnung rein. Christoph Heusken, wir werden sein Buch erlesen im Salon. Er hat nach zehn Jahren Referatsleitung 6 im Kanzleramt unter Merkel, also Außenpolitik-Chef wahrscheinlich wichtiger, jemals, also zu jeder Zeit wichtiger, da Merkel ja sehr viel Außenpolitik gemacht hat, als irgendwie Sigmar Gabriel oder Steinmeier da im Amt. Die waren dann mehr so für die Fernsehgespräche da.
4: Genau, lass uns das gerade mal sagen, bevor mhm. wir jetzt mit den ganzen Clips anfangen, weil wir uns äh, ja selber verheddert haben. Eigentlich mhm. wollten wir nur ankündigen, dass wir den Habermas-Essay und das Alexander Kluge-Interview mhm. auch zusammen lesen und besprechen und sehr gespannt sind, was dann wirklich inhaltlich mhm. dort zu finden ist, jenseits all der Polemik, die wir eben schon referiert haben. Und wir werden dann als dritten, längeren Text hinzunehmen, das Buch von Christoph Heusken, der jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz leitet und der Merkels äh, Berater war. Sein neues Buch bei Siedler erschienen, Führung und Verantwortung, Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt. Und daran können wir, glaube ich, dann sehr gut nochmal diese äh, ganzen äh, Beiträge jetzt auch von Habermas und Alexander äh, mhm. abgleichen. Ich glaube, das wird äh, eine sehr äh, differenzierte ja. Betrachtung dann werden, weil Heusken natürlich jetzt als die Stimme der Münchner Sicherheitskonferenz hier spricht und so ein Buch vorlegt und eigentlich ein hm. Programm damit vorlegt, ja. in welche Richtung soll es gehen. Das ist also das, was wir beide im Salon vorhaben ja. und wir wollen noch ankündigen, dass dieser Salon im März pickepacke voll ist, weil wir ja auch unseren Live-Salon in Frankfurt haben und diese Veranstaltung wird dann gleich am nächsten Tag auch für die, die den Salon abonniert haben, zu hören mhm. sein. Wir werden also zwei Stunden dort dann miteinander auf der Bühne vor Publikum agieren, mhm. suchen noch Themen, aber manches haben wir vielleicht auch schon gefunden. Wir machen es weiter. Ja. wir werden aber noch nichts verraten, was nein? wir machen. Nein, okay, gut. Nein, nein, es nein, wird nein, lustig. Noch nicht. Ja, <lacht> es wird lustig, wir hoffen es. Und das ist dann auch im Salon zu hören. Das lohnt sich also doppelt quasi, den Salon zu abonnieren. Und weil immer mal die Frage bei Twitter kommt, wie lang ist denn eigentlich der Salon? Manche mhm. denken vielleicht, wir reden dann nur so 30 Minuten, hier sind noch drei schöne Bücher und tschüss. Nein, der Salon ist auch, man kennt uns, relativ lang. Und zwar ist er so zweieinhalb Stunden ist angepeilt und wir geben uns Mühe, unter drei Stunden immer zu bleiben. Bislang haben wir das auch gerade immer so geschafft. Mhm. Und wir stellen ja dann neben den Texten, die wir gemeinsam lesen, noch jeweils fünf weitere Texte vor. Der Salon, das sagen wir noch mal dazu, ist buchbar über Apple, er ist buchbar über Patreon, aber wir präferieren Steady, weil dort die Kapitelmarken sind, weil dort alle alten Folgen auch hochgeladen sind, aber jedem ist natürlich frei, wo er den Salon abonnieren möchte. Wir freuen uns, wenn ihr auf diese Weise den Podcast unterstützt.
3: So ist es. Wenn die fünf Stunden hier gerade bei euch durchgelaufen sind, gibt's eine Woche später nochmal drei Stunden extra. Und dann hat man auch genug für den Monat. Also, Christoph Heusken eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz. Natürlich auch erstmal mit einem Blick auf die Ukraine und Wladimir Putin.
14: Putin international
3: Er war ja so mutig, äh, sich danach im Fernsehen nochmal in den Tagesthemen zu zeigen im Gespräch und zu sagen, ich hätte das damals nicht gedacht.
4: Ja. Drei Tage vorher, dass es passiert. Also der, der es, wenn es einer wissen kann, dann Richtig. wissen müsste, nämlich Heusken sagte noch, ja, ah, ich hätte es nicht gedacht.
2: Ja,
3: also kein Deutscher kennt Putin so gut wie Christoph Heusken, hm. denn er hat nicht nur die Außenpolitik beobachtet oder sowas, sondern er hat sie gemacht. Er ja. hat die Gespräche geführt.
4: Und wir konnten jetzt gerade so einen Schwenk ins Publikum sehen und dort saßen auch Jem Özdemir und Annalena Baerbock, aber in mhm. den hinteren Reihen und das kann man vielleicht auch festhalten, es war im vergangenen Jahr noch so, dass Baerbock die erste Rede von deutscher Seite hielt mhm. und diesmal war es Scholz, also man kann hier schon eine ganz klare Verschiebung hin zu Scholz feststellen, also Außenpolitik wird jetzt von Scholz gemacht. Ja.
3: Genau, Annalena Baerbock ist sozusagen echt so ein bisschen kaltgestellt, insbesondere auch durch diesen Aufrücken von Pistorius. Ja. Das ist natürlich jetzt alles schebsam. Und durch ihre... Äh Sie hat sich selber ins Abseits gestellt ja, und es kommt zufällig jetzt. kam dann auch noch Pistorius um die ja. und hat diesen, hat ja nicht nur ähm, das Amt des Verteidigungsministers übernommen, sondern auch die Spitzenposition der beliebtesten deutschen Politiker, laut äh, Deutschland, äh, Politbarometer im ZDF. Mhm. Ja. Also gleich in die Pole Position eingerückt. Gut, Heusken zählt Kriege auf, die außenpolitisch relevant sind und die Konferenzteilnehmer beschäftigen.
14: One year later, there are over Millionen million Ukrainians displaced. There are ten thousands of children, women and men who have been killed, injured, tortured, raped. Abducted. And I invite you to have a look at the Russia War Crimes exhibition, which we um, present here on the ground floor. But Ukraine is not the only place where people are suffering. And I list just a few. We have Myanmar and the Rohingya, we have Afghanistan. Syria, Iran, Äthiopien, Haiti. Und let me remind you of the alarming report, the High Commissioner for Human Rights, the former Chilean President Michel Bachelet, presented about the fate of the Uyghurs in Xinjiang.
3: Also, man geht den ganzen Blumenstrauß nochmal durch. Ist auch relevant für den, das schauen wir nachher, den folgenden Tag, wo Heusgen das wichtigste Panel der Konferenz ankündigt zum globalen Süden. Es mhm. ist nämlich nicht so, dass man hier denkt, oh, in München ist eine Sicherheitskonferenz, also geht es da vor allem um die Ukraine. Die Ukraine war Top 3. Das wichtigste politische, also auf diesem Metier hier militärisch-politische Thema bleibt der Klimawandel. Ja. Das hat man auch ganz unmissverständlich klar gemacht. Alle strategischen Überlegungen gehen darin, wie geht man mit den künftigen Migrationsströmen um, wie geht man mit Wasserknappheit um und so weiter und so fort. Platz zwei ist die Anbindung Europas an den globalen Süden, weil man jetzt festgestellt hat, den hat man ganz schön verloren. Und erst Platz drei, wenn auch, klar, wenn die Großen sprechen, Harris, Scholz, Macron und so weiter, geht es um die Ukraine. Aus Aktualitätsgründen, aber in den strategischen Überlegungen, die hier angestellt werden und dann auch ins große Konferenzbuch einfließen und so, sind es eben die anderen Themen.
4: Und bei Macron hat der globale Süden schon äh, auch eine Rolle genau. gespielt äh, in Süden, seiner Klammern Rede. Ganz Und es ist auch doch eine Verschiebung, die man da feststellen kann. Denn wenn ich mich recht erinnere, war das in den vergangenen Jahren nicht so, dass der globale Süden dort eine besondere Rolle spielt. Also klar, der kam auch vor, aber dass er so dominant war, das ist schon eine Neuerung.
3: Es ist Ihnen jetzt aufgefallen durch den Ukraine-Krieg, denn man will ja auch ihn als globalen Wirtschaftskrieg irgendwie gewinnen. Und man stellt fest, nee, man versaut sich ganz schön mit dem globalen Süden, wenn das Handeln und das Reden nicht zusammenfallen. Und ähm, dann Putin kommt und sagt, ne, die haben euch ja das ganze Getreide weggekauft. Und Dann sagen die Europäer, nee, aber du hast es ja zurückgehalten. Und dann sagt Putin, naja, aber das, was verfügbar war, habt ihr aufgekauft, oder? Ihr habt es doch den afrikanischen Ländern weggekauft. Und dann sehen die afrikanischen Länder, stehen so da und sagen, das stimmt. Wir mhm. haben mitgeboten und wir wurden überboten. Und jetzt sind alle Schiffe mit dem Gas und alle Getreide Schiffe äh, nach Europa gefahren. Und in der Hinsicht muss man sich halt überlegen, wie man jetzt mit dem globalen Süden umgeht. Wurde auch von Heusken gleich hier thematisiert.
14: Ladies and gentlemen, the many conflicts that I mentioned demonstrate that the UN Charter is under attack, that the universal declaration of human rights is under attack, that the rules based international order is under attack. We witness in Ukraine We witness in Ukraine not a battle between East and West, but a battle and not a battle between NATO and Russia or um, European Union and Russia, but we witness a battle which is between the rule of law and the law of the strongest. This is a battle which concerns the whole world. To defend this global order, we of course need the transatlantic community. But we also need the global south. So, das ist dann also
3: sein großer Programmpunkt an Tag 2. Heusken begrüßt ja nochmal Vertreter der OSCE das wird ja immer leicht vergessen. Ach ja, die gibt es ja auch noch.
14: We also, I also would like to um, Willkommen, die Repräsentanten von internationalen Organisationen, von der UN-Familie, vom uh, Sekretäratrat der OSCE und dem Chairman in Office der of OSCE. Eine der letzten Organisationen, wo Russland noch teilnimmt.
3: Die OSZE hat ja eigentlich die interessanteste Geschichte überhaupt der letzten 30 Jahre, denn Macron ist ja kein Vorreiter oder Pionier in dem Ansehen in europa mal so ein bisschen. Äh, zu integrieren, auf eigene Füße zu stellen, unabhängig von Amerika. Das war ja immer das Programm der OSZE, quasi NATO auch zu sein, ohne äh, amerikanische Dominanz. Mhm. Und Das wurde in Amerika immer nicht so gern gesehen. Ja. <lacht> Während wir immer äh, so, ja das wäre aber, äh, und die Amerikaner, die gucken schon gar nicht mehr auf uns, die machen schon ihr pazifisches Jahrhundert und so weiter. Nee, die Amerikaner, denen ist es immer noch ganz wichtig, in Europa so präsent zu sein. Das ist keine Nachlässigkeit von uns, sondern das ist sozusagen deren Erfolg.
4: Was man ja auch sieht, wie mit dem Austritt Englands aus der EU ja. nun plötzlich da wieder ein ganz enges Band zwischen USA und England ist eigentlich noch stärker und Großbritannien ja sehr mit diesem äh, transatlantischen Bündnis äh, froh zu sein scheint, beziehungsweise es ja so weit geht, dass es auch gar nicht mehr diese übliche Kritik gibt. Also es gab ja, ja. durchaus von der Labour-Party immer wieder Kritik an der NATO. Mhm. dass es ja äh, geradezu äh, verboten jetzt.
3: Ja, man ist in die Lücke gerne reingesprungen. Also England war ja dann auch... Wer Frankreich sehr auf natürlich
4: immer diese besondere ja. Distanzhaltung hatte. De Gaulle war derjenige, der auch fremdelte, wenn Europa dort England aufnimmt, also in die in die EU oder EG mhm. aufnimmt damals, dann könnte es damit eine zu große Nähe zu den USA geben. Und deswegen war ja Frankreich da auch erst sehr skeptisch, ob man überhaupt England mit dazulassen soll in den erlauchten Club. ob man damit nicht eine zu große äh, US-Nähe herstellt. Ja. Und Frankreich und die
3: NATO ist ja eh eine interessante Hop-On-Hop-Off-Geschichte. Äh, soweit ich weiß, ist ja Frankreich mal ausgetreten aus der NATO, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das äh, sollte man sich auch nochmal genau anschauen. Also in Frankreich äh, hat man immer anders äh, geschaut als jetzt England oder insbesondere wir Kriegsverlierer, die Deutschen aber klimawandel klimawandel klimawandel
14: we are in a situation we have to find billions of dollars to support ukraine to buy weapons to defend democracy the rule of law money that would be much better spent on the fund for loss and damage for helping all partners to work um, to fight the effects of climate change this is The most important threat that we face and I would like to all of you to look at the speech that George Soros gave yesterday in front of 1600 young Munich Students at the Munich University.
3: Also, George Soros ist sein eigenes Programm gefahren. Du hast ja darauf hingewiesen. Er mhm. hat sich nicht in Davos blicken lassen, sondern hat gesagt, ich fahre zur Münchner Sicherheitskonferenz und hat dort im Kontext, in Kulisse, der militärischen Diskussion einen Klimawandel-Vortrag vor, Stu, äh, vor Studenten gehalten, welcher mhm. nochmal thematisiert wurde. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, also die Franzosen sind erst, das ist wirklich erstaunlich, seit 2009 sind die erst wieder Vollmitglied der NATO. Ah, ja. Die waren von 1966 bis 2009 äh, sozusagen nur peripher bei der NATO angebunden. Also diese Bande dass ein französischer Präsident hat irgendwie gesagt, die NATO ist doch Hirntod und so. Mhm. Das hat alles Geschichte. Gut, auf Macron kommen wir ja gleich. Heusken, ganz nah am Wasser gebaut, es war eine ganz erstaunliche Szene.
14: attention. British of Russian and Korean origin. He will play for us. Schubert's Impromptu, number two. His music is played to honor and to remember the victims of violence and natural catastrophes. Samson.
3: It's a little piano internazzo, so, before it goes. It's yeah. Wirklich interessant zusammengebaut, so als mhm. Programm. Häuschen, der dann plötzlich 10 Uhr morgens seinen Tränen ausbricht, Ja. weil er sich auf diese Musik so freut oder so. so naja, es ist ausgewählt. auch eines der
4: berühmtesten Stücke von äh, Schubert. Ist ja dann auch äh, nachher. Es
3: ist das so äh, bewegend,
4: dass man da so mitgerissen wird. Nee, ich weiß nicht, es ist eine merkwürdige äh, Atmosphäre, dass man dann so ein Schubert da mal äh, reinbringt ja. und dann auch noch so diese Bekannte. Es ist natürlich ein, ein Stück, das sehr schnell rührt Und das häufig als Zugabe ähm. gegeben wird oder es okay. gibt ja auch die, die Verkitschung dann äh, im, im, im Schlager, die Tage der Liebe, da, 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 da.
3: das ist das. Okay. Hm? Also dann verstehen wir alle, warum Heusken das nochmal mitnimmt, das ist das richtige Alter, in dem er ist, um diese Musik entsprechend zu leben. Es wird also oben auf der Empore Flügel gespielt wir überspringen das jetzt, kommen die letzten Töne rein, hören dann den Applaus und dann geht einfach die Veranstaltung weiter.
0: Ladies and Gentlemen, I to all of you and would like to remedy one injustice right away. This panel discussion is called David on the Dnipro. I consider it as a rightful respect to Ukraine and to everything our people are doing.
4: Jetzt wird also Zelensky direkt ja, zugeschaltet. Ja, aber nicht nochmal ange angekündigt. Ange also
8: geht
0: einfach los.
4: Ja, sehr
3: eigenartig. <lacht> Das ist nicht schlecht. Zelensky macht dann hier mal die ein oder andere Ansage. Es ist schon, ich weiß nicht, äh, ja, es gibt jetzt auch nochmal dieses Buch, die gesammelten Reden Selenskys und auch die deutsche Podcastlandschaft hat den einzelnen Vertretern das nochmal betont, wie wichtig das ist, dass man jetzt nochmal den eigenen Worten der Ukraine nachliest und so. Aber ich finde... Wie, äh, da gibt es Leute, die lesen nochmal die Reden, die schon gehalten wurden? Ja. Und die wir doch auch kennen. Und machen dann Instagram-Stories zum Thema Schaut ihr das doch nochmal genau an. Und ich finde das also so langsam finde ich es fragwürdig, denn ja, die Ukraine hat natürlich ihren, ihr Recht der Verteidigung und wir unterstützen sie ja auch dabei und ich finde, man sollte es auch langsam aufhören zu übertreiben, dass man beim Thema Ukraine-Krieg gar nicht mehr Ukraine-Krieg sagen darf, sondern immer gleich der brutale Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. Ja, Da frage ich mich so langsam auch, wie weit wollen wir es treiben? Also Das haben wir ja verstanden. Also ja. das
4: müsste doch, also das ist doch eigentlich zwischen jedem vernünftigen Menschen und da klammern <lacht> wir diese drei Verrückten, die irgendwie ja. sagen, Putin rette uns, ja. die klammern wir mal aus. Aber wenn wir generell von diesem Krieg reden, dann müssen wir nicht jedes Mal nochmal benennen, wer den angefangen hat. Ja, und das also, müsste uns ja inzwischen klar sein und das Angriffskriege völkerrechtswidrig sind, sollte auch klar sein. Also <lacht> und mir ist zumindest ne? keiner, ja, und und ich kenne auch keinen unbrutalen Krieg. Mhm. Ja, manchmal,
3: das ist nur eine Spielerei als Gedanke, ne? Wenn Serdar Simonscu oder diese AD-Comedians Dieter Nuhr und so über Cancel Culture reden, mhm. dann betonen sie ja immer, und das ist ja auch mittlerweile so ein Running Gag, wenn irgendwie die Amerikaner darüber reden, dass man immer heute nicht genau weiß, was vielleicht in zehn Jahren unter das fällt, <lacht> weißt du, weil die ja heute leiden darunter, dass ihnen Sachen von vor zehn Jahren plötzlich krumm gehört werden, aus dem Kontext heraus oder wie auch immer, oder dass halt manche Worte heute nicht mehr gehen, die damals aber noch total normal waren. Und irgendwie habe ich hier immer das Gefühl, es kommt so eine Zeit, in der man auch nicht einfach mehr sagen kann Zweiter Weltkrieg, sondern immer dazu sagen muss, dass man sich auch nochmal bekennt, der brutale Angriffskrieg Adolf Hitlers gegen den Rest der Welt. Ja. Der sogenannte Zweite Weltkrieg. Weißt also, dass das irgendwann, äh, dass man es überhaupt nicht mehr schafft, ja, <lacht> einfach mal ein Substantiv zu verwenden, ich glaube, dies, ohne
4: Bekenntnis. Ich, ich glaube, dass äh, man äh, diese vielen äh, Attribute braucht und die alle gemacht werden. Äh, die werden ja von Leuten gemacht, die ja überhaupt nicht im Verdacht stehen, irgendwie putin zu sein. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, ah, ja, aber vielleicht finden die das doch gar nicht so schlecht. Ohnehin habe ich noch niemanden getroffen, der sagt, das ist aber richtig, was der Putin da macht. <lacht> ja, genau. Also ja, es wird irgendwo Leute geben, wie es auch ja. Leute gibt, die glauben, dass Bill Gates uns schippen will. Ja. Aber ich kenne die persönlich auch nicht. Naja, Und, aber man sieht eigentlich daran, dass selbst diese Leute, die gar nicht im Verdacht stehen, irgendeine Putinähe zu haben, eine gewisse Furcht haben, dass wenn sie eine Äußerung treffen, dass die in irgendeiner Weise missverstanden werden könnte und dass man ja. dann durch den Fleischwolf, der sich Twitter nennt, gedreht wird. Und ja. deswegen versucht man alles abzusichern, damit man ja nicht irgendwie in den Verdacht gerät, ja. dass vielleicht doch gemeint sein könnte, dass dies und das. Und das führt ja dann auch dazu, dass Fragen wie... Ist es wirklich sinnvoll, jetzt noch Panzer zu liefern? Verlängert das den Krieg? Hm. Verlängert das das Leid? Gleich aufgebauscht werden wie, äh, wie könnt ihr äh, den Aggressor unterstützen und so weiter? Und dann hat man ja äh, wirklich ganz absurde Diskussionen bei Twitter, wer jetzt von welcher Seite das unterstützt. Jetzt haben die Rechten das auch retweetet oder so etwas, wo ich sagen muss, ja, es gibt auch AfD-Mitglieder, die beim Christopher Street Day irgendwie mitlaufen. Äh, genau. Was soll ich jetzt mit dem Christopher Street Day machen? Ja. Abschaffen, verbieten? Müssen die vorher Ausweise zeigen? Also man wird auch generell immer merkwürdige Leute irgendwo finden. Und ja, ich gebe zu, manche ziehen es an, aber es ist ist eine ganz, ganz äh, stark polarisierte Diskussion, die nur noch ein Schwarz und Weiß kennt. Und man muss auch dann vielleicht sich mal sagen, äh, Mithabermaß aus seinem ersten Essay, wir sind in der Zuschauerloge und als Zuschauer sollte man dann wenigstens, und das meinte er, das ist ja unser Dilemma, unser moralisches Dilemma liefern wir. Ja, dann können wir damit tun, aber wir tun eigentlich nicht mit, weil wir ja alle hier bleiben und mhm. so weiter. Aber man sollte diese Zuschauerposition auch mal ernst nehmen im Sinne von, was kann eigentlich ein Zuschauer tun? er kann Distanz zu dem Gesehenen wahren. Während natürlich Leute, die direkt involviert sind, also wie zum Beispiel ein Zelensky oder wie ukrainische Soldaten, natürlich ja. diese Distanz nicht herstellen können, weil sie mittendrin sind. Aber wenn das dann von den Medien auch nicht mehr geleistet wird, dann kommt man eben an so einen Punkt, wo man gar nicht mehr weiß, in welche Richtung kann man denn jetzt und äh, und, und dann gibt es diese, diese große Furcht. Also ich glaube, das ist schon äh, sehr stark da, hm. äh, die die Furcht, äh, sich missverständlich ausgedrückt zu haben und deswegen sagt man es lieber äh, dreimal.
3: mal. Ja. ja, und da schwingt halt immer mit, dass auch nach 300.000 Toten und zwar ermordeten Menschen, auch in einem Krieg wird man ja, wenn man stirbt, ermordet, man stirbt dann ja einfach so passiv, ähm, man weiterhin nicht nur dabei bleibt, es kann nur eine militärische Lösung geben, mhm. weil nämlich Putin ja nicht nachlässt, sobald man militärisch nicht dagegen hält, ist ja, äh, gewinnt ja Putin äh, und man äh, hat damit diesen Friedensbegriff so in die Ecke gedrängt, dass ich glaube und das unterstelle ich jetzt nicht als Spielerei oder Spaß, sondern das unterstelle ich wirklich sehr vielen den ich so im Diskurs sehe, dass sehr viele sehr dankbar sind, dass der Friedensbegriff jetzt mit Sarah Wagenknecht verknüpft ist, weil es ihnen dann umso einfacher fällt, den einfach weiter zu diskreditieren. Ja.
4: Das ist doch die Wiederholung des Corona-Diskurses. Wenn man natürlich dort Reichsbürger hat, die sagen, Bill Gates will uns schippen oder George ja. Soros steckt hinter allem, dann will man ja auf keinen Fall mit denen in ein Lager gebracht werden, möchte nicht mit denen zusammen eine Ecke gestellt werden und dann heißt es aber auch jetzt besser keine Kritik, nach der dritten Impfung an der FFP2-Maske, ja. denn sonst könntest du jetzt zum Querdenkerlager gehören. Zu, äh, genau. Und genauso auch bei äh, dieser Wagenknecht-Sache, Ich äh, bin nicht hier, um, um Wagenknecht oder Schwarz oder so zu verteidigen. Ich würde aber da auch für eine Differenzierung äh, doch plädieren, wenn man sieht, wer das äh, dort unterzeichnet hat. Äh, da mögen Leute drunter sein, die einem nicht gefallen. Ich muss nicht erwähnen, dass ich äh, schrecklich finde. Das habe ich mal in einer Stunde Politikanalyse ausgeführt, warum ja. das so ist. Aber ich würde auch sagen, es sind andere Menschen, die sich darunter fühlen es ist ein Reinhard May, es ist ja. eine Jutta Speidel, die sich im Übrigen im vergangenen Jahr für ukrainische Flüchtlinge eingesetzt hat. Es ist mein guter Freund äh, Christian Baron, äh, der, der, der Schriftsteller. Es ist der Vorsitzende des Zentralrats der mhm. Sinti und Roma. Es ist Hajo Funke, der sein halbes Leben damit zugebracht hat, den Rechtsextremismus zu ja. erklären und äh, zu analysieren und zu bekämpfen. Und jetzt kann man alles, was sich da anschließt und welche Verlautbarungen da so kommen, in einzelnen Reden, all das kann man kritisieren. Aber diese Leute alle über einen Kamm zu scheren, mhm. äh, bis hin dann zu anderen Friedenskundgebungen, äh, ja. die es gibt von Seiten der äh, katholischen oder evangelischen Kirche, das finde ich wirklich eine völlig verzogene Diskussion und spiegelt ja. auch nicht äh, das wider, äh, was äh, die Menschen im Herzen tragen. Das ist nicht irgendeine komische Putin-Nähe, sondern es ist zum Teil eine wirklich existenzielle Angst vor dem, was da kommen könnte.
1: Ja, ich will auch,
3: äh, bin auch sehr dafür und will auch nochmal ermutigen, man darf für den Frieden sein, auch wenn man nicht genau erklären kann, wie er zustande kommen soll.
4: Genau. Und die das, anderen können äh, auch nicht genau erklären, genau. wie sie das mit ihren Waffen
3: hinbekommen wollen. Dass automatisch der Frieden, äh, der Krieg jetzt zum Frieden führen soll, das muss auch erstmal bewiesen werden. Gerade, wir werden ja nachher über China reden, wenn China da, oder sei es Belarus, jetzt eine Million Menschen da irgendwie mobilisiert, die da auch teilnehmen. Dann wird es nämlich heikel, brenzlig und sehr eng. Ich finde jedenfalls in dieser Gemengelage, die wir haben, muss man auch Selenskyj mal kritisieren dürfen ja. für Sachen, die er so sagt. Und da fällt mir zum Beispiel dieser Satz hier, da fällt damit darunter.
0: My freedom be the subject of compromise. No, and it's a rock solid. No, I'm confident that we can gain victory not only over Putin, but also over Putin's. Not only over Putins in Russia, but all, all around the world. Wouldn't this be a proof of the power of the idea of freedom? It will definitely be.
4: Was will er uns jetzt damit sagen? Er möchte
3: den Friedensbegriff so ein bisschen hyper aufladen. Ich meine, das Ziel, das jetzt alle haben sollten, ist Frieden in der Ukraine.
2: Mhm.
3: Und damit ist erstmal gemeint, eine grundlegende Abwesenheit von Gewalt dass dann irgendwelche Ideologien, Ideen und so weiter dahinter, ähm, dass man vielleicht Putin selbst besiegen muss, das haben wir bei Macron auch gleich nochmal anders, ob es jetzt wirklich darum geht, Putin aus dem Weg zu räumen oder äh, Frieden auch so hergestellt werden kann. Und damit ist wirklich erstmal nur die Abwesenheit von Krieg gemeint. Hier jetzt das alles aufzuladen mit, wir kämpfen ja nicht nur gegen diesen Putin, sondern auch gegen die Putins auf der ganzen Welt. Das finde ich so ein bisschen, wenn... Wie viele westliche, wollen wir dann da auch ja, genau. Machen? Also wenn jetzt so westliche Politiker, die auf, aus dieser Zuschauer- und Unterstützerseite irgendwie sagen, ja, es ist relativ wichtig, dass jetzt Putin da zurückgeschlagen wird, damit auch die Chinesen nicht auf falsche Ideen kommen oder so weiter. Hm. Er hat, okay, das diese ist ja Art von Abstraktionen ja. zugestanden. Aber dass man jetzt als Kriegspartei plötzlich anfängt, ich kämpfe ja nicht nur gegen Putin, sondern gegen die Putins der ganzen Welt. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja, dann und
4: hat man einen permanenten Interventionismus. Dann genau, kann man da sagen, dann gehen wir jetzt überall rein und überall ist äh, ein Putin zu verhindern und Putin ist ja, ja. wie Hitler. Und äh, das muss sowieso unser Bestreben sein und äh, dann äh, Hitler zu verhindern und dann können wir alles mhm. machen. Also dann, Aber in welcher Welt leben wir dann? Ja. In einer des permanenten Krieges.
3: Genau, also man sollte hier erstmal niemanden überfordern und man braucht auch einen Benchmark dafür, was jetzt das Ziel ist. Also das und, Ziel muss erreichbar sein. Das die, wäre schon ganz jetzt gut.
4: werden äh, manche sagen, ja, aber man kann ja nicht einfach zuschauen. Aber das ist ja leider das Problem äh, mit der Weltpolitik, dass man in vielen Dingen machtlos ist und nicht intervenieren kann. Und das tun wir auch nicht. Wir, wir helfen ja noch nicht mal da, wo wir helfen könnten. Also das ist ja auch interessant. Ja. Man könnte ja in ganz vielen Ländern ganz ohne Militär äh, Leid verhindern, nämlich zum Beispiel durch... Äh, Spenden und das tun wir auch nicht. Ja. Wir wir könnten ganz anders mit den Menschen in Afghanistan umgehen und tun es nicht. Jemen, wir müssen das nicht alles wieder aufzählen, aber das tun wir da auch nicht. Aber jetzt glaubt man mit so Absolutheitsforderungen zu sagen, jetzt machen wir so eine permanente Intervention gegen alle Putinisten dieser hm. Welt, das kann nicht gehen, dann müsste man wirklich mal lieber eine Utopie ausformulieren. Offenbar gibt es ja schon ein Problem mit dem Nationalstaat an sich, dass die Nationalstaaten sich in Konkurrenz gegenüberstehen. Da müssen wir überlegen, wie kommen wir in eine andere Ordnung hin, wo der Nationalstaat überwunden wird oder mhm. was auch immer. Aber wir können nicht sagen, naja, jetzt den einen Krieg, den gewinnen wir und dann gewinnen wir noch die anderen 50, die zu kämpfen sind.
2: Ja,
3: und äh, was das Zuschauergespräch von uns aus angeht, also hier die ganze deutsche Diskurs Landschaft und so. Ich finde, sehr viele machen sich es auch viel zu leicht, indem sie nämlich auf, ah, das ist aber what about wenn man jetzt anfängt mit Jemen. Mhm. Wie sehr uns die schlimmste vom Menschen verursachte Hungerskatastrophe aller Zeiten immer wieder ausgewiesen durch die UN, als ja. diese Art von Problemlage, äh, wie, wie egal uns das war. Und dass wir da noch Waffen hingeliefert haben und dass Baerbock noch im Bundestag verteidigt hat, noch während der Ukraine-Krieg läuft warum das geschehen musste und so, warum wir ja. da Saudi-Arabien unterstützen mussten. Also, wer über die Ukraine redet, finde ich sollte auf einer Ebene darüber reden, nämlich dass es da um Menschenleben und Leid und Verhinderung und so weiter geht, muss auch über Jemen reden. Ja. da kann er nicht einfach sagen, nee, ich interessiere mich gerade nur für die Ukraine und nicht für Jemen.
4: Und sonst machen wir aber und das historische aber Vergleiche. Und sowas. Also sonst machen wir historische Vergleiche und vergleichen Putin mit Hitler genau. und verhindern Auschwitz. Aber wir vergleichen jetzt nicht aktuelle Konflikte. Richtig, denn sehr da, guter Punkt. Denn ich würde sagen, historische Vergleiche sind ohnehin Hochproblematisch. Ja. Man kann sie mitunter machen, um vielleicht ein bisschen Distanz zur Gegenwart zu bekommen. Mhm. Aber äh, das eine ist nicht das andere. Und das ist äh, gerade, wenn man äh, die Diktaturen des 20. Jahrhunderts und Putin sich ansieht, ja. ziemlich klar. Und wenn wir aber sehen, äh, welche Konflikte, welche Kriege und welches Elend haben wir aktuell, dann ist das eher miteinander zu, äh, vergleichbar aus dem Grund, dass wir die Regierungen haben, die jetzt dafür zuständig sind. Ja. Und mit diesen Vergleichen kann man dann überlegen, wo müsste dann ein konsequentes Regierungshandeln auch in diese oder jene Richtung gehen. Wir werden ja hier in diesem Podcast äh, heute mal ganz groß über Migration sprechen. Und dann können wir da auch mit einem gewissen Whataboutism ja. mal da rangehen, um zu <lacht> sagen, nee, wir machen da gerade in Europa richtig viel hm. Schlimmes.
3: Ja, das hast du mich gerade noch inspiriert. Ich will diesen Einsatz noch sagen. <lacht> Wer jetzt einen Habermas Text nicht zulässt, weil Historikerstreik, muss auch zugestehen, auch über Jemen sprechen zu müssen, obwohl Ukraine. Ja. Diese Bogenschläge sind dann zwingend. Zelensky's Gespräch klingt aus, Heuskin stellt dann noch so diese drei typischen Anschlussfragen, unter anderem diese.
14: You have demonstrated within Ukrainian society um, a lot of internal solidarity. My question is, will this unity, which I think is very, very important, will this continue after the war and also on um, the, um, if I may say this, on the endemic corruption that we witnessed in your country before. Do you think that um, this endemic corruption will be pulled out by its roots um, for good? <laughs>
1: All right, there's no such thing as in-depth corruption in Ukraine. A lot of things, of course, have been
0: put a bear, have been have come up to surface with a swore against the backdrop of this war.
3: So endemische Korruption, Korruption als Krankheitsbild. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, was die Semantik angeht, aber Korruption ist ja ein echtes Problem und hat ja erst an dieser Regierungsumstellung und so weiter da gesehen. Da wurden ja relativ viele <lacht> sehr hohe äh, Funktionäre entlassen. Korruption ist ja nun ein ganz spezielles Problem oder Phänomen, sagen wir es mal soziologisch, neu ein bisschen neutraler, weil du ja eine Profitlogik hast, wo sie eigentlich nicht hingehört und nicht nur das, sondern da, wo sie greift, nämlich zum Beispiel hier in der politischen Sphäre hast du ja jetzt gerade eine Situation, in der alle mit besonderer inbrunst an Projekten arbeiten sollten und plötzlich korrumpiert aber ein Profitinteresse da rein. Mhm. Das gestehen wir uns gerade nicht zu. Wir diskutieren nur ideologisch aufgeladen. Wir lassen das durch gar nichts torpedieren, erst recht nicht durch Profitinteresse. So, Wenn jetzt in der Ukraine wo wir doch irgendwie hoffen, dass die doch mindestens genauso ideologisch gerade an diesem Kampf gegen die Russen beteiligt sind wie wir, semantisch und dort eben dann strukturell, wenn da Korruption ein Problem ist, also wenn die durch Geldversprechen aus der Bahn geworfen werden, abgetrieben werden von ideologischen Überzeugungen, dass sie nämlich als Ukrainer gegen die Russen nicht nur den Putin, sondern die Putins der Welt bekämpfen, dann sollte uns das doch ernsthaft zu denken geben. Insbesondere, weil äh, der ukrainische Haushalt gerade fast vollständig von der EU-Kommission bezahlt wird und so. Und wir so viel Geld da reinpumpen, ohne genau zu klären, ja wo kommt das eigentlich an und überhaupt und so. Ja. Das ist wirklich ein ernsthaftes Problem. Und das wäre
4: schön, wenn man da jetzt ein Auge drauf wirft und nicht in acht Jahren so schöne Longreads bekommt. Die können wir dann immer noch im Salon besprechen, den ja. Salon wird es ja auch dann noch geben wo man dann noch mal äh, erklärt bekommt, wo manche Millionen oder so hingeflossen sind, sondern ich glaube, äh, man sollte da äh, von Anfang an mit äh, Klarheit draufblicken und sich auch sowieso diese ökonomische Situation der Ukrainer vergegenwärtigen. Wir haben es mit einem pro kopf bip in der Ukraine von durchschnittlich 5000 Euro zu tun. Das heißt, das ist weniger Geld ja, als ja, ja. ha, vier Empfänger im ja. Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, das ist äh, in Russland zweieinhalb mal mehr, das ist in Polen, lass mich lügen, fünf bis sechs mal mehr mhm. und das ist in Deutschland mehr als zehn mal mehr ja. äh, pro Kopf BP. Das heißt, die Menschen in der Ukraine sind bitterarm. arm. Mhm. Da gibt es einige, die können sich dann bereichern und klar, es gibt auch Eliten, die jetzt nicht korrupt sind, die aber gut Geld verdienen. Und ja, es gibt auch Subsistenzwirtschaft in der Ukraine, wodurch das ein bisschen relativiert wird mhm. mit diesem Pro-Kopf-BIP, aber äh, das ist ja auch nicht das, äh, wie wir ein modernes Land verstehen. Und auch das äh, versucht, äh, ist nicht so so viel an Subsistenzwirtschaft, dass das äh, pro Kopf BIP gar keine Rolle spielt, aber wir haben da einen ganz klaren Ausweis dafür, wie arm dieses Land ist und wie arm es dann auch von solchen korrupten Eliten gemacht wurde. Mhm. Äh, denn tatsächlich gibt es ja unglaublich viel technischen Fortschritt, it branchen und alles mögliche, es wird ja Geld verdient auch in der Ukraine, mhm. aber man kann daran äh, doch auch sehen, äh, dass dann viel Geld ins Ausland fließt und so weiter. Deswegen äh, würde ich äh, auch sagen, wir müssen diesen ökonomischen Faktor äh, dringend jetzt schon schon äh, mit einführen in der Betrachtung des Krieges und der Situation in der Ukraine, damit nicht, wenn der Krieg einmal endet, die EU und viele ausländische Investoren dort einen Laden vorfinden, wo man sich auch nochmal dann vielleicht bedienen kann oder beziehungsweise jemand für seine Zwecke ausnutzen kann, sodass mm. das Pro-Kopf-BP sich dann auch in den nächsten Jahren mm. nicht verbessern wird. Ja.
3: Vielleicht ist ähm, Heuskens Wortwahl, das endemisch zu nennen, gar nicht so verkehrt, obwohl das so ein sehr biologischer Begriff ist, als weil am Ende ist es ja eine Dysfunktionalität, die sich ähm, wie so eine Autoimmunerkrankung oder so ein Krebs, wo sich die biologischen Prinzipien gegen den Wirt selbst richten, ja. gegen den Körper selbst. Und in der Sicht haben wir es hier, also nicht nur, weil, ach ja, Korruption echtes Problem, sondern Korruption ist strukturell gesehen jetzt das Schlechteste Problem, mit dem die Ukraine gerade kämpfen sollte. Also es ist mhm. das ungünstigste Problemfall, den man da gerade hat. Auf Zelensky äh, folgt Scholz gleich als nächster Redner. Also hat, man hat am Anfang gleich mal die Headliner
15: abgefeuert.
7: Sehr geehrter Herr, Herr Botschafter Heusken, meine Damen und Herren. Herr Häusken, ladies and gentlemen. Ich
15: uns allen aus dem Herzen, wenn ich I'm certain I speak on behalf of everyone when after this speech of present... Zelensky, I first of all respond to him. Um, Volodymyr, we would have loved to have you with us today, because Ukraine belongs here, at our side, in a free and united Europe.
4: Ich muss gerade lachen, ja. dass du und offenbar nur einen einzigen Clip jetzt von Scholz ja. mitbringst. Deswegen also hab ich ich habe die Rede auch äh, ja. komplett gehört und <lacht> hätte aber auch keinen zweiten gefunden.
3: Genau, ich habe ihn auch nicht extra nochmal rausgesucht auf Deutsch, sondern ja. ich habe jetzt einfach diesen große, den Livestream auf Englisch gelassen. Mhm. Denn mir geht es nur um diese eine Pointe. Wir hätten sie sehr gerne hier gehabt. In München, nee, er kommt dann gleich mit dem Halbsatz im Kreise unserer westlichen und so weiter Welt. Denn es ist ja schon erstaunlich, dass Zelensky der in Paris war und dann nach London weiter, also der war ja überall, äh, nee, in, in ähm, Straßburg war er, ich nicht war in Paris, ja. in Straßburg, also in der EU, aber auf französischem Boden. Und dann ist er weiter nach äh, London und dann wieder zurück. Und er war noch nicht auf deutschem Boden. Mhm. Und jetzt sagt Scholz ja so, er hätten sie gar nie auf deutschem Boden gehabt. Ähm, ich würde sagen, nee, hätte er nicht so gerne. Wenn er Also wenn er wirklich gehabt hätte, hätte man ihn einfach eingeladen. Er wäre zur Münchner Sicherheitskonferenz gekommen, hat man nicht die Russen waren ja alle schon ausgeladen, also es wäre auch ja. kein jetzt Fauxpas oder so gewesen oder ein Eklat oder sonst irgendwie, sondern Zelensky wäre halt einfach da gewesen. Klar, es hätte die Situation dort ein bisschen aufgestört, es ist ja eben eh schon sehr eng und so, wird ja mal betont. Aber ähm, fand ich irgendwie witzig, dass er so einsteigt mit diesem mit dieser klaren Lüge. Mhm. Äh, wir hätten sie gerne hier gehabt, denn vielleicht wäre ihm das auch zu viel. Oder Russland es, gegenüber, dass man der, jetzt wirklich der, der, Scholz, der beiden Besuch
4: dann noch anstand, vielleicht wäre das alles ein bisschen knapp geworden. Naja, man weiß es nicht.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen das jetzt irgendwie cool fänden, wenn auch nur das Gerücht aufkäme. Selenskyj würde auf deutschem Boden irgendwo in Berlin plötzlich zu sehen sein und so. Nun gut, kommen wir mal zu Macron. Macron hat dort eine sehr gute Rede gehalten und eine sehr gute Aussprache im Anschluss. Und es sind so ein paar Evergreens dabei, aber eben auch nochmal so aktualisiert. Es war eine unglaublich interessante, Interessant dicht. frei freigehaltene Rede. Ja, man hat so gesehen, er wollte was. Es war nicht nur diese Standardvorteilung der Chinesen wie von Kamala Harris oder dass man Putin nochmal die roten Linien aufzeigt und so, sondern er ist so mal ein bisschen ins Eingemachte gegangen. Und um, ja, wir schlagen mal in seine Eröffnung ein.
15: Of course, in my deliberations today, I would like to focus on the war Russia is waging in Ukraine. But at the same time, we must not forget that there are other wars that are being waged in the Middle East, in the Caucasus region. There is a war going on against terrorism. Um, questions of nuclear uh, issues are important as well. But of course, today Ukraine is at the heart of the matter.
3: So, mein Eindruck ist, wir hören es ja hier auf Englisch, Macron spricht auf Französisch. Macron kann sehr gut Englisch reden, mhm. wählt aber trotzdem Französisch und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die das Team Macron hat auch die Rede vorher selber auf Englisch übersetzt und dann ins Synchro-Studio gegeben, damit die lesen, was Elisee wirklich sagen möchte. Mhm. So. Ich glaube, man hört zwischendurch so Blätter. Aber er euch,
4: formuliert jetzt zum Teil völlig frei.
3: Genau, ja, also frei, er bleibt an seinem, also er hat ja schon sein Skript liegen, aber es ist ihm, glaube ich, auch sehr wichtig, was die internationale Community von der Rede mitnimmt. Dass ja. man hier nicht ja, einfach ja. nur so, ein, so eine Synchronübersetzung, die so spontan entsteht, sondern dass man da so ein bisschen wortgetreu ist. Also ja, es geht um den Ukraine-Krieg, aber große Kriegen und Krise. Und er kommt auf Putin zu sprechen.
15: All this is a defeat of the original military plan of Russia. The second defeat is the defeat of the colonial mentality. So the point was to create confusion, to also create spheres of influence and to act as though there was a legitimacy for this war of aggression. But that did not work out.
3: Also sehr interessant ist, dass äh, Macron hier überhaupt mal unterschiedliche Ebenen des Krieges betont. Ja, militärisch findet es statt, aber eben auch ideell. Jetzt kommt er erstmal nur auf die Ideen, die eben Putin damit so verbindet. Nämlich, dass man das einfach könnte, überhaupt nochmal Grenzen verschieben und dann auch nochmal ein Land unterjochen, eine Bevölkerung ins eigene BIP so einpreisen. Mhm. Wo man, wir sind zu wenig, wir brauchen jetzt noch 40 Millionen ukrainische Arbeiter und solchen Kram. Und äh, das kommt ja dieser Diskussion, die wir auch schon hatten, dass äh, Baerbock da irgendwie im Europarat dasteht und sagt, wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht untereinander. Und dann alle, und zwar völlig zu Recht, sagen, ja, das darf sie aber in der Rolle nicht sagen, obwohl sie recht hat und so. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ja der Ukraine-Krieg ökonomischen Weltkrieg ist. Also dass mhm. wir
4: in gewissen Ebenen hier schon auf Weltkrieg sind. Und da auf eben digitaler Ebene vermutlich digitaler auch, Ebene, da sehen wir ganz viel gar nicht, so genau. was da noch alles passiert. Aber wir hören immer wieder von den verschiedenen Informationskriegen, die stattfinden, von äh, Hackerangriffen. Das ist ja auch äh, ganz interessant, wie sich das äh, verschoben hat. Also wir können hier äh, auf äh, dem Schlachtfeld noch äh, sehr schnell sagen, naja, wenn die Rakete über äh, das Land Ukraine hinaus auf Russland geht, mhm. dann haben wir es da mit einer Eskalation zu tun oder so. Aber was bedeutet das eigentlich bei Hackerangriffen, mhm. die von irgendwelchen Ländern aus dem Westen herausgehen, irgendwohin? Mhm, ja. Da ist man doch in einer in einer Situation, wo man eigentlich sich wie auf einem Meer befindet, ja. Und auf, dem, genau. auf den Wellen gibt es nur Wellen. Ja, also
3: der Zweite Weltkrieg fand auch nicht überall militärisch Staat, aber er eben auf der ganzen Welt seine Folgen und so. Mhm. Allein durch Migrationsströme. Und jetzt macht er hier dieses interessante Bild auf, wo man eh schon über mehrere Ebenen und Facetten des Krieges spricht. Ähm, 2014 steht man auf der Krim. Aber wer eigentlich? Alle wundern sich, die haben ja gar keine Abzeichen, die Soldaten und so. Wer sind denn die? Und zu diesem Zeitpunkt hat ja der Westen im Irak auch schon mit mehr Contractors als eigenen Soldaten. Amerika zum Beispiel Krieg gemacht. So, die hatten dann alle ihre Lizenz zum Töten und haben da irgendwie fünfstellige im Monat Gehälter dafür gekriegt, dass sie am Ende eben nicht abgerechnet wurden, als der Präsident muss dann anrufen bei der Familie, wenn da jemand gestorben ist, sondern seit halt irgendwer von so einer Firma gestorben. Ja. Also da äh, ist ein bisschen außen vor. Und das haben wir ja in Russland auch mit dieser Wagner-Gruppe, mhm. die da einfach rumrennt. Und wo halt Putin auch sagen kann, er ja, sind nicht meine Leute. Das ist so ein Typ, der fühlt sich da als so ein Warlord halt. Ja. Keine Ahnung, und der macht da so ein paar Sachen, aber das ist doch in deinem Interesse, Putin. Ja, wir kennen oder? das ja
4: aus äh, auch Hollywood-Filmen, die Expendables. Zum Beispiel.
3: Genau, diese ganzen Superheldenriegen, die, werden, die es jetzt so gibt, die ja, man so und die Expendables werden ja
4: immer dahin geschickt, wo man jetzt ja. nicht die normalen Soldaten hinschicken kann, ist ein bisschen genau. blöd, wenn da was in die Medien so ein kommt. Zu also nimmt man diese Ausrangierten ja. und in gewisser Weise kann man das dann auch bei der Gruppe Wagner oder bei mhm. anderen Söldnern erleben. Genau, und dieses
3: Phänomen greift Macron jetzt auf und unterstellt Putin, oder ich unterstelle Macauer, dass er so meinte, du wolltest es nicht, aber jetzt ist es einfach mal, wie es ist. Das sind jetzt alles deine Soldaten.
15: We have seen how Russia proceeds and I talked to President Putin about a year ago and back then I believed him in a way when he told me that the Wagner group doesn't belong to him. Um, but now these troops, these, this group is now official quote unquote and it's been a direct military means or tool or even a diplomatic tool that Russia is employing. It's a new mafiosi tool that Russia is using everywhere.
3: Ja, warum nicht mal ernsthaft über so einen Krieg reden? Nicht einfach nur Panzer, 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 sondern Drohnen, globaler Informationskrieg, irgendwelche Contractors, die jetzt plötzlich dann doch mal eingepreist werden müssen. Wir hören ja auch von diesen Streitereien, die es dann in Russland gibt, dass dann plötzlich der von Putin eingesetzte Chef für den Ukraine-Einsatz so gar nicht gut mit diesem Wagner-Chef da kann, sondern die das auch so ein bisschen als mhm. Machtkampf ausüben. Also sehr viele Unwägbarkeiten, die hier alle mal so, das sollten wir alles mal äh, im Blick haben und ernsthaft und ehrlich darüber reden. Und dann macht er hier so einen kleinen Strauß auf, zum einen deutet er an, ja, Krieg, Krieg, Krieg. Und ja, in Deutschland wollen alle, dass Putin militärisch besiegt wird, was auch immer das bedeutet. Er lässt sich nur an den Verhandlungstisch bomben. Ähm, Macron meint, nee, wir brauchen jetzt mal so vorsichtige Gedanken, ob nicht vielleicht doch Gespräche und so weiter.
15: And this is what I have been started. must not be naive, show unity. Um, act vigorously and pursue dialogue as well, wherever it is possible. But at the moment, the hour of dialogue hasn't come yet, because Russia chose war.
3: Ja, also er hat zumindest so ein, ja. eine Möglichkeit. Es könnte ein Moment kommen und dann sollte man die aber auch ergreifen, dass man manchmal einen Dialog äh, beginnt, ohne dass man damit
4: gleich eine Aussage über den Krieg ist ja mal ganz ähnlich wie Mark Milley das er auch skizziert hat vor ein genau. paar Monaten
3: statt dieser deutschen Sicht können gerne mit Russland reden nachdem alle russischen Truppen die ukraine verlassen haben wo wir ja. sagt der, worüber wird dann noch reden das soll ja das ziel der gespräche sein und nicht ja. die bedingung außerdem ähm, betont er nochmal die atomare dimension
15: and my second now is this. We should also consider the nuclear aspect of this matter. The, there are non-verbalized questions in this war, and nuclear issues are one of those, nuclear weapons are. Russia's attack uh, took place in the shadow of nuclear weapons, and of course, we need to protect our allies. But at the same time, this was also a wake-up call for us. We need to ask ourselves, what role do nuclear weapons play in the EU and in NATO? French deterrence has a very decided spot together with the UK. Together, we are responsible for the security of the alliance. And of course, the Americans play a key role in this regard. And so I wish that once again, we underline the nuclear Features of our alliance, alliance, and that we consider once again what that means. And I would like to repeat what I said in February at the Ecole de Guerre, a dialogue with our partners on nuclear France, France's nuclear deterrence and what Europe derives from that is crucial.
3: So, ehrlicherweise. Muss man ja sagen, ja, Putin macht immer so eine Andeutung mit Atomwaffen, dann sagen alle, ja, der blöfft ja nur und so, lasst euch davon nicht verunsichern. Auf der anderen Seite, dieser Krieg findet überhaupt nur, nur innerhalb der ukrainischen Grenzen statt, weil alles andere mit atomarer Abschreckung und Bedrohung. Ja. So, also spielt das eine zentrale Rolle, dass es Atomwaffen gibt. Mhm. Wir haben es also auch mit einem, und Atomwaffen haben wir ja, das ist ja sozusagen Stand der historischen Aufarbeitung sind vor allem Waffen, mit denen man droht. Wenn man sie einsetzt, ist es zu spät. Aber sie spielen auch schon eine Rolle, wenn man nur mit ihnen droht. In der Hinsicht führen wir auch schon einen Atomkrieg gerade, weil wir ja mit Atomwaffen drohen. Putin kann nicht Raketen auf die auf polnisches Gebiet abschießen, weil dann greifen da Abschreckungsszenarien mit Atomwaffen involviert. Und dann macht er dieses, ja, wir haben eine französische Abschreckung, aber wie wäre es eigentlich mal mit einer europäischen mhm. Immer gleich Und das ist wieder dieses aufgemacht Thema europäische diesem,
4: Souveränität. Genau.
3: Muss es eine NATO-Abschreckung sein? Nein, es kann eine europäische Abschreckung sein. Also, da ja, gab es ja auch noch ein ganz ausführliches Panel, da waren auch noch Clips, vielleicht kommen wir dazu.
4: Was auch dann bedeutet, dass man, wenn man das jetzt mal nachvollzieht, wir hätten eine europäische atomare Abschreckungsmöglichkeit, man ganz anders verhandeln könnte, hm. mit Putin zum Beispiel. Und man könnte auch eigene Wege gehen, weil mhm. man sagt, ja, wir sind ja auch abgesichert dadurch, wir müssen uns also nicht ja. in diese Richtung abstimmen. Das heißt, wir könnten beispielsweise auch sagen, wir treten eher in Verhandlungen ein, was auch immer. Also Macron
3: hat das ja immer wieder vorgeschlagen, nicht nur in ja. Sachen Atomwaffen, sondern Frankreich hat ja auch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Dass ja. man den europäisiert. Die Deutschen immer so, hm, ja keine Ahnung, wir verlassen uns mal auf die Amerikaner, die haben ja auch so einen Sitz. Die haben das Angebot nie angenommen, Ist ja nicht gewollt. auch.
4: Also das merkt man ja jetzt ja. auch in den Diskussionen derjenigen, die unglaublich für Aufrüstung sind, äh, klammern mhm. dieses Thema auch meist ah, ja. aus. Wir hatten das bei AKK, da hat ja Macron gesagt, äh, konfrontiert mit ihren Aussagen, ich halte das für eine historische Fehleinschätzung. Mhm. Wir haben also alle diese Diskussion und was wir aber in Deutschland erleben, ist eigentlich dieses ähm, America is back und ja. da fragt ja dann ein Macron, ja aber wie lang, was ist dann, wenn... Da der Republikaner gewinnt. Oh,
3: wir springen mal nur für einen Clip aus dieser Rede von Macron raus. Ein Tag später wird über Atomwaffen ähm, oder über die europäischen Dimensionen und so weiter geredet. Und da sitzt Lars Klingbeil mit im Plenum, der sich jetzt hier nochmal zu Macron äußert.
12: I'm very happy that we have this transatlantic answer from. Or this answer here in Germany together with our friends from the United States on the question of nuclear questions and um, nuclear deterrence. And I have some questions to, to the French side. I mean, if I see how, how strong the position of the president in France is for a nuclear answer, for example, I didn't understand if Macron wants to share this power with the European partners or what that years are. And I think we also have to talk about these questions in the next months and in, in the European strategic debates, but I think in Germany we are very happy to have the transatlantic link <lacht> in nuclear ja, das questions. Ist, das hätte auf
3: AKK genauso sein Ja, sagen und es können. ist aber total, ich will nicht verlogen sagen, sondern so bescheuert. Auf der einen Seite nein, also ich übersetze jetzt mal, was ich höre, was Klingmar sagt. Nein, wir wollen uns nicht von Frankreich abhängig machen. Wir sind das coolere Land in Europa. Wir können jetzt nicht nur, weil die Atomwaffen haben und wir aus historischen Gründen nicht, sagen, okay, dann sind wir jetzt in Sachen Atomwaffen von euch abhängig. Außerdem haben wir da eh noch tausend Fragen an Macron.
4: Wir können ja mal drüber reden, aber... Will er die allen zur Verfügung stellen oder genau. machen wir noch mal extra Waffen?
3: Genau, wir wollen nicht als Juniorpartner in so eine Verteidigungsunion gehen, in der die Franzosen, weil sie Atomwaffen haben, uns irgendwie sagen, was Sache ist. Gleichzeitig betonen wir aber, ne, Macron, äh, hier er, äh, äh, ja, die Amerikaner, das transatlantische Bündnis, ist uns ganz wichtig. Wir haben eine nukleare Abschreckung im Sinne von nuklearer Teilhabe. Ja, wir lagern die auch auf deutschem Boden und ja, wir haben auch deutsche Soldaten, die deutsche Flugzeuge fliegen können, die dann auch diese Atomwaffen transportieren können. Also man unterwirft sich komplett dieser amerikanischen, wir machen das so, wir lagern die in Büschel äh, hier und so weiter. Ne, ist alles Alles ist geregelt. War äh, mit
4: Frankreich und, lieber mal genau.
3: nicht. Und bei Frankreich, nee, das wäre ja blöd. Wir haben keine Lust, da der kleine Bruder zu sein. So, Wir wollen Frankreich immer dominieren in allem. Wir können ja nicht im Wirtschaftskrieg die komplett übernehmen. Also hier Krieg der Nationen. dieses ja. Buch über die Autobranche, wie man in Frankreich alles platt macht. Und gleichzeitig dann ähm, leider bei Atomwaffen so unterwürfig. Ja. Also das, das ist so verlogen, wie die SPD da an diese Sache rangeht. Also wirklich bescheuert. Okay, zurück zu Macron. Er betont hier nochmal. Und zwar mit Bewusstsein, was klingt, weil und so zur transatlantischen äh, Verpflichtung und Bündnis und überhaupt sagen, wie leicht es doch mal so sinnvoll, eine ähm, europäische Dimension in Sachen Verteidigungsfähigkeit zu haben.
15: And thirdly, I would also like to call on all of us to rethink our security doctrine. Europe should in all questions of arms control have its place. I'm thinking of um, medium-range rockets and missiles um, at one of the most recent NATO meetings I underlined, and you may recall how important those weapons are. The United States has decided to not pursue certain contracts or agreements or treaties further, and they concerned our territory, and we were not involved here. So basically, we were a geopolitical minority, and that needs to end.
3: So, die europäische Dimension. Ich will jetzt mal einen Punkt machen, den habe ich schon so ein paar Mal in privaten Gesprächen und da war immer lustig. Mal gucken, was unsere ich Hörer schon, dazu sagen,
4: oder du. Ich habe schon ein bisschen Angst.
3: <lacht> also, wenn wir jetzt, hier haben wir mal Macron, der sagt einfach, Europa sollte sich selbst mal ernst nehmen in Sachen Verteidigung. Wir brauchen Amerika da nicht. Die Amerikaner machen viel Quatsch in Abu Ghraib und in Afghanistan, Irak und so, das, da wollen wir gar nicht mit involviert sein. Wir finden es auch nicht so gut, dass da Guantanamo noch offen ist und lauter solche Sachen. Das kann man ja alles mal abschütteln und sagen, das ist dann Amerikas sache wir in Europa regeln es anders, wir verteidigen uns jetzt selbst. Und dann haben wir in Deutschland zwei Diskurse. Zum einen nukleare Teilhabe, jetzt haben wir die amerikanischen Atomwaffen, oder wir beteiligen uns an der Abtreckungsfähigkeit der Franzosen oder vielleicht auch der Briten, die in Sachen Verteidigung sind ja immer noch mitten in Europa, und sagen, okay, ein nuklearer Schutzschirm über Europa.
4: Obwohl das mit Großbritannien nicht sein wird, Großbritannien ist näher an den USA herangerückt ja, denn je. Aber in Sachen
3: Verteidigung gibt es immer noch sehr viel Arbeitsebene Klar, und es so gibt, weiter. Und es gibt Arbeitsebenen,
4: Arbeitsebene. Ja, aber nehmen aber wir es mal die Franzosen. Keine Ausrichtung so, ja. in Also Macron zu macht das Angebot. Ja, das ist mit dem Brexit wirklich genau. erledigt.
3: Ja. also Macron macht in Deutschland das Angebot. Wir nehmen uns euch unter unseren, ähm, naht, äh, unseren Atomwaffenschutzschirm. Plus, dass man natürlich so mit Patriot und so weiter Verteidigung hat. Und dann gibt es in Deutschland parallel dazu diese Diskussion eine Wehrpflicht wieder einzuführen. Mhm. Oder so ein Pflichtdienst, der auch eine militärische Komponente hat. Und dann, finde ich, muss man sich entscheiden. Denn klar ist ja, wenn man Leuten verpflichtend zur Bundeswehr holt, können die nur zur Landesverteidigung gedacht sein. Die fliegen jetzt nicht nach Mali oder so. Das müssen dann Berufssoldaten sein. Sondern es geht um Verteidigung auf deutschem Boden. Wenn man es jetzt wirklich ernst meint, muss man sich ja die Frage stellen, welche Gefahr droht denn Deutschland? Also droht wirklich in Deutschland, auf deutschen Boden, eine Auseinandersetzung, die es heißt, jetzt brauchen wir dich, damit du unser Land verteidigst. Ja, weil das ist so
4: der Tenor von Tobias Rapp vom Spiegel, der sagt, ach, ich hätte damals gar nicht verweigern ja. sollen und jetzt bin ich zwar über 50, ja, genau. auch eigentlich unbrauchbar, genau. wahrscheinlich mit einem nassen Handtuch totzuschlagen, aber ja. jetzt will
3: ich nochmal. Genau, weil die Opportunitätskosten dafür sind ja sehr hoch. Wir verweigern ja, ja
4: der deutschen Volkswirtschaft
3: ein Jahr lang komplett ihren Nachwuchs um das Szenario vorzubereiten. Dafür sollte es dann auch realistisch sein. Also, dass wirklich auf deutschem Boden was stattfindet. Und ich finde, jetzt muss man sich entscheiden, wird Deutschland entweder mit jungen deutschen Soldaten verteidigt oder mit Atomwaffen. Aber nicht beides. Sondern man muss sich dann für einen Weg entscheiden. Und da habe ich dann auch... Und das auch
4: bedeutet dann einfach, wir haben eine Drohkulisse geschaffen und diese Drohkulisse ist so groß, dass schon keiner auf die Idee kommen wird, äh, ja, niemand sollte, also wie wir das, äh, weil wir äh, ernsthaft schon sagen, erleben und wir haben äh, sonst diese Waffen, aber klar, es wird ja ohnehin nicht äh, dazu jetzt kommen, dass wir einen Landkrieg jetzt erleben würden, sondern das würde ja einfach bedeuten, dann, wenn es jetzt einen Übertritt gäbe seitens Russlands, wenn die jetzt sagen, Berlin würde uns auch interessieren, dann würde genau. es ja diese Eskalation geben. Das ist ja. ja genau das, was verhindert werden soll. Man kann natürlich dann fragen, will man über den Weg der Wehrpflicht eigentlich das Berufssoldatentum stärken und möchte dann bald haben, dass deutsche Soldaten nicht nur in Mali rumrennen, sondern mhm. vielleicht auch Taiwan verteidigen. Und sollte das in unserem Interesse sein, uns in all diese Konflikte äh, da hineinzubegeben? Genau. und äh, wer möchte sich gerne dafür opfern? Ich, also ich finde, das ist alles eine, eine ganz bedrohliche Lage. Also ja. diese Opposition, du die aufduhst, ist jetzt auch nicht gerade herrlich, aber ist auf jeden Fall eine ziemlich ehrlich geführte, wenn man in dieser äh, Dichotomie einmal denkt. Mhm. Äh, denn beides zusammen äh, würde ja tatsächlich keinen Sinn ergeben. Ja,
3: genau. Es gibt, also beides macht keinen Sinn. Man kann sich für einen Weg entscheiden und das heißt aber auch ganz konkret, wenn jemand fordert, dass wir die Wehrpflicht wieder einführen, müssen wir dafür aus der nuklearen Teilhabe aussteigen und die Atomwaffen auf deutschem Boden rausräumen. Weil mhm. wir uns dann dafür entschieden haben, sonst wäre es ja sinnlos, genau, dann wir dann äh, Berlin jetzt mit, mit einem Maschinengewehr zu verteidigen, wenn wir gleichzeitig Atomwaffen haben, die wir dann nicht einsetzen. Ist ja Quatsch. Ähm, oder... Also das wäre dann sozusagen eine Argumentation für, es gibt ja viele, die sagen, wir wollen keine Atomwaffen, also Atomwaffen nein, dass man dann sagt, ja, aber dann Wehrpflicht oder wir sagen, wir haben Atomwaffen, aber die haben wir dann eben auch, also nicht so ein deutsches, ja, ja und so, es ist ja nur eine Teilhabe, nee, wir hätten dann wirklich eigene Atomwaffen, es sind deutsche Soldaten in deutschen Flugzeugen, die deutsche Atomwaffen fliegen, um zu vergelten, was irgendwo in Dresden passiert und ich schlage mich auf die Seite derer, die sagen Atomwaffen. Denn wenn Atomkrieg geführt wird, ist eh egal, also bleibt es bei einer Drohung und die Abschreckung ist dann so gewaltig, dass einfach immer klar ist, also dass man wirklich sieht, nee, die Deutschen die haben gar keine Soldaten, die können sich gar nicht verteidigen, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als Atomwaffen einzusetzen, wenn wir da einfallen, weil das deren einziger Weg ist, sich ähm, also zumindest zu vergelten, wenn schon nicht verteidigen, dann wenigstens vergelten. Und das ist ja ein Abschreckungsszenario, das ich sehr überzeugend finde eigentlich mhm. für alle Aggressoren. <lacht>
4: Ich überlege, ob ich aus Pragmatismus dem zustimmen könnte, denn es ist natürlich eine bestechende Logik, die du hier uns präsentierst. Man käme gleichzeitig um Kriegsdienst <lacht> herum. Ich bin ja dafür, dass man um den Kriegsdienst herumkommt und bin zugleich Pazifist und kann deshalb für Atomwaffen sch schwierig plädieren. Ich kann jetzt sagen, Gott sei Dank muss ich das ja nicht entscheiden, dann ziehe ich mich raus. Mhm. Aber es ist natürlich nochmal die Frage zu stellen, gibt es denn überhaupt eine Bedrohung, für Deutschland, also während jetzt Deutschland unbewaffnet und ohne Soldaten, würde man davon ausgehen können, also blenden wir mal ganz kurz, weil das so erhitzt ist, jetzt diese Putin-Diskussion aus, können wir davon, also muss ein Land sich verteidigen können, also von welcher Weltordnung gehen wir dann immer aus? Und was ist das eigentlich für eine Perspektive? Wir sind ja beide noch jung genug, um noch einige Jahre hier aushalten zu müssen. Mhm. Was ist das eigentlich für eine Perspektive, wenn wir immer nur äh, Staaten als Gegner begreifen, Reif. mit denen man dann in irgendeine Pattsituation situation sich be bewegen kann, äh, damit das Schlimmste verhindert wird. Aber man ist ja nicht in dieser Idee einer äh, gemeinschaftlichen Solidarität von Menschen oder von, von Menschheit, könnte man sagen. Mhm. Und man hat aber zugleich so einen ganz starken Klimadiskurs, geht uns alle an äh, no. und wir sind auch verantwortlich für bla bla bla. Äh, das passt ja alles nicht so richtig zusammen. Dann gehen wir ja eigentlich von widerstreitenden Interessen, die zur Not militärisch ausgetragen werden, aus. Und das ist die Wohin, Grundkonstellation ja. Ja. die die Weltgeschichte bislang durchzogen hat und das wird doch so von uns dann fortgesetzt durch die Maßnahmen, die wir ergreifen. Ja,
3: deswegen Atomwaffen. Das ist
4: halt eine fatale Situation.
3: Ja, Atomwaffen heißt entweder der absolute Vernichtungskrieg oder gar kein Krieg.
4: Mhm. Irgendwie dazwischen. Aber, aber bei dir gibt es nicht die Möglichkeit, dass einfach gar kein Krieg, gar keine Waffen naja. die Idee bei der Abrüstung, also bei wenn ja. es gibt, gibt ja immer wieder Abrüstungsverträge und da geht es ja ganz primär um Atomwaffen, ist ja tatsächlich mit kleinen Schritten, die dann immer zu klein bleiben, zu einer Welt ohne Vernichtungswaffen dieser Art zu gelangen. Ja. Ich halte ich für sehr unrealistisch.
3: Wir werden auf die Atomwaffen nicht mehr verzichten.
4: Ich sehe da auch zu keine wichtig. Bestrebung. also ja. ich bin, bin, äh, äh, finde das äh, gut, diese Bestrebung. aber ich sehe ja. da nicht jetzt ein wirkliches Engagement.
3: Also man kann die Ausbreitung verhindern, die Deprofilierung, wie es auch immer heißt, trägt ja auch, also steckt ja im
4: Titel vieler Verträge drin.
3: Aber die Atomaffen sind erstmal da und dann finde ich, sollten wir sie auch nutzen, im Sinne von nicht nutzen, also mhm. abschreckend.
4: Also es ist jedenfalls eine sehr viel intelligentere Diskussion, als äh, jetzt äh, auf die Idee zu kommen, ich äh, habe meine Zeit äh, damit verbracht, irgendwelche Artikel zu schreiben und glaube, dass ich mich jetzt noch mal heroisch irgendwie äh, ja. nützlich machen kann. Das glaube ich. Die Leute sollten vielleicht doch mal gucken, ob sie mal eine Therapie machen. Mhm.
3: So, Macron wirft jetzt das wichtigste Thema überhaupt auf. Auch im also für Europa, aber es wäre auch, oder es ist auch im Ukraine-Krieg das wichtigste Thema. Wurde ja auch so thematisiert, also sowohl Leute, wie heißt er, der amerikanische Verteidigungsminister als auch Austin, als auch Pistorius haben das ja betont, wenn die Politiker zusammensitzen und über die Ukraine reden, geht es um Luftverteidigung und etwas unterbelichtet bleibt bei uns, dass es die Ukraine derzeit schafft, teilweise 100% aller Angriffsraketen in einer Nacht abzuschießen. Also das ist einfach gar keine russische Rakete den Boden erreicht. Ich habe kürzlich, wo habe ich das gelesen? Eine sehr gute Berichterstattung von vor Ort. Na, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ähm, Macron betont hier, ja, das brauchen wir auch in Europa ganz dringend, oder würde ich auch sagen,
2: das stimmt.
15: Und also topic, that Federal Chancellor just brought up, which is air here on the European continent. And I think it was. Uh, right that president Charles raised the issue of air defense we germans british french who want to join in this effort should have a conference on air defense in europe we should have a conference on that including with industrial industry representatives um in inviting all those who have solutions to offer here but also from a strategic point of view we need to consider this especially from a strategic point of view
2: well
3: wir brauchen einfach Air Defense. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Raketen überraschungsmäßig irgendwie aufkreuzen. Alles andere kann man sehen. Flugzeuge, Panzer, also bis zum Panzer rübergefahren ist, hat man wahrscheinlich Gegenmaßnahmen getroffen haben, aber so eine Rakete, die irgendwie nach Europa fliegt, warum nicht? Aber, also aber bin nicht sehr dafür. Ist, ist, die, besteht die Gefahr? Keine Ahnung. Das ist ja die Frage.
4: Aber Air Defense, also in der Ukraine spielt Air Defense gerade die maßgebliche. Ja, das ist mir klar. Das oh. würde ich ja auch nicht leugnen, aber oh. gehen wir also einfach von einer Konstellation jetzt aus, dass also ich will das nur mal so grundsätzlich abstecken, mhm. für das Jahrhundert, in dem wir uns nun befinden, mhm. dass das eines sein wird, das von Kriegen durchzogen ist und von potenziellen Gefahren, denn wir sind ja eine Generation, die Krieg in dem Sinne nicht erlebt hat. Klar, es gibt Afghanistan oder so. Und mhm. dann hat man auch vielleicht aus der Klasse oder so jemanden, der da im Einsatz war. Aber vielmehr ist es dann auch nicht. Das heißt also, der Krieg ist nicht in dem Sinne eine bedrohliche Geschichte für uns geworden. Ja, mal sehen. Und Griechenland, Türkei. Jetzt sind wir an einem Punkt angegangen, Aber das ist doch also eine ganz fatale Situation. Und ja. ich will noch ein Argument gegen diese Atomwaffen bringen. Wir gehen jetzt gerade von diesen herrschenden politischen Verhältnissen aus und wir sehen da einen sehr das besonnenen stimmt, genau. Scholz, äh, der Gott sei Dank zaudert. Mm. Denn Zaudern ist eigentlich etwas sehr Gutes, dann äh, überlegt man nämlich, was man tut und äh, macht nicht irgendwelche Schnellschlüsse ja. bei Twitter. Stell dir vor, besprochene Personen heute, die nicht zaudern, sondern die ganz genau mm. wissen, was zu tun ist, wären am Hebel. Ja. Will man das? Wir haben das doch schon in den USA gesehen, dass Mark Milley mit Nancy Fraser... Äh, sich, Pelosi, ja. äh, Pelosi, Entschuldigung. Mm. Äh, mit Nancy Pelosi, das ist ja noch schöner, ja. sich abstimmt. Was tun wir eigentlich, wenn äh, mm. Trump mal auf den roten Knopf drücken will?
3: Ja, das ist ja sowieso ähm, die ganzen militärischen Überlegungen überhaupt, denen ist halt Politik vorgebaut. Dagegen kann man gar nichts machen. Es braucht ja auch vernünftige Politik. Mhm. Grundlagen, für die der äh, Ab, also gegenwärtige Lauf der Dinge nicht selbst sorgen kann im Sinne von Festschreiben. Es muss immer alles fluide bleiben. Man muss sich immer flexibel anpassen können. An deren Sicht braucht man immer ein lebendiges politisches System mit möglichst viel Teilhabe. Am Ende könnten wir jetzt. Du sagst das
4: wunderschön. Ich möchte mir auch nicht zu sehr in die Karten blicken lassen, aber ich will es vielleicht so formulieren, im Zuge des vergangenen Jahres. Ja ist mein Vertrauen mhm. in die Vernunft der Politiker, der Medien und generell der Gesellschaft nicht unbedingt gestiegen. Ja. Also in der DDR ging ja Wie gesagt, die, ich nehme immer noch ja. Heiratsangebote aus der Schweiz ja. gerne an. Ja, ja.
3: In der DDR ging ja die Ertüchtigung aller Nachwuchskräfte für Wehrtätigkeiten in der Schule einher mit politischer Indoktrination. Vielleicht sollten wir jede Diskussion zum Thema kann nicht der junge Mensch auch mal was für den Staat tun, Klammer auf, sich an der Waffe ausbilden lassen, muss auch einhergehen mit einer politischen Bildung, mhm. die im Sinne des Problems, das du jetzt aufgeworfen hast, <lacht> das ist natürlich ein bisschen blöder, dass wir eine Bundeswehr haben, die die ganze Zeit immer wieder mit äh, Rechtsradikalität und irgendwelchen Suborganisationen auffällt, die sich so auf eigene Faust und dann wird Lauterbach entführt und der deutsche Staat übernommen. Das, ist natürlich, das müsste man dann mal ernsthaft und anders diskutieren im Lichte In dieser Zeit. Entwicklung. Hier. Und dann wirft Macron natürlich das große Thema auf.
15: But we will have to be prepared and create the conditions for this piece. And that means that we need to work with everyone, let's say in Asia, in the Indo-Pacific, in the Middle East, in Latin America and Africa. We need to be in touch with our partners in those regions who maybe do not fully share our views that I just outlined. And as I said earlier in the beginning... We are often being accused of not speaking the truth, um, of not being quite honest. You know, you spend so much money on Ukraine. We have faced wars, wars for years and you never spent any money, money on us. You know, we need to listen to these concerns. We need to listen to those countries and to those regions. And together with those countries from those regions, we need to s step up together and exert pressure on Russia and create a long lasting peace. And so that means, finally, that we have to fight this narrative of uh, double standards. I want to call on the G20 and the G7 to stand by us, to create a partnership partnership of the South and the North in order to strengthen solidarity at the international stage to the benefit of health, education, the fight of food scarcity and Basically, creating more credibility for richer countries.
4: Ja. Sehr gut, keine Doppelstandards. Das ist, das ist Ja, er Moment. hat
3: ja nochmal das Narrativ des Doppelstandards, wurde ja. zumindest übersetzt. Wäre natürlich blöd, wenn man nur das Narrativ bekämpft statt die Doppelstandards. Ja. Aber er, er ist ja schon entsprechend inbrünstig dabei. Ja. Er, ihn betrübt das Bild, das man abgibt im globalen Süden. Und klar, er hat ja selber so eine, also als Land, so eine große Kolonialgeschichte. Auf der anderen Seite markiert er eben diesen Zeitpunkt. Wir können uns diese Verlogenheit jetzt nicht mehr länger leisten. Mhm. Also wir können nicht 50 Sklaven für uns arbeiten lassen und gleichzeitig war jede Investitionsentscheidung immer nur mit irgendeinem Katalog an <lacht> und so weiter äh, verbinden. Und hier hat er schon freigesprochen, sich dem Plenum zugewandt. Das macht er dann in der Fragerunde natürlich erst recht. Ihm werden die Fragen zugeworfen. Auch da äußert er sich nochmal zum erschütternden Bild des globalen Südens auf uns.
16: I'm, I'm, I'm very impressed by how much we are losing the trust of the global south. I will be very clear and tough with ourselves. Why? Because for good reasons they felt that this world was quite unbalanced. They felt that during the COVID-19 period of time, even if we did a lot, there was a double standard approach we committed to do more afterwards we had a wonderful summit imf made a, a tremendous job who as well for the global south but we committed and but we delivered very slowly
3: ja wir haben sie letztes jahr noch am stich gelassen beim thema mhm. impfstoffe und so weiter und jetzt wundern wir uns dass sie nicht unserer linie gegen putin folgen kein wunder also in der sich ähm, ein sehr ehrlicher beitrag ja. und Während er oben schon die Dialogbereitschaft des Westens anmahnte, zumindest die Gelegenheiten nutzen, wenn sie sich auf russischer Seite bieten, hat er hier nochmal allen widersprochen, die jetzt irgendwie kommen mit, na, mit Putin verhandeln wir eh nicht, wir warten auf den Nachfolger und so.
16: Let's be clear, I don't believe one second in a regime change. And when I when I hear a lot of people advocating for regime change, I, I would just ask them for which change. Who's next? Who's your leader? How to implement it. And we experienced several times during the past decade a lot of regime change in a lot of countries. It's total failure. So, just you have this regime with its obsessions, its people. We want first to help Ukraine to save its territory, its people, and sovereignty. And I think the question is how to twist and create an imperfect balance, allowing them to present something sustainable. For Russia itself, at the end of the day, it will be something like that. It's too early to formulate it. Now, the question is how to resist, help the Ukrainians to make on the ground something which will force Russia to come back at the table at the conditions of Ukraine. But at the point of time, given the geography, we will have to negotiate. I think in the back of their mind, this regime, these people will have the same dream. The question is how to make the new normal acceptable for them and sustainable for all of us. I think we have some ways, they are quite complicated, definitely it's not the right time to formulate them, but we have to work on that.
2: Eine
4: perfekte Antwort. Ja. Wäre er ein deutscher Politiker, würde er in einer Talkshow sitzen und dies sagen, wäre die Hölle los, ja. Ja. aber er hat natürlich absolut recht mit dem, was er dort äh, formuliert. Ja. Die Geografie ist nicht zu ändern. Regime-Change, wer soll da als nächstes mhm. kommen? Wir next? hören immer mal wieder so ganz irre Stimmen hinten äh, aus dem äh, Office da von Putin, wer ihnen da noch so alles umgibt. Mhm. Und äh, es gab ja tatsächlich irgendwie so in Russland Stimmen, die sagten, ja, aber wenn doch Biden in der Ukraine war, da hätte doch Putin den mal abschließen genau, können oder so. Putin also da sieht man, genommen. was da äh, für Leute im Hintergrund ja, sind. Hat man auch bei Baerbock
3: schon. Berburg war ja im Kriegsgebiet ja. im Osten, da hat man sich auch gefragt, wieso haben wir sie nicht einfach getötet, wir wussten doch, dass sie da ist.
4: Genau und äh, da, da, da sieht man dann, dass diese Frage absolut berechtigt ist, äh, wer ist dann der Nächste, ja. der dort äh, regieren würde. Ja, Also Macron hat hier
3: ausdrücklich gesagt, ich will es nochmal in unserer deutschen Sprache sagen, eine imperfekte Balance muss gefunden werden, die wir nicht gut finden werden, mhm. weil auch die Russen mit Zugeständnissen, die wir ihnen geben, nach Hause gehen, um dort zu präsentieren was wir dann erstmal als mittelbar bis dauerhaft als Realität anerkennen müssen. Mit diesem, das hat er dann sehr grinsend am Ende, wir können darüber noch nicht öffentlich reden, aber es da müssen wir dran gibt arbeiten. schon so ein paar Ideen. Ja. <lacht> also mal sehen, wird würde mit dem deutschen Publikum noch lange zu tun haben. Äh, erstmal muss dieses Interesse auch runtergefahren werden in Deutschland. Also das ist ja, alle diskutieren immer stundenlang darüber und ich frage mich dann auch mal, Wohin führts so viele Gespräche also mhm. das 20 Minuten von 30 Minuten Abendnachrichten zum Thema, dann die ganzen Talkshows. Ähm, vorher hieß es ja immer ja wenn viel politisch diskutiert wird öffentlich, dann kommt auch eine qualitativ hochwertige Meinung warum Und dann habe ich äh, den österreichischen Wahlkampf gesehen, wo ja vor jeder ähm, Bundestags Bundesrats heißt ja da, Wahl und dann der anschließenden Kanzlerwahl, 50, mindestens 50 die ähm, Duelle stattfinden. Duelle, Trielle, jeder trifft jeden und so in jedem Sender. Alle stehen sich quasi auf den Füßen. Und sind wir wirklich der Meinung, Merkel hat es falsch gemacht, indem sie nur ein Duell zugestanden hat und sich dann raushielt? Weil in Österreich hat man halt eine zwei Drittel rechtsnationale Mehrheit gehabt, ja. nach 50 Fernsehduellen. Gut, dass also man die darüber Leute, gesprochen hat. Genau. <lacht> Gut, dass man darüber gesprochen hat und äh, ja, es ist also Da muss man ernsthaft drüber nachdenken, ob diese intensive, extensive mediale Thematisierung überhaupt zu irgendwas bringt.
4: Das ist definitiv so, dass es der deutschen Demokratie wahnsinnig viel besser geben würde, wenn es keine Talkshows gäbe. Ja. Wenn es diese genau. Sendungen nicht geben würde und man würde stattdessen sagen, so, wir berichten jetzt zwei Stunden von der Münchner Sicherheitskonferenz oder wir zeigen irgendwas ganz anderes, wegen mir auch André Rieu. In Maastricht, ja. ich wäre dafür. Ich, also auf bin, dem Friedhof. Ich wäre dafür, dass man, ich, ich würde sofort, wenn ich wenn ich an der Macht wäre, würde ich sofort dafür sorgen, dass ehe nochmal eine Talkshow gezeigt wird im deutschen Fernsehen, lieber jeden Abend André Rieu kommt. Mhm.
3: Jetzt habe ich gerade Friedhof gesagt, weil wir in Deutschland heißt der ja Friedhof der Todesplatz so. Mhm. Dort ist es aber der Maastrichter Freiheitsplatz oder sowas, dieser ja. zentrale große. <lacht> Klingt nur so in deutsch lustig, Friedhof, hier auf dem Friedhof. Letzter Clip zu Macron. Klingbeil antwortet aus dieser Runde tags drauf und so weiter. Wir haben ja eben schon mal gehört, wie er da das transatlantische Bündnis nochmal. Es ist sozusagen beispielhaft für Macron, redet sich um Kopf und Kragen, stellt alle Themen in den Raum, blendet alle Dimensionen einmal ein und dann kommt die deutsche Antwort.
12: As I mentioned before, defense is one of the most important topics and the time is starting now to do more and Very good that Emmanuel Macron put some proposals here on the table on this conference. Olaf Scholz put some proposals on the table and and so now we have to find a common strategy and a common way, but the time is ticking.
3: Ja, also vielen Dank nochmal Macron, dass du viele Themen hier an the table geputzt hast und gut, ciao. Prima. <lacht> Mehr gibt's da irgendwie nicht zu sagen von ihm aus. Gut, wir durchstreiten mal kurz diese Diskussion zum globalen Süden, nur um so ein paar Punkte zu machen. Wird mhm. gar nicht viel zu diskutieren sein. Christoph Häusgen, wie gesagt,
14: tags drauf. un Is under are under attack. We have to to see how do how do we defend it. And uh, of course, we can try to do that in our closed um, European or transatlantic circle, but we'll see that we won't have majorities for that. And uh, we have to go beyond. We have to um, leave what also for the Munich Security Conference for many years was um, the, the core substance. This is transatlantic uh, relationship, actually where 59 years ago the Munich Security Conference started. So what is for us very important at Munich is that we uh, enlarge The family, the enlarged Munich Security Co um, Conference family, we have um, the largest number of uh, representatives from Latin America, Africa and Asia ever here at the Munich Security Conference. And uh, this panel today on the Saturday is for me um, the most important of all panels that we have during the three days. And um, I'm very happy that we have representatives from all um, three continents here.
3: Man sieht einen leeren Saal. Ja. Alle hängen noch beim Frühstück rum. Aber das ist das wichtigste Panel, sagt <lacht> er. Oh, und es ist das wichtigste Panel. Und ist auch ganz überzeugt. Er sagt nicht nur anfangen, es nicht, am Anfang wir uns auch am Ende nachher noch mal.
14: Um, in this room, yesterday, we have been discussing, um, between Europeans, Europeans and Americans. Um, we have been discussing and we have been preoccupied with Russia's war in Ukraine. It's, it's, it's fact on, on Europe and beyond. But, um, we, um, sometimes when we are so, fixed focused on this forget countries
3: Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung. Wir sind so fixed focused an um unsere eigenen Sachen, dass wir
4: die anderen nur
3: brauchen, um unsere Probleme zu lösen.
4: Und wenn die das dann nicht tun, dann sind wir mit denen böse. Genau.
3: Und wenn die mal eigene Probleme haben, ja, ist doch nur ein Krieg im Sudan. ist doch <lacht> nicht entscheidend. Die gucken dann auf Europa, ist dann nur ein Krieg in Europa. Ja. Und wir so, nee, ist ein Weltkrieg. Ich finde so es Nähe sehr es so erstaunlich, wir
4: haben zum einen einen Diskurs darüber, wir müssen unseren Blick dekolonialisieren. Das ist gerade so in der Kunsttheaterszene mm -hmm. en vogue. Wir erleben, dass ständig irgendwelche Kunstwerke, die geraubt worden sind, zurückgegeben ja. werden an die entsprechenden Länder. Man will die koloniale Schuld abtragen. Aber der aktuelle Kolonialismus oder unser kolonialer Blick oder unser Blick, den wir nicht dekolonialisieren, weil wir glauben, dass das jetzt der allerwichtigste Konflikt ist und alles andere zählt nicht und soll sich dem unterwerfen, das wenden wir merkwürdigerweise nicht an. Ja.
3: Genau, sowas findet dann einfach nicht statt. Und da macht sich Heuskin jetzt hier so ein bisschen verdient. Er hat zusammengesucht, äh, zum einen Frencia, Francia Francia Marques, die Vizepräsidentin Kolumbiens. Kolumbien, also vor allem durch diese Drogenkriege, große Bürgerkriegsauseinandersetzungen, über viele Generationen hinweg, inklusive Friedensschlüssen und so, jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Und sie betont mal, was aus dieser ja, südlichen, wenn man mit diesem Global South in Ernst nimmt, was aus dieser von außen nach Europa hereingetragenen Sicht wichtig ist.
13: Today in Latin America, in Brazil, in Colombia, we are trying to protect the Amazon rainforest, that is the lung of the world and that keeps up the balance. So this is one of the challenges uh, we are tackling in our government. We are an alternative government. We are a grassroots government,
4: and we are calling on the world to assume a new international world order that places life in the middle of everything, that protects life. So, wir
3: brauchen eine Weltordnung fürs Leben und nein, ich rede mit Ihnen nicht über den Ukrainekrieg krieg im Sinne von, ja, Putin hat angefangen, ja, die Ukrainer haben ein Selbstverteidigungsrecht,
17: irgendwer ein wird gewinnen, irgendwer wird
3: verlieren oder sowas, ist ein brutaler Ankriegssieg, sondern ja, es ist halt ein Krieg. So, und irgendwann werden auch Sie vergessen, wer hier angefangen hat. Afghanistan ging auch 20 Jahre. Weiß, wer sagt denn, dass das jetzt in der Ukraine nicht ein paar Jahre geht und so? Irgendwann vergisst man einfach, was genau im Detail und so weiter. Dann sieht man nur noch die einen und die anderen, schlägt sich auf eine Seite. Und diese Beobachtung von Krieg aus südamerikanischer und afrikanischer Richtung ist hier wirklich wahnsinnig interessant. Wir hören nochmal Sie.
0: I don't think. Um, it will be possible to get a satisfactory solution after a war. Violence and war can never be satisfactory. On the contrary, my country, our society, is broken after so many years of suffering. Every single family in Colombia has lost in this war we have suffered. Every village, every territory has been affected. So, I think we need to turn the page, not just to tempt this generation to more suffering. We need to um, to get new conditions for the new generations for our um, children, for our grandchildren who don't deserve suffering like that. I am 41 years old. and. Half of my life I have spent in this armed conflict. We have had, we have had millions of victims. So we need to um make all we can for peace. And the most important topic which needs to be on the table are the victims. So victims have been a part of this dialogue um, for these peace conversations. And we need to allow these victims to live in peace. We do not want them to suffer anymore what we have been suffering. And this doesn't mean impunity. On the contrary, I believe we need to find a way to exit a conflict a different way because war hasn't led to an exit. We have only had misery, hunger, impoverishment. So we need to fight for peace. We need to close gaps of inequality, of inequity. We need to protect nature. We need to protect society and change our development systems. So that's so that The wealth doesn't concentrate just on a few.
3: Also ich habe da jetzt nicht rausgehört, dass wir Putin möglichst äh, langatmig an den Verhandlungstisch bomben sollten.
4: Wir haben hier eine Frau, die spricht aus einer äh, Erfahrung, Erfahrung heraus, äh, von unendlich eigene. viel ja. Elend, äh, was äh, Gewalt, was Krieg eigentlich äh, bewirkt. Und du hattest ja eben diese Zahl gesagt, äh, 300.000 Tote jetzt schon in dem Krieg und das kann man ja dann mal sehen, wie viele Menschen da noch so dranhängen. Also wie die, wie das sind ja alles vorwiegend junge Männer, die haben Familien, die haben vielleicht auch schon Ehepartner, was auch immer und die haben Freunde und die haben jetzt alle auch jemanden verloren. Also wenn wir mhm. das jetzt mal hochrechnen, also wie viele Leute schon betroffen sind jetzt, also davon abgesehen, dass die alle die ganze Zeit betroffen sind von dem Krieg, aber so wirklich in einem ganz Emotionalen, ich habe jetzt einen direkten Verlust. Und wenn wir das mal vergleichen mit unserem Diskurs über Corona, wo wir uns geschützt haben, damit wir nicht Menschen verlieren, die uns nahestehen. Ja. Und hier werden Menschen wirklich aus dem Leben gerissen, junge Menschen ja hier, also nicht äh, vulnerable Alte, die vor allem von Corona betroffen waren, sondern äh, junge Menschen aus dem Leben gerissen sind tot. Und dann sieht man, was eigentlich da Krieg bedeutet. Und sie äh, spricht natürlich aus einer äh, Erfahrungswelt heraus, wo ihr das äh, ganz klar ist und wie sehr das Land dadurch äh, traumatisiert ist und was das mhm. eigentlich äh, bedeutet. Deswegen äh, würde ich ja sagen, sind diese ganzen äh, Diskurse, die wir da moment haben, vom Heroischen und so, äh, diese Leute sollten sich immer mit einer solchen Person mal zusammensetzen und mal erfahren, was heroisch war und was nicht.
3: Genau. Und sie... Legt ja auch diesen Fokus auf die Opfer. Wir
4: sollten uns genau. mal um die Opfer kümmern.
3: Das machen wir ja gar nicht. Wir überlegen uns ja, ganz heroisch, klar schicken wir einen Panzer, damit die den dann da an die Front fahren. Also fährt dann Katrin Eigendorf hinterher und interviewt dann so einen Haubitzensteuerer und fragt ihn, sind sie denn auch sehr dankbar, den Deutschen, dass sie das geschickt haben? Ja, wir können jetzt viel besser schießen und so. Verstrickt sich dann noch in so Sachen, dass dann das hat... Ähm, Friedrich Küppersbusch in so fünf Minuten mal kurz gezeigt, wie Katrin Eigendorf so einen Typ interviewt und dann steht einfach an der Bauchbinde, wie der heißt. Ein Tag später taucht er einfach in einem anderen öffentlich-rechtlichen deutschen Programm auf mit einer ganz anderen Bauchbinde, heißt ganz anders und trägt wieder den äh, Dank für die Deutschen vor und ja. so. Und ich denke, nee, also. Ja. Tanzen nee, jetzt wir wollen ein. das ja
4: nicht hören. Ich meine, es gab einen Journalisten, mir fällt gerade der Name nicht ein, der das gemacht hat, war, war, war mir auch unbekannt vom Deutschlandfunk, der hatte sich gedacht, wir haben diese Panzerdiskussion, wir äh, interviewen einen Wehrmachtssoldaten, äh, der ja, in so einem richtig. Panzer gefahren ist. Dann war die Reaktion darauf auf Twitter, wir interviewen jetzt Nazis, was in der Ukraine zu tun ist. Genau. Ja. Darum ging es überhaupt nicht in dem Beitrag und äh, dieser ja. Mann war auch nicht äh, ein, ein Nazi, ist mit 18 ja. äh, ist er äh, dort äh, in diesen Panzer reingekommen. Panzer Verein, genau. äh, ja, 1944 nämlich. Ja. Und äh, äh, dann sagte nachher noch erklärend dieser Journalist auf äh, Twitter, äh, ja, was er von Putin hält und Russland. Ich kann äh, sagen, er ist da naiv, der, der Mann ist 94 ja. oder 96 und äh, hat ein äh, stark äh, marxistisch leninistisches Weltbild. Also wir haben es hier nicht mit einem äh, äh, in, ja. na, immer noch fest an, an das Nazitum Glaubenden zu tun, aber worum es eigentlich in diesem Beitrag ging, war, dass wir hier einen, äh, man einen Mann gesucht haben, also einen Zeitzeugen, der kurz beschrieben hat, wie ist es eigentlich in so einem Panzer. Zu liegen ja. Und was bedeutet das eigentlich? Und wie sieht das aus, wenn man getroffen wird und man stirbt in einem solchen Panzer? Das schildert der in wenigen äh, Worten sehr, sehr bildhaft. Und wenn eine solche Diskussion aber nicht geführt werden kann, weil sofort alle hyperventilieren, dann sieht man einfach, die Leute wollen zum einen die ganze Zeit über den Krieg reden, aber sie wollen eigentlich vom Krieg nichts sehen, nichts ja. wissen.
3: Da der gleiche Journalist auch über Habermas jammerte und so weiter. Ich finde auch, man soll, muss sich irgendwann fragen… Wenn man Habermanns Texte ablehnt, mhm. wenn man in deutscher Sprache vorgetragene impressionistische Schilderung, wie es ist, in so einer komischen Wanne von so einem Panzer zu liegen und wissend, ich fahre gerade eine riesige Zielscheibe durch ja.
4: ein Kriegsgebiet. Und da wird ihm vorgeworfen, hätte da in diesem Interview, so. das eine Stunde dann geht und wird in fünf Minuten weiter genau. nicht gesagt, dass sie damals die Bösen waren, die Nazis. Ja, klar. Ja, also irgendwann muss man seine Maßstäbe
3: wirklich noch mal äh, hinterfragen. Ja. Man kann nicht die ganze ja. Zeit so auf dieser Linie ja. bleiben.
4: Und der Deutschlandfunk hat nicht versucht, <lacht> äh, den, den Zweiten Weltkrieg nochmal umzuschreiben. Das ist, das ist unglaublich.
3: Ja. Die nächste Gesprächspartnerin ist hier nach Marques Sarah Kugongelwa Amadila. Sie ist die Premierministerin von Namibia, mhm. auch einem gebeutelten Land und das aber jetzt gerade sehr unter Klima leidet und sich als eins der recht modernen Länder dort sieht, wahrscheinlich zu Recht. Robert Habeck war kürzlich da, er hat auch berichtet auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um ein ähm, Solar Wasserstoff, also die wollen Hydrolyse machen
2: mhm.
3: und nutzen dafür Solarenergie. Und dieses diese Anlage, die sie bauen, produziert perspektivisch so viel Strom, dass sie ihr BIP damit einmal verdoppeln. Ach. Also die wollen so viel Strom erzeugen und exportieren, dass sie ihr ganzes Land, was die Wirtschaftskraft angeht, einmal verdoppeln. Ja. Also wirklich hochinteressant. Und warum machen die das? Und warum brauchen die da europäische Partner? Klar, aus eigener Kraft schafft man das nicht. Da braucht man dann sowohl Investitionen als auch ein paar technische know house und Gerätschaften und so weiter. Also gibt es diesen Versuch, das jetzt mit Deutschland zusammen zu machen. So eine Art Partnerschaft, wie ich es auch häufiger mal betont habe, dass man sich so ein Land sucht, Deutschland und Namibia. Ich würde ja sagen Nigeria, aber jetzt nimmt man sich Namibia hier in diesem Fall und äh, baut an diesen Projekten. Und das kann eine Win-Win-Win-Situation für alle sein, insbesondere für Namibia, denn dort quält man sich jetzt nun wirklich sehr mit Klimawandelfolgen.
18: It is an agreement that is very important, I must say, for, for Namibia, as I can see, it is for Germany and, and for Europe uh, generally. Uh, one for Namibia because we are one of the countries that are most affected by climate change and we experience all sorts of climate-related disasters. As I'm speaking, there are parts of my country that are flooded and there are parts of the country that have suffered from drought. So we are providing relief to communities that have suffered from drought and others that have suffered from, from flooding.
3: Ja, es ist ein bisschen wie in Pakistan, da kommt eine Flut und direkt danach ist Dürre. Mhm. Also da werden erst die Felder überflutet und danach äh, wächst nichts mehr, weil einfach äh, gar kein Regen mehr fällt und dort hat man es einfach gleichzeitig. Die Hälfte des Landes steht unter Wasser und die andere Hälfte hat halt Dürre und deswegen ist diese große Energiepartnerschaft hoffentlich auf Augenhöhe. Man weiß ja aber nicht, sie formuliert den Wunsch.
18: Uh, of course, Germany has technology, Germany has skills, and we would like that this project would not only provide energy to Europe. Uh, it would provide energy also to Namibia, also to SADAC. It would address the issue of security of supply of energy and also the cost of energy and that it would support the development of the entire value chain so that there is also an improvement on the economy of the situation, improvement in terms of uh, forex earnings, public revenue, job creation, and reduction of a. So,
3: Namibia sieht sich also gerade in Pionierposition, um mit Deutschland auf Augenhöhe ein für alle und dann auch exportträchtiges Business aufzuziehen, ein Modell für die Welt. Hat sie betont. Wir müssen also jetzt auch so ein bisschen mhm. hoffen, dass Habeck das nicht komplett in den Sand setzt, weil irgendwelche Christian Lindner Investoren hier wieder private Rendite rausziehen wollen
4: und, und deutsche in Energiekonzerne auch nochmal eigene zum Ideen Beispiel haben.
3: Und man sich an den namibianischen Anteil da nochmal bereichert, statt das auch für die dort zum Erfolgsprojekt machen zu lassen. Und jetzt redet sie aus namibianischer Sicht auch über Krieg. Wir haben es ja eben schon von der Marques gehört, äh, jeder im Land war betroffen, jeder kennt irgendwen und am Ende geht es darum, sich erstmal um die Opfer zu kümmern, grundsätzlich Argumente fürs Leben zu formulieren, äh, Gewalt zurückzudrängen und sich nicht ewig mit ähm, ja, den Fragen der politischen hm. Dimensionen, die wir uns halt hier die ganze Zeit stellen und das ist bei ihr auch sehr triftig
18: our war for national liberation, which was very bloody and protracted, ended with a negotiated settlement. And today, Namibia is hailed as one of the most peaceful, most stable countries in Africa. Those who may not be aware of the history that we went through would we not know what we went through. We went through genocide. We went through a system where Africans were trophy hunted. We went through a situation where 80% of a whole tribe was wiped out. But we decided to put that behind us. And look Forward to the future, and that is now we are why we are hopeful today that we can prosper together with countries that we consider to be enemies but are today partners with whom we are working towards a prosperous future for all our countries
14: but allow me to ask you Prime Minister, you just mentioned exactly what we are witnessing that instead of focusing on the real problems we have now you know this conflict where so many lives um, um are lost and so much money spent um instead of looking at these problems and the general assembly very clearly 141 condemned and made very clear who is the aggressor and taking this why did mambibia abstain
18: yeah you see as i have indicated our focus is on resolving the problem it is not on shifting blame
3: das ist so wichtig wir befassen uns nicht mehr mit Schuldfragen. Alle wissen, wer angefangen hat. Alle wissen, wer schuld ist. Wir müssen es nicht mehr thematisieren. Wir können uns jetzt mit der Problemlösung befassen. Und wie wir bei Macron gehört haben, wenn die Problemlösung ist, Putin muss weg. Ja, also dann hat man noch zehn Jahre Krieg ja. jetzt vor sich. Ja. Wenn man äh, die kolumbianische Problemlage, Nämlich wir ähm, schaffen jetzt mal eine Weltordnung fürs Leben. Das bedeutet, wir beschützen Menschen, wir beschützen den Urwald und so weiter. Und jeder, der hier nicht mit mitbeschützt oder die Sachen gefährdet, der wird dann halt politisch ähm, angegangen. Äh, das ist ja ein ganz anderer Fokus, als wir denn in Deutschland. Wenn immer erstmal dieses Bekenntnis, wir können gerne über den Krieg reden, aber erstmal sagen wir alle noch mal, wer schuld ist. Ja. Und das ist genau dieses Shifting Blame, was man als erstes ausradieren muss. Ich stelle mir so also vor, die einfach da sitzen, jetzt diese Anfragen aus Europa bekommen und dann sagen, ja, aber wir hatten ja auch Krieg. Das hat euch, hat euch nicht interessiert und jetzt habt ihr halt Krieg und wir sitzen halt hier und können euch so Tipps geben und so weiter. Dass sie dann wirklich so sagen, ja, ihr seid jetzt gerade auf Stufe 1 von 15. Wir haben das auch als sehr grausame Lehre alles lernen müssen, da dann drüber zu stehen, Sachen to put it away, sie hat ja richtig ja die Handbewegung noch gemacht, Manche Sachen muss man einfach beiseite schieben, Schuldfragen zum Beispiel. Und dann ist bei, also all diese Woken, die jetzt immer, ne, wie man den Krieg mit Putin, gegen Putin führt, wissen ja ganz genau aus ihren eigenen und anderen Podcasts, dass in der elementaren sozialen Beziehungsgestaltung, wenn sie therapeutisch notwendig wird, Schuldfragen keine Rolle spielen dürfen. So, aber diese Übertragungsleistung auf die Politik, nee, erstmal muss das Bekenntnis her. Und so, da wird der, also, diese ganzen Fehler, man kann jetzt sozusagen auf 100 Jahre afrikanische Fehlerkultur gucken und was man daraus lernte und jetzt machen wir das alles nochmal durch. So einfach. Ja. Es ist schon wirklich wahnsinnig düster und traurig,
4: das zu sehen. Aber das ist die interessante andere Perspektive, die reinkommt. Ne? Also das ist mhm. äh, nicht eine, die einfach sagt, naja, äh, holen wir mal alles zusammen, sondern es ist eigentlich eine, eine ganz andere Perspektive, mit äh, von der aus man dann, auf Europa blicken kann. Also man kann dann sich wirklich mal mit dieser Perspektive aus Europa heraus bewegen. Ich will auch im Salon einen Text vorstellen, warum afrikanische Staaten sich gerade so zögerlich verhalten bei der Verurteilung von Putins Krieg. Und dann merkt man schon, dass diese Perspektive einen weiterhelfen kann, wenn es einem darum geht, Frieden zu finden im Sinne von wir müssen jetzt Aufhören, dass äh, sich bekämpft wird, das Sterben muss aufhören. Und mhm. äh, das ist ja erstmal das äh, humanitäre Gebot, das an erster Stelle stehen muss, so wie sie das jetzt auch gerade skizziert hat. Ja,
3: wir haben ja Grappers Anfänge gelesen mhm. mit dem Wahnsinnsargument, die europäische Aufklärung war eigentlich ein Kulturimport aus den kolonialmächtig ähm, übernommenen Staaten. Mhm. Also all die Ideen, die wir hier in Deutschland oder in Europa immer so als, das ist unser Aufklärungsmoment, der Augenaufschlag der europäischen Kultur, war da schon präsent und wir haben es dann halt so importiert und einmal durchlebt und äh, das könnte und das können wir jetzt wieder machen, dass wir einfach ausschwärmen in diese afrikanischen Länder, die genau wissen, was ein 30-Jähriger, 40-Jähriger, 100-Jähriger Bürgerkrieg ist oder sowas ja. und dann einfach mal zuhören, wie die das so sehen, was die uns für Tipps geben und das dann wieder importieren. Und dann so eine Art, wie sie das eben meinte hier, Weltordnung fürs Leben formulieren, in der man dann auch äh, sozusagen alle Klimawandelsdiskussionen auch fruchtbar macht für, und so verhalten wir uns nicht nur der Natur gegenüber, sondern auch unserer Kultur gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber und so, dass man da mal so ein paar Anschlussdinger findet. Heuskin jedenfalls, der das hier organisiert hat, äh, betont dann nochmal zum Ausklang.
14: As I said at the outset for me, this was the most important panel, um, of the Munich Security Conference, because we want exactly want take and we have to stick together. So thank you for coming.
3: So, und wir hören nur ganz kurz bei Habeck rein, der ja auch eine Rede hielt zum Thema. Ich war in Namibia, ich habe da diese große Wasserhydrolyseanlage gesehen und so. Das ist das Projekt, was wir jetzt angehen mit denen auf Augenhöhe. Es ist in unserem Interesse, es ist es in deren Interesse. Und dieser Vorschlag, wir brauchen jetzt diese neue Globalisierung auf Augenhöhe. Und da, während man es hört, muss man dran denken, wenn wir da in afrikanischen Ländern aufschlagen, bringen wir halt Geschichte mit. Mhm. Die müssen uns erstmal vertrauen. Wir können müssen eigentlich erstmal Vorleistung gehen und so. Aber zumindest ist der Anspruch formuliert.
14: Die Corporation needs to be between equals, between regions, between
12: countries, between companies. And for the rich countries, this means... It's going to cost a bit, because we can't continue making profits of the expense of others. The transformation must result in a renewable renewal of globalization, not an end to it.
3: It's going to cost a bit. Mm -hmm. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn Gas ein bisschen teurer ist. Ja. Yeah. Wie viel Turbulenzen und wie viel, oh jetzt aber mal die Grenzen hoch, die Mauern zu, bloß mm -hmm. die Stimmung alle bei Laune halten. Also in der Ansicht, mal sehen, viel Glück, Robert Habeck.
4: Was auch. mich fast genauso interessiert, ist, warum trägt Habeck so oft Haifischkragen Und mhm. dann geht der eine Hemdkragen immer so an drüber. der Seite immer ja. so über das Sakko drüber. Also ich würde da auch nochmal eine Empfehlung aussprechen, <lacht> dass vielleicht eher meinst du, dass es so ja. ein bisschen, ich bin noch, ich bin eigentlich nicht so ein Staatsmann im Anzug, sondern bin eigentlich jemand, der gleich mit der Funktionsjacke nochmal einen Baum umarmen geht. Also Human, Mary und Niklas werden demnächst einen Podcast zum Thema der Anzug und der Dresscode
3: veröffentlichen. Ja. Und soweit ich aus Gesprächen rund um dieses Gespräch gehört oder beigetragen habe, ist es glaube ich ein wichtiger Punkt nochmal zu sagen, es gibt einen Dresscode, an den hält man sich, der heißt Schulterpolster, Kragen, Krawatte, darüber hinaus zeigt man aber, dass man Robert Habeck ist. Okay. <lacht> Und ich glaube, das sehen wir hier heißt vorgeführt. Ich einfach,
4: dass der Kragen so ein bisschen da nicht so ordentlich <lacht> ja.
3: verpackt ist. Das ist die Person zum Dresscode. Er hält sich an alle Dresscodes, das kann man sagen.
4: Ja, ja das ist so wie bei Bernie Sanders. Er hat auch einen Anzug an. Genau. Das ist natürlich ein Ding, dass man es ja nur ein, ein Ding der Unmöglichkeit, ja. das er da trägt. Genau. Ja. Es gibt die Kür
3: und also den. Das mhm. Pflichtprogramm und dann halt die Kür für die einen und den Robert Habeck für den anderen.
4: Mhm. Ja, vielleicht doch auch da mal sich von Macron beraten lassen, nicht nur in Sachen Außenpolitik.
3: Schließen wir die Münchner Sicherheitskonferenz ab mit Beobachtungen von zwei Themen. Was ist mit der Atombombe und was ist mit China? Äh, passt ja beides zusammen.
2: Mhm.
3: Bei dem Atomwaffenpanel saß ein Amer äh, der britische ist es der Verteidigungsminister, Wallace? Bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls ein sehr wichtiger. Von amerikanischer Seite niemand aus der Regierung, aber wir kriegen die amerikanische Sicht geboten. Und von China aus eine ehemalige Generälin, die aber jetzt in so einem universitären Think Tank-Kontext irgendwie arbeitet. Und welche Sicht auf Atomwaffen nicht Einsatz haben die Länder, die Atomwaffen haben, es ist ganz interessant. Hier beginnen wir mal bei der britischen Sicht.
5: Be under no illusion, returning or maintaining the nuclear taboo on use post 1945 is absolutely paramount. That that message is very clear. You can't sort of use it a bit and then expect the world go back to normal. Uh, and therefore, it is in the interests of the P3 and other nations to return back to the uh, P, to the nuclear taboo uh status.
3: Also die nukleare Abschreckung geht mit dem nuklearen Tabu einher. Man kann Atomwaffen nicht ein bisschen einsetzen, mhm. sondern wenn sie eingesetzt werden, werden sie eingesetzt. Diese Idee, keine Ahnung, die Münchner Sicherheitskonferenz hat ja auch so eine Umfrage gemacht. Und dann haben irgendwie 60% Prozent der Ukrainer gesagt, sie würden auch nach einem Atomangriff weiterkämpfen. Wo sich denkt, okay, was für ein Szenario ist das hier gerade, das uns dargeboten werden soll?
19: Die amerikanische Sicht... Um, are we doing enough? I would argue no. Um, we are doing um, much more than is publicly known to assemble a coherent, immediate, prompt, forceful NATO response and global response should Putin cross that. God willing uncrossable line und um, ich'll agree mit Ben dass die contribution being made von China und India in repeatedly publicly calling out Putin und sagen,You should not be threatening the use of nuclear weapons, whether tactical oder strategic, ist ein. Ja,
3: man freut sich, dass die Inder und vor allem die Chinesen immer wieder sagen Wir werden keine Atomwaffen eingesetzt, denn es gibt kein Szenario, in dem nur ein Land Atomwaffen einsetzt. Ja. Jedes Land, das Atomwaffen einsetzt, muss damit rechnen, dass auch gegen es Atomwaffen eingesetzt werden. Und jetzt Yao Yunshu ähm, von irgendeiner dieser Universitäten, aber eben auch damals in der Armee als Generäle beschäftigt.
20: I just want to mention that uh, the statement, joint statement, released last year, that nuclear war nuclear war cannot be won and therefore should never be fought, had been repeated, repeatedly mentioned by world leaders, including Chinese President Xi Jinping, in his meeting with President Putin, with Chancellor Schultz, and with President Biden, and it worked. And personally, I don't think that any military benefit on the belt on the battlefield of using nuclear weapons can exceed the cost of breaking a 80 years nuclear taboo breaking that taboo carries with it enormous cost
4: das wäre Ausformuliert die Prämisse, aufgrund der du eben deine Überlegung angestellt mhm, ja. hast, warum Europa Atomwaffen ja. braucht und braucht aber dann sonst nichts mehr. Genau. Eigentlich dann auch sonst gar nichts mehr, ne? Das ganze Gedöns, was man Wir sonst noch Atomwaffen. hat, das ist ja Quatsch. Ihr findet kein Krieg statt, außer ein Atomkrieg.
3: Und der findet dann aber überall statt. Also der hat dann nicht mal viel mit Deutschland zu tun, sondern die Vergeltung ist dann da. Dieses Statement von ihr ist ganz interessant, weil ja gerade sehr viele Rätseln man kriegt so Botschaften hier und dann steht bei Spiegel Online irgendwie, ja, die Chinesen distanzieren sich von Putin und gleichzeitig liest man aber in amerikanischen Medien genau das Gegenteil und alle mhm. Rätseln und niemand weiß so richtig, was jetzt Sache ist. Aber zumindest in Sachen Atomwaffen würde ich sagen, würde sie jetzt nicht so öffentlich auftreten, wenn da irgendwie anders gedacht würde. Also diese Botschaft der Chinesen an die Russen, es werden keine Atomwaffen eingesetzt, scheint wohl dauerhaft und gleich zu sein.
4: Ich will das nochmal gerade rahmen mit dieser globalen Perspektive, über die wir vorher gesprochen haben. Wir haben es jetzt mit Ländern zu tun wie Indien, China, mit lateinamerikanischen Ländern, mit afrikanischen Ländern, die jetzt gerade einen Aufstieg erleben oder bald erleben werden. Hm. Wir haben es also mit Ländern zu tun, in denen Armut, sinkt in den äh, Armut abnimmt und äh, stattdessen mehr Wohlstand entsteht. Das heißt, diese Länder können jetzt äh, zum ersten Mal äh, ihrer Bevölkerung etwas ermöglichen, was zuvor nie möglich war. Und natürlich haben diese Länder wenig Interesse daran, dass dies jetzt torpediert wird durch zum Beispiel einen Weltkrieg. Ja. <lacht> und das sollten wir mal ganz pragmatisch mhm. so betrachten. Also das ist einfach eine Möglichkeit für diese Länder gibt, dass das für die vielleicht ein relativ gutes Jahrhundert wird, ja. trotz all der Widrigkeiten, Klima und so weiter, wovon dann besonders ja hm. äh, lateinamerikanische Länder äh, und afrikanische Länder, aber China ja im Prinzip auch betroffen hm. sind, also alle sind davon betroffen. Gerade getroffen. China. Gerade China, wir haben ja kann auch nicht da Zahlen gehört, aber äh, trotzdem besteht auch die Möglichkeit, dass man jetzt aufgrund äh, des Fortschritts, den man schon erreicht hat, aufgrund neuer Kooperationen, einen Wohlstand schaffen kann, äh, der ein besseres Jahrhundert schafft als das vorangegangene mhm. für sie, weil in dem vorangegangenen sind sie ziemlich vergessen worden. Und das kann auch äh, sehr dafür sorgen, äh, dass ähm, sowohl Russland unter Druck gesetzt wird, als aber auch der Westen unter Druck ja. gesetzt wird. Dass man sagt, wir wollen nicht, dass hier größer machen, denn wir würden jetzt gerne auch mal ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Ja. Das kann sehr, sehr gut sein, dass wir äh, diese Art der Multipolarität gerade haben, nämlich eine des Wohlstands.
3: Mhm. Ja, also sie hat ja eben auch nochmal auf die Kosten bezogen. Ähm, das sollte man im Hinterkopf haben. So, Ischinger hat dann Wang Yi, heißt er, glaube ich, ähm, begrüßt. Ja. Da das nicht wirklich so im Sinne von, das ist der Außenminister, hören wir uns mal kurz diese Begrüßung
21: an. Wir now going to have what I think has to be one of the highlights of this morning, day 2 of the Munich Security Conference, China. Um, the world's attention has been focused for the last uh, days, weeks, months on China, on the Chinese-U.S. relationship. And I'm extremely happy to um, announce that after we had um, Mr. Wang Yi uh, on screen because of the pandemic a year ago, we now have him in person.
3: So, also große Freude. Corona ist auch vorbei. Genau. Und jeder hat so nochmal seinen Vlog eingeschlagen, also für Ischinger ist das jetzt das wichtigste Gespräch, mhm. das er führt mit Wang Yi und für Heusken war es der globale Süden. Ähm, Wang kam aus einem Grund überhaupt nur, nämlich um in 50 Sekunden zu markieren, ähm, dass China jetzt den Ton angibt, in allen möglichen Belangen, insbesondere auf welche internationalen Institutionen kommt es eigentlich an und wer sorgt hier für die Initiativen?
22: With a keen grasp of the changing world, President Xi Jinping put forward the Global Development Initiative, GDI, and the Global Security Initiative, GSI, in recent years, offering China's proposals and wisdom for advancing peace and development, the two main issues facing humanity. As of now, more than 100 countries and international organizations, including the UN, have expressed support for the two initiatives. Some 70 countries have joined the group of friends of the GDI. I am pleased to announce here that China will be launching a GSI concept paper to lay out a more systematic approach and more practical measures to address global security challenges. We welcome your active participation.
4: Also. Sehr bemerkenswerter Auftritt, sehr selbstbewusst ja. und er steht jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also wo man sich quasi so hm. vernetzen will, um Bündnisse zu schmieden ja. und er sagt, kommt aber nicht und sagt, ich schließe mich eurem Bündnis genau. an, dann sagt sie, wir machen hier gerade Bündnisse, ja. aber wenn ihr wollt, könnt dabei. ihr auch mal hier mal gerne ja. mitmachen. Das auch auf die
3: Frage hin, ist die Globalisierung vorbei oder so? Nein, ist es ist jetzt eine chinesische Globalisierung. Ja. Es ist halt jetzt nicht mehr der internationale Währungsfonds und die Weltbank und die EU oder so, sondern ja, wir haben ja diese, diese
4: 70 länder und hier und da und seien sie gerne dabei. Sehr ungewöhnlich, im Nadelstreifen ist er dort, das ist eher bei solchen das hat mich auch nicht gewinnt, so häufig halt, zu sehen. Er ist im Nadelstreifen ja. und hat aber dann, also dunkler, sehr dunkel, ich würde fast sagen ja schwarz, aber ist wahrscheinlich so ein, ein vielleicht ganz dunkles, äh, Blau, ich kann es nicht so richtig erkennen, denn er trägt dann eine sehr blaue Krawatte darauf, das ja. passt nicht so ganz. Aber dass er im Nadelstreifen da ist, ist ungewöhnlich für Und solche Und eine
3: extrem aufwendige Frisur.
4: Toll. Also die Frisur ähm, ist,
3: ist, ist Also da liegt jedes Haar, man hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Finde ich toll, die Frisur. Ja. Wir schauen ihn vor allem wegen diesen zwei Clips, die wir jetzt
4: noch zum Abschluss hören. Nicht wegen der Frisur. Nein. <lacht> da wir auch einen Podcast machen, da kann man sie genau. nicht sehen.
3: Wang möchte zum einen mal einen Punkt machen.
22: Over the past 70 plus years, China has never initiated a war or occupied an inch of foreign land. It is the only country that has put peaceful development in its constitution, country china's track record in wang yi hat so, da recht dass absolut
4: china bislang kein Und, land angegriffen hat wir müssen uns das ganz ernsthaft
3: vor Augen führen wenn die irgendwo auftreten hm dass das eben nicht Amerika ist. Mit hm. Track Record, Korea, äh, Vietnam, ja. Kosovo,
4: Ja, und es ist auch nicht Frankreich und Deutschland mit Kolonialvergangenheit, genau. mit äh, Deutschland dann also mit so, den ganz anderen so, Dingen noch im 20. Genau.
3: Jahrhundert. Es ist wirklich erstaunlich. Aber Ichinger traut sich am Ende, ihn noch mal direkt zu fragen. Er hat es auch vorher schon in seiner Rede drin, äh, in sich so der Ukraine. Also wer... China Taiwan ausreden möchte, bedroht den Frieden der ganzen Region und so weiter, denn den Separatismus Taiwans kann man nicht durchgehen lassen
2: mhm.
3: und so weiter und so fort und Ischinger wird es vielleicht bereut haben am Ende ihn nochmal, aber mittlerweile trauen sich die Chinesen hier ähm, auch außerhalb ihres Staatsgebiets und außerhalb der Parteitagsreden
21: sozusagen Ansagen zu machen. Uh, I, I don't think Sir, that this uh, discussion would be uh Uh, complete, if we didn't have at least one final minute, we don't have more time than that, for you to reassure this audience that a military escalation over the Taiwan issue is not imminent?
22: I briefly assure the audience that Taiwan is part of Chinese territory it is never it has never been a country and it will not be a country in the future this is the status quo of the Taiwan question it is not China who wants to change the status quo but Taiwan separatist forces on the island Taiwan independence forces undermines peace and stability in the Taiwan Strait. That is why we must oppose Taiwan independence and Taiwan separatism. We must observe one China principle. This is also a consensus of the international community. We reiterate the importance of respecting sovereignty and territorial integrity. This is good. We hope that on China, sovereignty and territorial integrity should also be respected because Taiwan separatist forces are threatening our sovereignty and Territorial Integrity. We don't hope to see double standards on this issue of major significance. That is my answer. Thank you.
21: Thank you very much, Sir. It's been a real privilege to have you on stage here again. Uiuiuiui, würde ich mal sagen. Klingt
3: nicht so. Scholz hat den Blog eingeschlagen, es werden keine Grenzen mehr kriegerisch verschoben. Und dann ja. sagen die Chinesen, stimmt. Aber die Grenze schließt eben Taiwan mit ein.
2: Ja,
4: war nie ein selbstständig sinnvoller ja,
3: Und in der Hinsicht, das ist wirklich brutal. Pistorius ist ansonsten nur durch diese 20 Sekunden aufgefallen.
23: I assured President Zelensky, Germany will help Ukraine for as long as it takes, together with our European and transatlantic allies. And I made clear, Ukraine must win the war.
3: Soweit die Münchner Sicherheitskonferenz aus unserer Sicht.
4: Thema Migration, Flüchtlinge in Europa. Wir hören erst einen Tagesschaubericht und zwar ist das ein Tagesschaubericht von gestern. Ich hatte die Clips schon sortiert und dann kam dies hier noch und damit beginnen wir dann.
11: Das Unglück hat sich in Sichtweite zur Küste ereignet vor dem süditalienischen Kalabrien in der Nähe der Stadt Crotone. Ein Fischerboot mit zahlreichen Migranten an Bord lief nach bisherigen Erkenntnissen auf einen Felsen und ging unter. Mindestens 40 Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden von Hilfskräften aus der rauen See geborgen. Rund 50 Personen konnten sich dagegen ans Ufer rennen. Nach weiteren Überlebenden wird gesucht. Die Zahl der Opfer könnte sich aber noch deutlich erhöhen. Nach Angaben von Geretteten berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa waren rund 250 Menschen an Bord. Die Migrantinnen und Migranten, unter ihnen auch Kinder, sollen unter anderem aus Pakistan, dem Iran und Afghanistan stammen. Im vergangenen Jahr sind im Mittelmeer über 2500 Migrantinnen und Migranten ertrunken oder gelten als vermisst. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen hervor.
4: Eine Meldung von vielen Meldungen, die wir täglich erleben und wir können aber jetzt auch sehen, Europa baut kräftig an der Festung und mhm. wir hören jetzt Ursula von der Leyen, die im Parlament spricht und versucht mal zu zeigen, wohin die Reise geht.
24: Last year, Frontex reported 330.000 irregular border crossings. This is a 64% increase compared to the year before and the highest figure since 2016. In parallel there were 924,000 asylum applications across the European Union.
4: Also man hat eine hohe Zahl von illegal kommenden, aber wir müssen jetzt hier direkt äh, bei dieser Differenzierung natürlich obacht geben, denn was hier jetzt gemacht wird ist äh, unterschieden wird in äh, Migration, die gerechtfertigt ist, die gut ist oder auch Migration, die wir dann wollen in Form von Arbeitskräften und dann gibt es dann die illegale Migration, mhm. äh, damit ist aber auch gemeint, dass da Leute vor Not in vielerlei Art fliehen, denn in der Regel ist es ja nicht so, dass man zum Spaß sich einem Schlepper oder sowas äh, andient oder dass man lange Marschrouten in Kauf nimmt, was auch immer. Aber die EU versucht jetzt besonders diese starke Unterscheidung zu machen und dass man immer wieder betont, das ist illegal. Also damit zeigt man natürlich, man selbst ist legal, indem man äh, jetzt auf Frontex sich beruft. Und äh, von der Leyen will jetzt erstmal uns zeigen, wofür die
24: EU in ihren
4: Augen steht.
24: There are without any doubt increasing pressures at our external borders. Und es ist unsere Aufgabe, dass Europa ein Raum für die Menschen, die es brauchen,
4: Klingt hier erstmal gut. Ist ja. nur die Frage, wer braucht es denn? Und es ist ja so, dass wir immer noch nicht festgelegt haben, dass es so etwas wie Klimaflüchtlinge gibt. Mhm. Also wir können sagen, ja, Leute, die bedroht werden aufgrund ihrer Sexualität zum Teil, äh, aufgrund von Krieg, obwohl wir ja auch wieder abschieben in Kriegsgebiete. Mhm. Auch das gibt es ja. Äh, aber da gibt es ja zumindest so ein paar Dinge, die festgelegt sind. Aber wie ist das eigentlich mit äh, dem Klima? Das ist etwas, was äh, wir in dem Sinne immer noch nicht äh, festgelegt haben. Ähm, es äh, gibt hier einige Artikel natürlich zu dem äh, Thema, ich will aus Politico eins zitieren, da heißt es, am wichtigsten ist jedoch, dass das internationale Recht auch derzeit keinen Schutz für Klimaflüchtlinge vorsieht. Wir können uns nicht einmal darauf einigen, wer als Klimaflüchtling gilt.
5: Ja,
3: ich meine, dass sie diese Rede hält, ist ja eh schon bezeichnend, denn damit erklärt sie es ja zur Chefsache. Ja. Sie greift also dieses große Thema auf und entreißt es so ein bisschen dem Ministerrat, der ja dann in Beschlüsse fassen muss und holt es so ein bisschen zur EU-Kommission. Mhm. Und das macht sie natürlich nicht, um jetzt irgendwie eine Lockerung, eine Liberalisierung oder irgendwas, sondern also so eine, ne, wir sind ja. jetzt Empfänger, wir stellen uns der Welt zur Verfügung, sondern natürlich nur, um den restriktiven
4: Kurs äh, zu betonen. Ja, denn wofür die EU dann wirklich steht, führt sie gleich danach aus.
24: However, the asylum-reception and system across member states are under considerable strain. And fact is that the majority die those who apply for asylum are not in need for protection die return rates are at a low von
4: 22%. Also viele die kommen unterstellt sie haben überhaupt kein Anrecht darauf hier bleiben zu können und die return rates also die Rückführungen fallen viel zu gering aus und jetzt macht sie folgenden Vorschlag.
24: We have a shared interest in strong external borders. The most pressing issue right now are at the land border between Bulgaria and Turkey. We can strengthen the border with management capa capabilities. We can also provide infrastructure and equipment like drones and radar and other means of surveillance last example last Wenn
4: man sich diese ganze Migrationsdebatte ansieht im Januar im Februar, dann war es ja so, dass sehr viele Länder jetzt die Chance ergreifen vehement sich für eine Festung Europa einzusetzen. Also da war äh, eine Allianz zum Beispiel zwischen mhm. Österreich, Italien, Griechenland dann hat man sowieso Ungarn und so, da kennt man die Töne entsprechend. Dann hat Schweden jetzt die Ratsmitgliedschaft. Schweden ist auch nicht gerade ein migrationsfreundliches Land, ganz im Gegenteil. Das heißt, man hat jetzt da sehr gut eine Allianz geschmiedet. Wir werden noch gleich bedeuten, was das auch in Bezug auf sehen, was das in Bezug auf Deutschland bedeutet. Wir hören noch mal von der Leyen jetzt über die Schmuggler reden.
24: Behind all this, there are criminal networks. They are organizing ruthlessly the shabby life vests, the boats, they are robbing the migrants, they are trading in human life. We have to intensify our fight against those smugglers. And we will launch a new anti-smuggling partnership with key third countries. These will bring together prosecutors and law enforcement authorities supported by Europol and supported by Eurojust Together we have to stop this business of exploitation.
3: Aber sie betont erstmal nur die Sachen, die es schon gibt und so weiter, diese neuen, dass man dann wirklich Zäune und Mauern baut, kommen wir jetzt zu.
4: Es geht dann weiter.
24: My second point is focusing on faster and dignified returns. Every year there are around 300.000 return decisions taken by member states but only around 70,000 people are actually returned. We have to get better. Some of the shortcomings we can act on now. For instance, a return decision that is taken in one member state should be valid in all member states. So if a person with a return decision by Italy is found in France, That person can be directly returned to its country of origin. This will become possible now with the Schengen Information System that enters into force into operation in March. And we want member states to make use of this possibility.
4: Das heißt, man hat die Rückführungen beschleunigt mhm. und hat sie optimiert. In Politico war zu lesen am 10. Februar 2023, vor allem Grenzzäune waren früher in weiten Teilen Europas ein Gräuel. Sie wurden als stumpfes Instrument betrachtet, das mehr der Show als dem praktischen Nutzen diente. Doch eine wachsende Koalition von EU-Ländern hat nun solche Zäune errichtet und einige wollen, dass Brüssel für weitere Zäune zahlt. Und obwohl die EU-Beamten die rote Linien bei der Finanzierung von Zäunen nicht überschreiten wollen, stimmen sie in der Regel der Finanzierung von Überwachungstechnologie Nein. und Grenzschutz zu. Und weiter heißt es dann, während sich die EU-Staats- und Regierungschefs hin und her bewegten, drängte Österreich an vorderster Front auf mehr Grenzschutzmittel aus Brüssel. Das Land hat einen Anstieg der Migranten erlebt, die über den Westbalkan kommen und oft von Serbien nach Ungarn und dann nach Österreich gelangen. Vor allem hervorgetan hat sich dann Bundeskanzler Karl Nehammer, also der österreichische Bundeskanzler, der dann sagte, die EU-Kommission hat nun zugestimmt, substanzielle Unterstützung zu leisten, um den Grenzzaun zu verstärken. Also so hat er es dann interpretiert. Man versucht immer dem, wir bauen Zäune ein bisschen mhm. zum Gehen. Wir kennen ja noch die Debatte, was Trump will eine Mauer bauen. Wir machen im Prinzip ja. jetzt eine sehr ähnliche Politik. Und dann hört man jemanden wie Manfred Weber, also Parteifreund von von der Leyen, die sa der sagt dann im Parlament folgendes.
9: Uh, resources are limited. In Belgium, for example, uh, the reception capacity is full. Citizens are losing trust in our system and wondering if it still works. I just wanted to mention a couple of points on the basis of what Sula von der Leyen just said. First of all, we need to secure Europe's external borders. We need to implement European law at the border. We need technical measures for that. But I wanted to tell the EPP group in particular that walls and fences are not a taboo.
3: Ja, <coughs> sind sie ja sowieso nicht, mm -hmm. aber bisher Mussten die Länder das eben selber finanzieren, ja. konnten sich dann nicht in der EU bedienen. Dass er hier diese Ansage so klar macht, geht ja auch einher mit seinem neuen Ansinnen, dann doch mehr auf diese rechteren Gruppen mhm. in der EVP zuzugehen, damit es da nicht so ein Zerfledderer wird und dann Orban vielleicht noch so eine eigene ja. Fraktion erschmiedet und so.
4: Naja und es bedeutet jetzt auch, dass er die NGOs anders an die Brust nehmen, wenn an die Kandare nehmen will und das wird jetzt wirklich absurd. Also jetzt achten wir mal auf die Logik. Also wir kennen ja NGOs Seenotrettung, die versuchen äh, Menschen zu helfen und äh, oft gelingt ihnen das dann auch, wenn sie entsprechend ausgestattet sind, aber Manfred Weber ist das so nicht recht.
9: Then we've got the issue of uh, NGO search and rescue boats in the Mediterranean. Saving lives is a key principle civil society involvement is welcome in the Mediterranean, provided they are helping people. So it's right, good, and welcome. But there are rules. We need a common understanding uh, that is shared by everyone who's active in the Mediterranean. There needs to be a, a code of conduct as to how we deal with the measures in the Mediterranean. Not all das heißt,
4: was er eigentlich dann möchte, ist, dass die Seenotrettung jetzt die Flüchtlinge zurückbringt mhm. an den Ort, wo sie hergekommen sind.
3: Ja. Also in Australien, wo das ja auch so extrem bescheuert ist, macht das wenigstens die Armee selber, die auf irgendwelchen Inseln aussitzen. Mhm. Und das jetzt hier noch äh, Auftrag für die privat organisierten Seenotrettung sein soll? Das natürlich.
4: Es ist der Wahnsinn. Wir müssen uns auch das globale Ausmaß von Flüchtlingsströmen ansehen. Ibrahim Östemir ist Berater für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, hat in Politico einen Beitrag geschrieben und dieser Beitrag ist erst zehn Tage alt. Da heißt es, weltweit haben sich die Migrationsströme in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Hm. Und rund 1,2 Milliarden Menschen sind gefährdet, bis 2050 durch Klimakatastrophen vertrieben zu werden. Diese Klimaflüchtlinge kommen vor allem aus Afrika südlich der Sahara und der Mena-Region, wo die Länder bereits mit Klimakatastrophen zu kämpfen haben und von extremen Dürreperioden heimgesucht werden. Im Jahr 2015 wurde der Massenzustrom von Flüchtlingen und Migranten durch eine beispiellose politische Krise ausgelöst. Die Reibungen zwischen den europäischen Hauptstädten eskalierten, während der Block um seine Bewältigung kämpfte. Seine Institutionen waren zerbrochen. Und jetzt, acht Jahre später, sieht sich die EU mit einem Anstieg der erlaubten Grenzübertritte um fast 64 Prozent konfrontiert. Eine Zahl, in der die fast acht Millionen ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt über den Kontinent verstreut sind, nicht enthalten ja. sind. Das ist also die Situation und die Antwort ist, dann müssen wir Mauern, Zäune und so weiter bauen und wir hören dann im Parlament natürlich wahnsinnig viele Stimmen dazu, aber ich habe jetzt mal so ein paar rausgepickt, also ein paar Stimmen der Vernunft und ein paar Stimmen der Idiotie. Wir hören jetzt erstmal eine Stimme der Vernunft, wenn man so möchte. Also Garcia Perez aus Spanien, Sozialdemokratin, spricht über Arbeitskräfte, die fehlen.
25: Migration can be seen as a to our demographic problems and our uh currently 70% of the population is of working age but in the future this is going to drop to 54% uh belgium the netherlands and czech republic uh they have very low um percentages in france and italy it's uh twelve and a half% um many uh, member states have already legislated to try to attract migrants and we shouldn't forget this when we're taking our decisions
4: also diese große Gleichzeitigkeit, wir suchen mhm. Migranten und ja. äh, lassen sie aber im Meer ersaufen. Wir haben ja jetzt, wo wir hier sprechen, gerade Scholz in Indien, der auch versucht mhm. Arbeitskräfte anzuwerben.
3: Ja und sie kommt aus Spanien, also in Spanien arbeiten eine Million Nordafrikaner und zwar um Obst zu pflücken. Mhm. Da ist nun jeder, wir brauchen aber Fachkräfte, die müssen zu irgendwas ausgebildet sein, völlig daneben. Mhm. Äh, also diese Motivation aus Spanien heraus, das zu machen, äh, ist auf ihre eigene Art dann nochmal so naja, nicht ganz sauber im Sinne, mhm. weil
4: man sucht da im Mhm. Terry Reintke von den Grünen spricht auch über Arbeitskräfte.
26: I've read the letter that the commission president sent to the member states on migration. And let me be honest, to me it sounded in a very technocratic and depoliticized language, it sounded like a plan to create a fortress Europe. Not once there was a mention of human rights, not once there was a mention of the suffering of those who are trying to find shelter in the European Union. And not once there was a mention of international law, international law that bounds the European Union when it comes to asylum. But also in the framing, we are talking about migration here. Migration is not only about asylum and returns. This whole initiative can only work if we look at migration in its entirety. I negotiated recently a coalition agreement between the Conservative Party and the Greens in North Westphalia. And I can tell you what the number one concern of the SMEs, of the care homes and the citizens was. Es was the question of how we can attract trained workers trained labor in order to fit the shortages in our labor market
4: ja das wird aber alles nicht so erkannt von der eu bzw. man spricht zwar über arbeitskräftemangel hat aber zugleich schweden dann ja, als ratsdem ein ganz großes novum ja überhaupt über
3: arbeitskräfte shortages zu reden im Geschmars Rahmen einer Migrationsdebatte. Und nicht nur so, äh, wir helfen
4: den Menschen, sondern ja, ja. Äh, wir hätten doch vielleicht Eigentlich was davon. Es erstaunlich schnell.
3: Ja. Dass man jetzt Gut, 2023 ja. das schon drin hat und so. Das war ja letztes Jahr alles noch völlig undenkbar.
4: Ja, da war das eine reine, ja. äh, genau. reine Flüchtlingsdebatte ja. und dann hätte man nochmal eine Arbeitskräftedebatte mhm. gehabt. Aber das ist nun sehr stark miteinander vermischt. Aber ich meine, wir haben äh, ja die Zahlen. Also Schweden äh, hat äh, die Aufnahme von Flüchtlingen. Äh, radikal reduziert. Also die nehmen nur noch 20 Prozent der Flüchtlinge, auf die sie früher aufgenommen haben. Also das ist dann schon ein Regierungswechsel, der ganz erheblich ist. Gewinner des Ganzen ist natürlich die Sicherheitsindustrie, wenn man sie so nennen möchte. Wir hören jetzt hier: Malik Asmani ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aus den Niederlanden. Sein Vater ist marokkanischer Herkunft. Das hindert aber ihn nicht daran, so etwas zu sagen.
0: Focus should be on concrete results for our citizens to provide immediate relief to our external borders. And we must do everything in our power to strike new agreements with third countries to counter irregular migration and increase returns including by using our trade and visa policy as a leverage. This should be a top priority for the commission.
19: Das heißt also, hier
4: soll auch die Handelspolitik daran angepasst werden. Das heißt, man soll also Länder auch unter Druck setzen, dass sie wieder Leute aufnehmen, also wie, dass die Rückführungen besser laufen. Und da soll man auch nochmal ja. äh, von Seiten äh, der äh, Handelsunion, die man ja auch ist, äh, Druck ausüben. Und es ist äh, ganz interessant, dass wir äh, immer mal wieder Protagonisten äh, mit äh, einem ähm, Migrations- beziehungsweise Flüchtlingsintergrund äh, haben, die dann im Parlament äh, plötzlich solche Reden schwingen und äh, eine konservative Politikkarriere machen. Und das ist ja äh, gerade das auch, was äh, die AfD am liebsten immer mal hätte. Also jemanden, der es noch geschafft hat mhm. und dann aber die Tür hinter sich zumacht und sagt, so, jetzt ist aber auch ja. wirklich mal das Aber Punkt man vor. bietet
3: denen eben auch besondere, also Klar. die werden besonders hofiert in dieser ja, ja. Partei, wenn du da Klar. einmal auffällst, als, ach so, Du hast Migrationshintergrund und redest aber jetzt in unserem Cool, dann können wir dich besonders gut verwenden als, ja. dann bist du plötzlich Vortragsredner überall und so und dann ja, ja. machst du da so Karrieren.
4: Ja, aber es ist natürlich eine ganz perfide ja. Strategie. Wir hören jetzt hier, Paulo äh, Paolo Rangel, der auch zwischen guten und schlechten Migranten unterscheiden will.
9: The problem that we have before us is how can we better protect human rights of those people who are most vulnerable? and are genuinely vulnerable, and not the rights of those who, in many cases, are trying to simply enter illegally and in an irregular manner. We want better secured borders, which we properly control. That would put us in a much better position to protect the rights of the most vulnerable, to organize legal migration for good quality jobs that would help us, also das hilft den
4: Ländern, ja. wenn wir denen, die Hochqualifizierten, dann mal abnehmen, weil die brauchen wir für unsere demografischen ja. Probleme. Aber bitte die anderen wollen wir alle nicht haben. Umso schärfer ja. dieser
3: Unterschied zwischen Arbeitsmigration und Fluchtmigration ja. ist, ja. umso klarer ist, dass diese Menschen keinen Kontakt zu diesem echten Problem haben. Also die kennen die Fluchtlingsaufnahme nicht, die kennen die Rahmendaten nicht, die kennen diese Schicksale nicht. Ja. Weil sobald die vor dir stehen, fragst du ja gut, du kommst jetzt aus Syrien, hast aber diese Ausbildung hm, was bist du denn jetzt eigentlich und so. Weißt du? ja. Und das ist da verschwimmt ja alles. und das ist ja, Also da sieht man halt immer, das ist ja dieser typische äh, Rupala sagt nur noch deutsche Gedichte und dann kommt so ein Kinderreporter und fragt ja, welches ist dein deutsches Gedicht Und er kennt keins. Ja. Er redet die ganze Zeit zu einem Thema, von dem er keine Ahnung hat und so ist das ja auch. Ja.
4: Wir äh, hören noch äh, was Schlimmes und zwar Nicolas Bay. Er war der ehemalige Pressesprecher von Le Pen und ist jetzt äh, zu Zimur übergegangen. Mhm. Er sieht natürlich das Ende der europäischen Zivilisation
25: ja. kommen. Uh, they know that um, if they reach us, you will take them in to make yourselves feel better, but in defiance of what our people want. Um, you will be responsible for destroying our civilization. If we welcome everyone from Africa, and more, uh, from Africa and the Middle East, we're not helping anyone, we're just going to become Africa and the Middle East ourselves.
2: Ja,
3: ja also da kann man ja interessante Parallelen machen, wie zum Beispiel bei diesem In Neukölln findet Silvester statt und 50% derjenigen, die darum rumgeböllert haben und sich sozusagen über die Strenge schlugen, haben Migrationshintergrund. Ja, weil in der Köln eben mit so 50% oder sogar noch mehr in diesen Art von Migrationshintergrund mitbringt. Das ist also statistisch nicht auffällig, sondern man kann es nur medial strapazieren. Und jetzt kann man ja sagen, die Welt hat 8 Milliarden Einwohner und sie schafft vielleicht nochmal 9 Milliarden, so 2060. Und dann ist auch Schluss. Genau, dann ist irgendwann Schluss. Also die absolute Zahl der Menschheit, also der gleichzeitig lebenden Menschen, wird so bei 8, 9 Milliarden sind. Ändert aber nichts daran, dass sich der afrikanische Anteil von derzeit mit 1,5 Milliarden, sind sie also so ungefähr so ein Viertel oder ein Fünftel oder sowas, keine Ahnung, dass sie aber irgendwann 4,5 Milliarden sind. Also irgendwann ist jeder, fast jeder zweite Mensch auf der Welt ein Afrikaner. So und jetzt kann man sich natürlich in Europa sagen, nee, wir wollen aber unseren Anteil auf 10 Prozent halten. Wir lassen das nicht zu, dass hier einfach die Weltentwicklung auch bei uns stattfindet. Aber ja, es wird halt so kommen, dass jeder zweite Mensch auf der Welt irgendwann mal afrikanischen Ursprungs ist. so ja. Und es wird dann auch in Europa so sein. Ja, ja. Und in der Hinsicht dass das halt der Lauf der Dinge, wie der Lauf der Dinge in
4: einer globalen Wirtschaft halt allgemein so ist. Das ist ja nicht mehr 20. Jahrhundert, das ist ja schon 19. <lacht> Jahrhundert, wo er, wohin ja. er da zurück will. Ja. Und dann können wir das so alles machen. Gut, dann weiß ich nicht, was er da machen will. Vielleicht Verhütungsmittel verbieten oder so, dann kann man darüber nochmal reden. Nun, wir hören jetzt aber nochmal eine vernünftige Stimme von den Grünen. Tineke Strick
27: we are generously hosting refugees from ukraine and rightly so but the eu seems to forget that a refugee is a refugee no matter the country of origin and most asylum seekers in europe they come from syria afghanistan iraq turkey Those refugees are pushed back at Europe's borders or face huge obstacles in asking for asylum and getting proper reception. And what is the EU answer to these protection gaps? More walls, more drones, more returns, more funding to Libyan detention centres and to autocratic regimes like Egypt, Turkey and Morocco. Deterrence and shifting responsibility instead of respecting the rights of all refugees. But there is no space for selective morality.
4: Ja, keine selektive Moral, das ist genau das, was. Da gibt es auch ein schönes
3: Gleichnis. Wir akzeptieren ja eine Migrationsbewegung ganz. sind wir total aufgeschlossen für: ja. Tourismus. Mhm. Menschen gehen, kommen nur für einen kurzen Moment und bringen sehr viel Geld mit. Hat also einen volkswirtschaftlichen Nutzen zu haben und dann ist auch egal, woher. Die haben halt gebucht, kommen halt vom Flughafen. so ja. Oder das Flugzeug herkommt, ist egal. Und der volkswirtschaftliche Nutzen dieser Art von Migration, wie wir sie hier besprechen, ist ja genauso groß anzumessen wie der von Tourismus. Ja. Plus, dass sie nicht nur Geld mitbringen, sondern auch noch Know-how und so weiter. Und eigentlich bräuchten wir mal echt so einen Zustand, in dem wir wie bei Touristen sagen, es ist eigentlich egal, wo du herkommst. Jetzt bist du da, jetzt gucken wir uns halt an, wer du bist und das kannst du uns das erzählen und wünsche wir haben Angebote keine Ahnung dann matchen wir das mal aber das wäre so im Grunde die Zielvorstellung mhm. denn für Tourismus haben wir längst offene Grenzen jeder darf kommen und so weiter und das könnte man ja dann eigentlich hier auf diesem Gebiet auch mal also sozusagen einfach diesen diesen diese Art von wie wir darüber reden dass wir über Migra also über Migration allgemein reden und gar nicht unterscheiden zwischen Fluchtmigration Arbeitsmigration dauerhafter Migration aus persönlichen Gründen
4: oder halt temporärer Migration wie Tourismus. ja Alles unter einem Hut. Keine selektive Moral, hat sie gesagt. Und wir springen mal gerade zu einem Frontalbeitrag. Nämlich handelte der von äh, Flüchtlingen aus Russland, also von jungen Männern, die vor dem Krieg fliehen, die nicht auch Kanonenfutter für Putin werden wollen.
28: Der 21. September 2022. Ein Schock für viele junge Russen. Putin verkündet die Teilmobilmachung. Hunderttausende junge Männer rekrutiert für den blutigen Angriffskrieg in der Ukraine. Davor sind sie geflüchtet. Nikolai Gorjatschew aus Moskau und Arseni Shipkov aus Jekaterinburg. Sie haben es bis nach Berlin geschafft, weit weg vom Zugriff der russischen Armee.
4: Also eigentlich wunderbar, die können schon nicht mehr verheizt werden, mhm. die können auch zugleich ja. nicht mehr äh, Ukrainer erschießen. Ja,
3: das ist übrigens auch in diesem afrikanischen Diskurs erstmal auf die Opfer schauen. Ja, also wenn jemand nicht zum Opfer werden will, ja, auf Befehlssinne von, weil ja. einmal mobilisiert ja. Äh, geht ja jeder Befehl angegeben auch an die Zivilisten. Würde ich sagen ja, äh, also wir haben um sie wie geschützt auch? vom
4: Opfer sein und vom genau. Täter sein. Äh, vor, vor, vor beiden Dingen haben wir sie geschützt, aber wir hören auch, naja, was bedeutet das denn jetzt für diese jungen Männer, die hier angekommen sind?
28: In Russland gelten alle Männer ab 18 Jahren als Reservisten und bekommen diesen roten Militärpass. Weil sie beide schon vor der Teilmobilmachung ein Touristenvisum für die EU hatten, konnten sie nach Deutschland einreisen. Hier haben sie politisches Asyl beantragt. Doch ihre Chancen stehen schlecht, weiß Rudi Friedrich, der mit seinem Verein viele Kriegsverweigerer berät.
19: Die deutsche Bundesregierung hat im Mai zugesagt, dass Deserteure aus der russischen Armee einen Flüchtlingsschutz bekommen sollen. Und äh, die große Frage ist aber für all diejenigen, die klug genug waren, sich rechtzeitig den Rekrutierungen zu entziehen und die es überhaupt nach Deutschland geschafft haben, was schwierig genug ist, ähm, für die, gibt es keine Regelung, keinen Schutz. Hm.
4: Das heißt, Deserteure ja, aber die sollen hm. dann schon beim Militär gewesen sein, die sollen schon einberufen worden sein. Wenn man sagt, oh Gott, nee. da kommt jetzt bald der Einberufungsbefehl, ja. ich hau lieber schon mal ab, da sagt natürlich der deutsche Staat, nein, das muss alles seinen korrekten Weg gehen. Wir hm. hören diese Absurdität hier noch zu Ende in diesem Beitrag.
28: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Asylanträge von russischen Kriegsverweigerern abgelehnt. Eine der Begründungen lautet, es sei, Zitat,
1: nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Antragsteller, der nicht über militärische Vorkenntnisse und auch sonst nicht über Spezialkenntnisse verfügt, überhaupt gegen seinen Willen zwangsweise zu den Streitkräften eingezogen würde.
19: Da wird mit Argumenten, Abgelehnt ähm, Argumente, die gar nicht mehr stimmen. In Russland gab es verstärkt Rekrutierung und die haben auch so stattgefunden, dass ganze Häuserblöcke abgesperrt worden sind und kontrolliert wurde, ähm, dass in U-Bahnen, Bussen und dergleichen äh, rekrutiert wurde und alle Männer, die in dem Alter waren, wurden einfach mitgenommen.
28: Das bestätigen auch Berichte des unabhängigen russischen Nachrichtenmagazins Medusa.
4: Zum einen sagen hm. wir, der Putin verheizt alle, der ja. ist völlig skrupellos <lacht> und zum anderen sagen wir, nein, der wird jetzt auch nicht hm. einfach irgendwelche jungen Männer verfeuern, wenn die ja. noch gar nicht richtig ausgebildet sind, na erstmal können die ausgebildet werden und wenn der Krieg noch eine Weile dauert, wovon ja viele ausgehen, dann werden aus denen natürlich auch Soldaten gemacht und dann haben die keine Möglichkeit mehr zu fliehen und es ist eine Schande, anders ist es nicht zu sagen, dass man überhaupt da noch zögert, diese aufzunehmen. Denn es ist ja völlig logisch, dass diejenigen, die jetzt fliehen, die jetzt das Leben hier in Deutschland sehen, dass die für Putins Weltanschauung und für seine imperialistischen Fantasien hm. verloren sind.
3: Das müssen wir dann halt in Kolumbien und Namibia nochmal lernen, diese konsequente ja, genau. Opferperspektive und dieser Zuspruch zum Leben ja. und so.
4: Und dann kann man den jetzt nicht nochmal abverlangen, nochmal äh, offen zu legen. Und, und, und ihre Eltern, haben die dann vielleicht mal Putin gewählt? Oder mm. wollen wir noch alles wissen? Es ist unglaublich. Und zu, zugleich haben wir äh, die Ukraine, wo junge Männer äh, nicht ausreisen dürfen. Was heißt junge Männer? Also Männer bis über 50 nicht ausreisen äh, dürfen. Und äh, das ist äh, unglaublich, dass das äh, zusammengeht jetzt gerade. Naja, wir springen jetzt also wieder zurück ins Parlament und hören äh, Claire Daly. Sie ist eine Linke aus Irland und sie findet sehr gute Worte für das, was hier eigentlich geschieht.
17: Thanks, President. Europe's population is aging. Over the next 30 years, our active workforce will decrease by 50 million. Without migration, we face enormous problems to keep our societies going. Yet we have the senseless spectacle of governments all over Europe freaking out about the pensions time bomb, while at the same time standing over migration and asylum policies designed to violently keep out the very young people who could defuse that bomb. Our already overwhelmed health services will sink altogether without the migration needed to redress the balance between young and old. Our political attitudes to migration, frankly, are a form of collective lunacy. At the end of 2021, the share of refugees in the EU was 0.6% compared to its total population. 0.6%. It's embarrassing that we spend so much time on this tiny number of people. This is not a hard problem to deal with. It's actually not a problem at all. It's an opportunity.
3: Aber hast du das jetzt so ausgewählt oder ist das gefühlt, ist ja jeder zweite Redebeitrag aus der sozialen Nee, wir, wir können jetzt auch
4: 100 äh, Beiträge ah. spielen von Leuten, die sagen, wir müssen, äh, Zäune und hm. jetzt gilt es aber. Und genau, so auf der rechten Seite, aber so. Diese, ja, aber auch ah. bürgerlich. Also wir haben diese genau. Stimmen. Es gibt ja. diese Stimmen und vielleicht werden die auch mal mehr gehört werden mhm. und wahrscheinlich hast du recht, dass man das so eng miteinander verknüpft, ist wahrscheinlich etwas sehr Neues und ist sehr clever, ist ja eigentlich das, was wir anempfohlen haben, hier scheint es ja fast so zu sein, als hätte sie dein Buch gelesen und das wird vielleicht auch zunehmen, aber wenn man sieht, was die konservative Mehrheit will und wenn wir auch sehen, was aus den ganzen anderen Ländern kommt, ich meine, wir haben da ja so viele rechte Regierungen, wir haben Meloni mhm. und all das, da sind das hier Vereinzelte Stimmen der Vernunft. Aber wir können sagen, Europa entwickelt sich nach rechts. Das heißt, schottet sich ab. Ja. Pension Time Bomb.
2: Ja.
3: Das können wir uns doch mal merken. Das ja. ist doch. Und die droht in Deutschland wirklich. Wir haben doppelt so viel Pensionäre wie arbeitende Beamte. Mhm. Und zunehmend. Und das sind halt Kosten, die wir nicht einfach abschütteln können. Ja. Bei der Rentenzahlung kann man einfach im Haushalt sagen, ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen senken und so. Aber das sind ja richtige Verträge. Vorher geht Deutschland pleite, bevor wir Pensionisten ihr Geld nicht zahlen. Und diese Last ist so hoch, dass da Lars, nee, nicht da Lars, da wie hieß unser vorheriger Bundesbankpräsident Weidmann? Weidmann. Lars Weidmann? Nee, Jörg Weidmann. Lars Weitmann, nee, der Weidmann jedenfalls, ja schon auf europäischer Ebene auftrat und sagt, wir würden uns gerne mehr investieren, können es aber nicht. Denn ja, wir sind ein reiches Land, aber alle Gelder sind gebunden, weil wir Pensionsversprechen haben.
4: Jens heißt er, Jens ich. weiß man richtig, ja. Ja. Wir springen zum EU-to-go-Podcast und bekommen das ein bisschen eingeordnet, warum jetzt die Debatte so heftig und so polemisch geführt wird
10: gab vor dem Europäischen Rat ein Brief von insgesamt acht EU-Mitgliedstaaten, die sich eben sehr explizit zum Beispiel für den Ausbau von Zäunen entlang der EU-Außengrenze stark gemacht haben. Und äh, auch beim Thema Rückkehr gab es vor dem Rat schon die Forderung, zum Beispiel im Bereich Visapolitik eben stärker auf negative Anreize, auf Sanktionen zu setzen, um eben dann die Herkunftsstaaten dazu zu bewegen, ihre Bürger zurückzunehmen.
4: Welche Rolle spielt also Deutschland? Und ich würde jetzt mal empfehlen, wir versuchen mal einen Diskurs mit hinzuzunehmen. Deutschland ist isoliert, Scholz ist zu zögerlich, wir müssten doch unsere europäischen Nachbarn, es war ja im Übrigen auch sehr erstaunlich, vor dem Krieg, haben die linksliberalen Polen mit der Kneifzange nicht angepasst, ja. ja? Und inzwischen ja. Äh, zitieren sie laufend den, äh, den, den, äh, die Spitzenpolitiker. Äh, und dann guckt man immer so Wikipedia, wofür die noch so stehen und ist dann doch etwas <lacht> verdutzt, äh, ja? ja. Ob das jetzt hier unsere neuen Verbündeten sind? Ja, in Polen ist Wahlkampf und die
3: tanzen den deutschen Twitter-Leuten auf der Nase rum. Ja
4: ja, 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 noch mehr Forderungen und noch was Neues. Wir hassen Deutschland so wie ihr. Cool, das sind wir uns einig. Lukas äh, Rasche äh, bei EU2Go äh, beschreibt die Lage Deutschlands.
10: Ich glaube insgesamt, was die Beschlüsse jetzt vom Europäischen Rat zeigen, ist, dass es einen großen politischen Willen gibt zu mehr Grenzsicherung, zu mehr Abschottung. Und dass Länder zum Beispiel wie Deutschland zunehmend isoliert sind mit ihrer eher ausgewogenen Position unter den Staats- und Regierungschefs. Portugal und Luxemburg sind dort vielleicht auch mitzurechnen, aber auch das deutsch-französische Tandem ist dort vielleicht weniger
4: beisammen, als man das im ersten Moment erwarten könnte. Also Deutschland wieder isoliert, könnte man mhm. jetzt auch noch mal groß spielen, aber jetzt im ganz positiven Sinne. Also schaut ja. doch mal hier, Deutschland isoliert sich. Also Wir müssen jetzt auch nicht glorifizieren. Deutschland ist schon auch mitbeteiligt also, an diesen ganzen äh, Sicherheitsmaßnahmen gegen äh, Flüchtlinge. Ja. Äh, ist es ist nicht so, als hätten wir die Weiße Weste an, aber im Vergleich zu dem, äh, was da von einigen äh, Ländern gefordert wird, Deutschland ist Deutschland immer, immer noch auf der sehr ruhigen. Ja.
3: Also in Merkels ersten Jahren war das die Europäer wollen eine Migrationspolitik, Deutschland so, wieso, ist doch kein Ding und so. Dann kommt 2015, alle strömen nach Deutschland, Deutschland so, wir brauchen jetzt ganz dringend eine europäische Lösung, alle anderen Länder so, äh, ja, haben wir auch die letzten zehn Jahre gesagt, aber jetzt ist gerade nicht so der Richtige, jetzt macht das mal jedes Land selber. Und dann gab es gar keine europäische Lösung und jetzt sind sie halt wieder, mhm. jetzt gibt es wieder diesen Druck von an der Ostseite und dann sagen halt Portugal und Deutschland, nee und so. Also ich meine, klar sagt, also Portugal kann es alles egal sein. Ja. Die sind ja noch weiter weg als Spanien, die wenigstens noch das Mittelmeer da angeraumt haben. Aber naja,
4: wie die Diskurse halt zu laufen. Wir hören nochmal rasche zum Thema Zäune.
10: Tatsächlich wird es wohl darauf hinauslaufen, dass die Kommission am Ende alles finanziert, was kein direkter Zaun oder eine Mauer ist. Also in ähm, dem Statement von von der Leyen ist die Rede zum Beispiel von Kameras, von Türmen, von mobiler Infrastruktur, also
3: Fahrzeugen zum Beispiel. Ja, und das ist ja eh total verlogen, wenn man bisher sagt, ne, die EU hat ja noch keine Zäune selbst bezahlt, das mussten die Mitgliedsländer ne, selber machen. Ja, aber dadurch, dass die EU schon relativ viel anderes Kram bezahlt hat, war Budget frei für die Zäune. Mhm. Den haben dann noch die ja. <lacht> Länder abgerechnet, aber das sind ja dann nur noch so buchhalterische Tricks eigentlich. Ja, wir hören
4: weiter.
10: Mittelfristig muss man aber sagen, dass Grenzanlagen, ob es jetzt Zäune oder Mauern sind, vor allem dazu führen, dass sich Migrationsbewegungen ähm, ändern, dass sie meistens gefährlicher werden, dass auch die Menschen, die eben diese Grenzen versuchen zu überqueren, öfter auf die Hilfe von Schleusern und Schleppern angewiesen sind. Also genau das, was die EU eigentlich versucht zu verhindern, wird eben durch diesen Mauer- und Zaunbau äh, herbeigeführt. Und letzter ganz kurzer Punkt dazu noch, ist der finanzielle Aspekt und genau deshalb, glaube ich, stand das jetzt beim äh, beim Europäischen Rat auch wieder im Mittelpunkt. Es ist einfach unglaublich teuer, Zäune und Grenzen zu mauern. Ich habe äh, mal geschaut, es gibt in Polen einen Grenzzaun, der 186 Kilometer lang ist und der etwa 353
4: Millionen Euro gekostet hat.
3: Und wenig bringen. Ja,
4: aber man hat eine gewisse Symbolpolitik. Das ist ja auch eine These im Übrigen von Wendy Brown. Die hat ja ein Buch über Mauern geschrieben, damals im Zuge von Trumps Wahl. Und da hat sie auch gesagt, dass die Zäunemauern eigentlich in dem Sinne nichts bringen, dass es natürlich Abschottungen gibt. Aber diese Art der Politik ist eigentlich eine reine Symbolpolitik, die mhm. betrieben wird. Ja. Und das ist der Diskurs, der aber wahnsinnig gut ankommt, wir hören jetzt vom Politik-Podcast Peter Kapern, der ein bisschen zeigt, wie sich die Debatte verschoben hat.
1: Vor zehn Jahren wäre wahrscheinlich ein EU-Politiker, der gesagt hätte, wir machen das so, wir fahren in die Herkunftsländer und sagen, wenn ihr eure abgelehnten Asylbewerber nicht zurücknehmt, dann streichen wir die, euch die Entwicklungshilfe. Der wäre wahrscheinlich niedergebrüllt worden im Sitzungssaal der Staats- und Regierungschefs. Heute verständigen sie sich darauf.
2: Ja. Klaus
1: Remme
4: spricht über die Rolle Schwedens und Italiens.
1: Die interne Bewegung in
7: der Europäischen Union der letzten Monate ist eben die wachsende Zahl von Staaten, die bereit sind, dort nach Taten zu rufen in Richtung Zäune und Mauern. Reden wir bestimmt gleich drüber. Wir haben eine wachsende Zahl von von äh, Regierungen, und ich nenne Italien und Schweden, wo einfach äh, rechtslastige Kräfte am Werke sind, die den Chor natürlich erheblich äh, verstärken. Und das sind keine äh, unbedeutenden Länder. Italien schon aufgrund seiner Größe nicht. Schweden, weil es im Moment die aktuelle Ratspräsidentschaft hat. Diese beiden Bewegungen, glaube ich, verstärken sich. Und so muss man dann äh, erklären, und so wird es vielleicht verständlich, warum ein Sondergipfel anberaumt wurde, um über diese Fragen zu sprechen. Und Peter Kappern versucht jetzt mal einzuordnen, warum
4: sind denn jetzt auch Länder, die nichts nicht dezidiert recht sind, dafür?
1: Ich glaube, man kann das noch ergänzen, Klaus, um den Mindset derjenigen, wo noch keine Rechtspopulisten ähm, regieren, die sind im Panikmodus oder um es ganz, ganz profan zu sagen, denen geht der Arsch auf Grundeis, wenn man sich anschaut, was sich da in Mecklenburg-Vorpommern abgespielt hat mit Protesten. Die haben Angst, dass das um sich greift. Die haben Angst, dass das Migrationsthema wieder benutzt wird von Rechtsextremen, um ähm, um die Macht zu erobern bei kommenden Wahlen. Das gilt für die Niederlande, das gilt für Frankreich, das gilt auch für Deutschland. Da ist auch noch nicht jeder Politiker sicher, dass die AfD für immer und ewig im Tal zwischen 8 und 14 Prozent endet. Das ist der eigentliche Antrieb dieser Staats- und Regierungschefs zu sagen, wir müssen jetzt wirklich die Reißleine ziehen. Die haben Angst, dass ihre Länder von Rechtspopulisten übernommen werden.
4: Ich glaube, dass das zum Teil stimmt und ich glaube, dass es zum Teil nicht stimmt. Ich glaube, dass wir es schon auch mit Politikern zu tun haben, die aus dem bürgerlichen Lager sind, die tatsächlich mhm. gegen zu viel Migration sind. Die sind dann nicht gleich bei der AfD gut aufgehoben, aber die kommen mit ihrem Kurs schon sehr gut klar ja. und sagen dann ja ein bisschen Fachkräfte, ein paar Chefärzte, auch sonst wo wären gut, aber sonst eher nicht. Also ich glaube, dass es eher so ein allgemeiner Diskurs ist. Ich glaube, es ist ist auch eine falsche Antwort darauf zu sagen, es gibt die Gefahr von rechts und deswegen machen wir auch rechte Politik jetzt. Das ist ja mhm. diese Ideologie, die Basel und Brock mal so schön beschrieben hat, die wir vorfinden, eigentlich seitdem die AfD in Deutschland ist, dass wir Politik erleben, die genauso ist wie AfD-Politik, nur wird sie von anderen ja. ausgeführt. Und dann sagt Basel und Brock, und wenn zwei dasselbe, tun, dann ist es doch nicht das Gleiche, weil sie ja nicht das Ansinnen haben, die AfD zu sein. Und das, finde ich, ist natürlich verlogen und da hat Basel Brock völlig recht und deswegen müsste man ja eher mal darüber nachdenken und das sind ja hier Beispiele gewesen, also von Grünen und Linken im Parlament, wie man diese Debatte einmal anders führt, indem man auf Demografie, Arbeitskräfte, Wohlstand, all das verweist, mhm. dass man vielleicht sieht, es gibt offenbar ein großes Interesse daran ja da in der Gesamtbevölkerung, dass das erhalten bleibt, der Wohlstand, also ja. würde Migration helfen und wenn das aber natürlich nie zum äh, Mainstream-Diskurs wird, sondern nur hier einzelne Stimmen mal sind, dann sorgt man natürlich dafür, dass sozialer Abstieg immer mit mehr Migration verbunden ist. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Dies wird aber nicht von den meisten Medien und dies wird auch von den meisten bürgerlichen Politikern nicht geleistet. Wahrscheinlich, weil sie es auch nicht verstanden haben oder weil sie auch, ideologisch versperrt sind äh, dort und das führt dann dazu, dass es immer diese Reflexreaktionen gibt, oh die AfD droht und so weiter und ich würde aber da auch nochmal, zumindest für den deutschen Fall äh, ganz klar machen, man hat jetzt in den letzten zehn Jahren ganz viel Scheißpolitik gerechtfertigt dadurch, dass äh. die AfD als Gefahr ja da ist und genau. da müsse man reagieren. Wo ist die AfD? Die AfD ja. hat mal 8%, mal 10%, mal 12% und jedes Mal sagt mir irgendjemand, es ist schon 5 vor 12 mhm. und dann stellt sich heraus, naja, aber komischerweise ist es doch jetzt 11%. Ja. Ich will das nicht kleinreden und mir wäre auch lieber, niemand würde die AfD wählen, aber es ist nicht so, als würde morgen die AfD die absolute Mehrheit haben. Das ist einfach nicht wahr mhm. und das ist inzwischen auch ein äh, rhetorisches Mittel, oder das ist zu einem solchen Mittel verkommen, dass man alle Politik immer rechtfertigen kann mit, ja wir müssen ja aufpassen, sonst übernimmt morgen die AfD das Land. Ja. Ich
3: sehe das nicht. Ist ein bisschen wie diese jungen Grünen, die sich ausreden, dass ja die RWE einfach so ein mächtiges Unternehmen ist, mhm, ja. weil sie selber die Tagesordnung nicht richtig gelesen haben im Bundestag, zu was sie abgestimmt haben. <lacht> und da musste halt ein Sündenbock her. Ich finde das aber sowieso, Kapern und Remme reden ja hier so darüber, ja ja, und der Populismus und die Regierenden haben dann Angst, dass ihre Opposition da übernimmt und vielleicht so einen rechten Schlag dann plötzlich drin hat. Nur wo wird denn dieser Kampf zwischen Regierung und Opposition ausgetragen? Doch in den Medien, die eine gewisse schon, Mitverantwortung ja. haben. Und da finde ich es doch erstaunlich, dass wir noch keine Reflexion darüber haben, dass 2015 Menschen nach Deutschland kommen und wir alle außer Rand und Band und nicht mal ein noch aus und wie überlaufen Passau und so. 2022 kommen viel mehr Menschen nach Deutschland und niemand redet darüber. Wir bekommen das so als Statistisches Bundesamt, ja. Snippet mal mit, dass zwei Millionen Menschen die Grenze übertreten haben. Und da sieht man doch auch, ja, wenn der mediale Diskurs anders ist, wenn die Öffentlichkeit gefesselt ist durch, Anne Will redet natürlich über den Krieg und Maybrod Illner auch und Maischberger sowieso und da redet keiner über Migration, dann wird dieses kommunale... Drängen, wir brauchen jetzt hier mal eine neue bund länder und so weiter, einfach nicht thematisiert und damit wird auch niemand aufgewickelt und dann ist die AfD unter ferner Liefen.
2: Ja.
4: Und, und auch äh, haben wir ja selbst bei der Ukraine den äh, Diskurs, also bei den ukrainischen Flüchtlingen, äh, dass alle dem positiv gegenüberstehen. Also die vereinzelten Stimmen, die sich da kritisch äußern, die bekommen aber dann wirklich äh, Gegendruck. Ja. ja und, deswegen, und selbst die AfD hält sich ja was ukrainische Flüchtlinge anbelangt zurück in den Äußerungen. Und das aber äh, wird nicht reflektiert, dass man es tatsächlich natürlich und man kann es ja nur über die Medien spielen. Also über was denn sonst? Man kann ja jetzt nicht an Haustüren klingeln gehen, sondern nur über die Massenmedien ist es möglich. Und ja. das würde eigentlich bedeuten, dass wir jetzt diesen Diskurs, den wir da in Einzelstimmen gehört haben vom Europäischen Parlament, äh, benötigen, um die Migrationsfrage mit der Wohlstandsfrage zu verquicken und dann natürlich auch Schwächen einzugestehen. Also es ja. geht ja jetzt auch nicht darum zu sagen, ja läuft ja alles super, sondern dass natürlich Integration oft nicht funktioniert, dass überall Personal für die Integration fehlt, dass es bürokratische Hürden gibt. Und dass es natürlich auch mitunter Menschen gibt, die schwerer hier in unsere Gesellschaft hineinpassen als andere, ist ja auch ganz logisch. Und da sollte man auch dann nicht in aller Menschenfreundlichkeit über alles hinwegsehen. Sonst hat man nämlich dann fünf Jahre später oder wann ein Problem. Aber ja. das kann man ja mal sehr, sehr offen und ehrlich diskutieren.
3: Genau, ich habe in deinem Clipablauf jetzt mal kein... Klein äh, von Maria Loheide von der Diakonie, die im Deutschlandfunk zugeschaltet war am 16. Februar. Es kamen 2022 mehr Menschen als 2015, aber wir haben ihnen auch gesagt, ihr dürft hier sofort arbeiten und für euch gibt es auch keine Residenzpflicht. Es waren mhm. ja ukrainische Flüchtlinge und keine syrischen. Plötzlich hat man ganz interessante Erfahrungen gemacht, die vielleicht auch im Umgang mit allen Flüchtlingen von Bedeutung sind. Sie selbst haben ja kürzlich erklärt, dass es gerade mit Blick auf die Integration über den Arbeitsmarkt ganz entscheidend
6: darauf ankommt, dass es zum Beispiel so etwas gibt wie die freie Wohnortwahl, also Teilhabe auch, wo man das haben möchte und dass zum Beispiel bei den Menschen, die aus der Ukraine hierher gekommen sind nach Deutschland, dass das gegeben ist. Ist diese Gruppe in gewisser Weise ein Vorbild?
28: Ja, das, was für die ukrainischen Geflüchteten geregelt worden ist, ist deutlich ein Vorbild. Das müsste auch äh, für Asylsuchende gelten ähm, und vor allen Dingen ähm, müsste sehr schnell geregelt werden, wie ist ihr Aufenthaltsstatus und können sie dann auch dauerhaft bleiben, aber eben doch sehr schnelle Integration auch in überhaupt gesellschaftliche Teilhabe und dann eben auch in Arbeit.
3: Wenn man also Arbeit und Wohnen zusammennimmt, und nicht sagt, erstens du kriegst ein Arbeitsverbot und zweitens deine Residenzpflicht ist auf diese Region begrenzt. Dann gelingt auch plötzlich so ein Matching. Ja. Leute kommen in arbeitsfähigem Alter und haben auch eine Ausbildung und die tragen dann einfach vor, diejenigen, die Arbeitsstellen zur Verfügung haben, was sie bieten können und dann finden die sich halt, dann klappt das plötzlich. Und dann lebt auch die Hälfte der Leute privat vermittelt und können das sogar schon mit eigenem Einkommen bezahlen, während wir diese syrische, also diese Erfahrung von 2015 mit syrischen Flüchtlingen, die erstmal alles verboten haben und nur der Staat durfte sie betreuen, einfach 24 Stunden am Tag und war damit dann überfordert. Ja, Herrgott, ja, die Politik ja. war halt überfordert damit. Hätte okay. man das mal zu einer gesellschaftlichen Aufgabe gemacht und jetzt sagen die hier, ja, da können wir ja mal davon lernen, wie wir mit den ukrainischen Flüchtlingen umgegangen sind. Die kommen einfach hierher, die wissen, was sie wollen nebenangebote Angebote wahr und zwar überall, wo sie sich ihnen bieten. Also
4: mal sehen. Frankreich weitergeht. macht jetzt was ganz Absurdes und zwar kommen Menschen in deren Worten illegal nach Frankreich und arbeiten dort. Also das ist ja auch etwas, es gibt ja schon in Europa ganz viele illegale Flüchtlinge, die hier sehr lange sind und die hier Arbeiten, aber die machen das halt im Verborgenen sozusagen, mhm. weil sie sonst äh, abgeschoben werden könnten oder was auch immer. Und nun hat man sich überlegt, naja, gut, die arbeiten jetzt hier schon, äh, vielleicht können wir das Visa-Verfahren ändern. Und wir hören jetzt mal Arno Petram von äh, France äh, 24, der mal beschreibt, wie eigenartig diese neue Visapolitik ist.
23: Uh, so that new proposal of a visa would be for uh, undocumented workers in strained industries. So that's industries that ha are experiencing labor shortages. And often to remedy that, they hire uh, undocumented workers a lot. So this is the industries where you find the most undocumented workers, Con industries such as construction, restaurants, cleaning, security, um, and so this uh, visa would make it so that if you've worked for the past eight months in France and lived for the past three years in France, you can apply it to get a one year visa.
4: Erst einmal eine ganz interessante Idee. Man hat viele, die ohne Papiere arbeiten im Restaurant, Sicherheits- und äh, Reinigungsservice. Mm -hmm. Nun soll denen äh, der Zugang zu einem Visa, äh, zu, zu, zum Visum erleichtert werden. Aber jetzt kommt die uh, verrückte Konstruktion.
23: Basically, to prove to get that visa, you have to prove that you've been working for eight months undocumented. That means working illegally. And to do so, you need to go to your employer and say, Hey, can you give me your place, the payslips for the past eight months, where I've been working illegally for you? Which means that the employer would be like self-incriminating themselves. Mm -hmm um and there's a lot of sanctions uh, that are against that and the bill is actually planning to increase sanctions for employers who are making people work illegally so that paradox is, comes as a bit as of a problem for rights group
4: chef kannst du bitte mal ausstellen dass ich illegal bei dir uh, ohne papiere gearbeitet uh, habe du bekommst dann zwar höhere strafen aber ich würde uh, dann so an so ein visum gelangen uh,
3: es ist einfach sehr gut uh, aber das ist diese art von man ist einfach nicht nah dran, nicht nur ja. in den Journalismushäusern, sondern auch nicht in den Amtsstuben und auch nicht in den Parteizentralen, wo man noch plötzlich auf solche Ideen kommt.
4: Offenbar auch nicht nah dran ist Serap Güler. Ich habe jetzt einen Ausschnitt aus, aus der Landssendung vom Februar, aus einer Landssendung vom Februar. Ich verstehe gar nicht, was sie uns hier eigentlich mitteilen will, aber wir hören hm. es uns mal an.
29: Aber wenn ich jetzt beispielsweise die Migration gerade aus der Subsahara mir anschaue, wo viele in Marokko haben und nicht weiterkommen. Ich habe diese Flüchtlingscamps in Marokko besucht. Das sind Jung, junge Männer, 17, 18, 19, die keinerlei Qualifikation mitbringen, keinerlei Ausbildung oder sonst etwas handwerklich begabt sind. Die kommen mit den oder werden mit den falschen Illusionen dorthin gelockt. Du kannst Fußballstar in Europa werden. Guck, ob
10: die vielleicht sind die handwerklich begabt und wir wissen es nicht. Das kann ja sein. Das
29: kann das kann sein, aber wenn das man also wie gesagt, Scheine, ich, war den, ich war ja. in dem ich war in dem und hast du was gelernt? Hm. Nein, hast du irgendetwas gemacht okay, kommt aus seinem sind. genau, kommt kommst du aus seinem äh, kommst aus seinem Dorf, die trauen sich auch nicht mehr zurück, weil die Familie alles was sie hatte zusammengeschmissen ja. hat, damit er da rüber kann. Diese werden auch an den Transitzentren abgewiesen werden und werden sich dann trotzdem in ein Schlauchboot setzen und es versuchen. Also das werden wir nicht mit Transitzentren eindämmen. Können. Also da müssen wir uns, glaube ich, ehrlich genug machen. Da kommen natürlich Frontex alles ins Spiel, mhm. aber wir werden wie immer wieder Menschen haben, die sagen: Okay, ich schaffe es nicht auf dem regulären Arbeitsmarkt. Ich bin nicht verfolgt. Ich habe eigentlich auch kein Recht auf Asyl und deshalb bleibt mir nur der irreguläre Weg. Ja. Und deshalb. Dass sich die Europäische Union, dass sich Brüssel damit beschäftigt hm. hat, ist ja so falsch nicht. Nur die Lösungen und die Verteilung, hm. wie man der humanitären Verantwortung einerseits gerecht wird, auf der anderen Seite mit denen, die hier sind, fair ja. umgeht und das andere trotzdem verhindert. Diese Antworten gibt ich 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 es nicht.
2: Naja, was möchte
4: sie denn eigentlich jetzt uns sagen? Sie
3: möchte. Der Subtext dieser Botschaft ist: Lieber Friedrich Merz, jetzt sind Sie doch Chef geworden, wo ich mich so hart gegen Sie ausgesprochen habe.
4: Ich habe Sie weiter diese CSU-Mitgliedschaft.
3: Ich fahre nochmal die ordentliche Linie durch, die hier ankommt, mit der ich auch in der CDU in Nordrhein-Westfalen sehr weit gekommen bin bisher, Ach, nämlich CDU ist sie. Äh, ah, ja. als junge äh, Frau mit sichtbar migrantischem Hintergrund, mich in dem Altherrenverein äh, immer wieder buchen zu lassen, als Vortragsrednerin und so weiter. Und sie versucht einfach durch ihre Karriere hier zu retten, indem sie nochmal. Hart blinkt, ist meine Unterstellung, aber ich wüsste jetzt nicht, warum man sonst so einen Quatsch sagen sollte, das ist doch bescheuert.
4: Also sie trifft auf 17-Jährige, ja. die nicht ausgebildet sind. Das ist erstaunlich. Ich du sagen, wenn man jetzt hier in die Deutschland geht und 17-Jährige ja. anspricht, und hast du eine Ausbildung? Nö, ich mache jetzt gerade Abi oder ich mache nochmal ja. so. Also wovon, wovon redet sie? Kam, sind 17-Jährige, ist da das Leben vorbei? Kann man die nicht mehr ausbilden? Also sind das, haben wir ja, jetzt mit... Das auch ganz... Kann, kann, man, kann ja. man nichts mehr mitmachen ja. eigentlich. Also wenn man mit 17 noch keine Ausbildung ja. fertig hat, dann ist eigentlich das Leben noch aus. Ja, sie also, hat sich einfach den falschen Kandidaten ausgesucht. Was, ob er was, so. was erzählen diese Leute ja. da und, und sagt dann, ja wir können es nicht stoppen, aber sie könnte schon verstehen, dass, also das ist dann auch so, ja, irgendwie weiß man nicht und die haben dann aber auch keine Berechtigung zu kommen. Naja, die ganze Familie wirft das Geld zusammen, das der ja. Junge dann aus der Familie, der der Älteste oder Stärkste, was auch immer ist, da vielleicht ja. schaffen kann. Mag sein, da werden natürlich in einer solchen äh, Schattenwirtschaft wie dem Schmugglerwesen äh, mit allerlei falschen Versprechungen mhm. äh, Leute angelockt, um damit Geld zu verdienen. Ja. Und ja, da wird auch äh, denen gesagt werden, du kannst ein Fußballstar mhm. werden, guck mal hier beim FC Bayern. Aber ich würde mal sagen, das wird jetzt nicht... Für äh, die meisten, die in diesen Lagern da stecken, äh, die nicht weiterkommen oder die auf dem Meer trinken, gelten, dass die alle hier hingekommen äh, wollten, weil sie glaubten, sie werden Fußballstar. No. Ja, das ist einfach. Ach, das ist. Also, das ist, das ist ja auch äh, intellektuell sowas von unredlich, sowas zu behaupten. Naja, aber sie das ist der, zu machen, ich. der Stand der Debatte. Und dann hat man dann Markus Danz, der dann sogar mal dazwischen geht und sagt: Ja, aber das äh, wäre ja ein guter Einwurf. Ja, äh, aber die könnte man ja, äh, ja, das wissen wir ja gar nicht, ob die nicht handwerklich genau, begabt sind. Genau, sind die wirklich sind.
3: handwerklich nicht begabt? Wie, wie haben sie denn die 17-Jährigen gesichtet, um dieses Urteil zu fällen? Also, ist ja absurd.
4: Ja. Gut, damit beenden wir diese Migrationsdebatte, die sich natürlich nicht beenden lässt. Und das wird uns das ganze Jahrzehnt und weit darüber hinaus verfolgen. Es wird, so viel können wir konstatieren, auf jeden Fall schlimmer in Europa, also feindlicher. Auch da nochmal der Punkt, wenn wir jetzt die ganze Zeit mit unseren Werten durch die Gegend rennen, müssen wir auch sehen, dass wir, uns an diesen Werten messen lassen. Denn sonst hm. kann natürlich wieder passieren, dass irgendein Land, das uns dann gerade nicht so lieb ist, sagt, ja, ihr redet so viel von Werten, aber guck mal, was ihr da im Mittelmeer veranstaltet. Hm. Ja, auf diese Argumentation sollte man sich gefasst machen und dann ist das nicht böser Whataboutism, sondern es ist ein korrekter Einwand. Hm.
3: Ich schließe mal daran an mit einem Hinweis auf, ähm, zum einen, ich möchte unbedingt Deine Besprechung von Tinder und der Parasozialen und ja, so weiter. Ja, machen wir. Deswegen schiebe ich wahrscheinlich mein Ernährungsthema noch mal so ein bisschen. Ich sehe auf die Uhr. Ähm, zu diesem Themenkomplex, Flucht und so weiter. Wir haben Fluchtgrund, Klima noch nicht eingepreist. Selbst beim Krieg, der schon läuft und jemand sagt, ja, wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr eingezogen, reicht es ja nicht. Wenn man jetzt sagt, ich wohne aber in einer Region, die austrocknet, würde das ja auch nicht reichen heutzutage. Mhm. Also können wir uns ja mal anschauen, wo es so austrocknet. Und keine Region trocknet derzeit so schnell aus wie Europa. Das sollte man so ein bisschen übersehen. Ja. Es gibt ähm, eine europäische Dürrebeobachtungsstelle, die natürlich bei der EU-Kommission, die ja viele solcher interessanten Sachen hat, angegliedert ist. Und 2022 gilt dort als Katastrophenjahr. Das mhm. ist sozusagen das offizielle Wording. Wir haben ja jetzt mit einem Katastrophenjahr zu tun, schlägt sich dann nieder bei Geo, dieser Zeitschrift, in der Überschrift vermutlich schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Also ihr wird nicht irgendwie, wir beobachten es erst seit 30 Jahren oder so, sondern man geht in alle historischen Daten und sagt, es war noch nie so heiß. Ähm, es gab 2022 7500 Quadratmeter Waldbrandfläche, äh, Quadratkilometer, also dreimal so viel wie der Jahresschnitt zuvor und 20.000 Hitzetote, die man über Übersterblichkeitsrechnungen nachgerechnet hat. Dürre in Frankreich, Tagesschau, Überschrift, am 21. oder so. Frankreich seit 31 Tagen ohne Regen.
4: 31 Tagen. Ja. Ein Monat lang kein Regen. Und war es der Innenminister oder der Umweltminister, der jetzt in einer Talkshow in Frankreich saß und sagte, ja, ja, wir müssen uns darauf vorbereiten und wir sind auch schon dabei, dass wir eine Erwärmung um vier Grad ja. haben. Also wir sprechen ja hier vom 1,5 Grad Ziel, 2 Grad vielleicht mhm. und jetzt wird hier ganz klar in Talkshow, sagt, nee, wir bereiten uns schon mal auf die 4 ja, Grad vor. Frankreich
3: geht kalkuliert mit 4 Grad. Und das kann man ja nachlesen bei dem Wallace-Wells, in dem die unbewohnbare Erde. Dann geht er mhm. ja bis 8 Grad oder so die Szenarien durch und sagt schon bei 4 Grad ist im Grunde... Also 4 Grad weniger heißt, es liegt ein 80 Kilometer äh, Eispanzer auf Europa. Mhm. Und 4 Grad mehr heißt, es ist genau das Gegenteil. Also es gibt nicht mal mehr Flüsse oder so.
2: Ja.
4: Ähm, Aber man sollte das jetzt... Äh Ganz, ganz ernst nehmen. Und das bedeutet auch, ich war mal bei so einer Klimakonferenz vor einem Jahr und hatte dann neben diesem ganzen Jahr, was muss Europa tun, was muss Deutschland tun, mhm. gesagt, ja, wir müssen mal daran denken, dass viele Menschen sich keine Kühlung leisten können. Ich fordere Klimaanlagen für alle. Es wurde überhaupt nicht... In irgendeiner Weise hat gar keinen interessiert dort. Äh, groß. Ja. Äh, was redet der da? Man sieht mich dann da im Anzug sitzen und und wähnt mich dann wahrscheinlich in irgendeinem <lacht> schönen Hotel und ich sitze dann ja. in aller Kühle. Nee, ja. das war alles nicht gemeint. Ich rede nicht hier äh, davon ein bisschen Luxus genießen, sondern äh, das ist das äh, große Thema und das mhm. wäre auch äh, linke Politik im Übrigen, äh, wenn man Total. auch für die sorgt und, und die sich anpassen können, die es sich nicht vielleicht so leicht leisten können. Ja, genau. Und damit sind
3: erstmal vor allem auch wir Europäer gemeint, ja.
4: unsere konkreten Nachbarn.
3: Im Winter sei so etwas wie in Frankreich seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 59 noch nicht vorgekommen, teilte der Wetterdienst Meteo France mit. Also wir haben es in Frankreich gerade mit Rekorddürre zu tun. Und übrigens ist Frankreich das Land, das uns dann wieder im Sommer erzählt, dass man die Atomkraftwerke nicht gekühlt kriegt und so, mhm. weshalb wir hier in Gasemangellager und sowas reinrennen. Also, <lacht> ja, geht schon mal gut los dieses Jahr. Norditalien kämpft um Wasser. Dürre wird immer schlimmer und Flüsse trocknen aus. 17. Februar 2023, wetteronline.de In Norditalien herrscht seit über einem Jahr eine heftige Dürre, in der Po-Ebene trockneten mittlerweile ganze Flüsse aus und Boote liegen auf dem Grund der Gewässer. Bei den Anwohnern und Fischern macht sich immer mehr Verzweiflung breit. Also das gleiche Bild. Hier ist der Text vor allem so untermalt mit Bildern, wo du einfach, also die, das Foto ist einfach im Flussbett gemacht. Du hast vor dir so eine Mondlandschaft aus Flussbett und dann siehst du halt wie links so eine Stadt <lacht> und der Brückenbogen noch. Also es ist einfach als Kulisse so sehr skurril. Und Spanien... Focus, nee, Franz24 hat ein kleines Video gemacht zum Thema, wie verhält sich es gerade in Spanien. Spanien und Portugal kennen Wassernotstand. Portugal ist sehr darauf angewiesen, dass Wasser aus Spanien durch Portugal in den Ozean fließt. Und diese Flüsse lassen sich natürlich wegstauen, wenn man das Wasser besser in Spanien braucht. Also gibt es da eigentlich Abkommen, die das regeln, wie das Wasser fließt und zwar über alle Unwägbarkeiten hinweg. Also selbst wenn da ist eine eine Diktatur und die andere schon in der Modernität angekommen oder Weltkrieg oder was auch immer. Eigentlich war das immer geregelt. Und jetzt haben sie hier so einen Clip, wie sie so einen spanischen Bauer besuchen.
30: They call this dam the Castilian River. Reservoir more 4.500 River Barriers dotted along the Duro, between Spain and Portugal. For the last 44 years, Arturo DNS has been the mayor of this village on the edge of the reservoir. This year, the river basin has been practically dry.
13: Before this summer,
1: I had never seen the level of the reservoir fall so low. For the first time ever, we started to worry about not having enough drinking water. Look at this old photo. The system for capturing the water is completely submerged. Now it's practically entirely uncovered.
30: Two months ago, 200 million cubic meters of water was sent to Portugal to honour the Albufeira Convention. A treaty signed in 1998 committed Spain upstream from Portugal to provide water to its neighbour every year. That agreement worries Arturo. The reservoir provides drinking water to about hundred villages.
1: Wir konnten nicht lassen, dass der Reservoir beempted wird. Wir mussten unsere Beschwerde an einen Regierungsvertreter richten. Glücklicherweise haben sie endlich den Wassertransport eingestellt. In dieser Region leben wir hauptsächlich vom Landwirtschaft. Und wenn es kein Wasser gibt, müssen wir gehen. Was sollen wir tun
3: So, während wir also diese afrikanische Erfahrung hören und die sagen, ja, wir brauchen das grundsätzlich hinwendung zum Leben für die Menschen, für die Biosphäre, wie auch immer sitzt der sah und sagt, na ich habe hier so ein Geschäft und ich kann auch nichts anderes machen. Ich brauche hier Wasser für die Bewässerung meiner Felder. Liebe Regierung, kannst du mal Portugal das Wasser abdrehen? Und die so, ja, dass in Portugal vielleicht auch so ein Bauer rumsteht, der jetzt sagt, mhm. hm, ich habe ja gar kein Wasser mehr und so, wird er ja einfach ausgeblendet. Also schon das ja. innereuropäische äh, Konfliktpotenzial ist hier immens. Und dann habe ich so einen Text gefunden bei FOKUS, die sich zum Thema Gletscherschmelze auch auf das Jahr 2022 mal beziehen und das Phänomen von Peak Water vorstellen. Wir kennen ja alle Peak Oil und solche Sachen. Mhm. Peak Water ist auch hochinteressant, denn im vergangenen Jahr gingen die Gletscher, das verbliebene Eis, um 6,2 Prozent zurück. Bislang war das Rekordjahr der Jahrhundertsommer 2003. Damals ging es um 3,8 Prozent zurück wir haben jetzt fast eine nahezu Verdopplung von äh, auf 3,2 Kubikkilometer Wasser, das verloren geht. Ähm, und dieser äh, Text geht mal so die gletscher durch, denn wir haben ja weltweit Gletscher, die zum Beispiel im Himalaya 1,5 Milliarden Menschen mit Frischwasser versorgen. Und äh, in den Anden zum Beispiel ist die Gletschermasse jetzt letztes Jahr um 27 Prozent zurückgegangen. Teile von Russland und Nordasien minus 35 Prozent, also das Volumen geht so richtig runter. Und Peak Water bezeichnet nun folgendes Phänomen. Die Flüsse, also die großen französischen Flüsse der Rhein und so, die entspringen alle in den Alpen. Und jetzt hat man in den Alpen Gletscher, die schrumpfen. Und solange sie schrumpfen, fließt ja auch Wasser ab. Sogar in Rekordmengen. Also mhm. wir haben ja eigentlich eine Trockenlage, es sind ja nicht nur die Gletscherwasser, äh, die hier die Flüsse äh, füllen, sondern auch Regenwasser und Schmelzwasser aus dem Winter und so. Nur wenn man, so wie dieses Jahr, keinen richtigen Schneefall hat, wir haben es ja gesehen, wie nur noch so diese Weisen Beschneiden für die Touristen und so ja. gemacht werden, aber die Gebirge an sich kein Schmelzwasser mehr liefern und die Gletscher zurückgehen. Dann hat man es grundsätzlich schon mal, also durch das fehlende Schmelzwasser mit niedrigen Wasserständen zu tun. Die Gletscher schmelzen aber gerade im Rekordtempo, liefern also noch gerade besonders viel Wasser. Nur, wenn die, wenn die dann einmal weg sind, ist halt von heute auf morgen einfach Schluss. Also der Gletscher schmilzt halt so lange, wie er schmilzt und umso wärmer es ist, umso schneller, also sind die Flüsse noch voll, aber dann hast du quasi so einen richtigen Tipping Point und dann fehlen da einfach 20, 25, 30 Prozent des ganzen Zuflusses und dann äh, kannst du einfach alles, was wir bisher nutzen, also sowohl Frischwasserversorgung als auch Transportwege und so weiter, fallen dann einfach aus. Äh, wir haben es also jetzt gerade und noch die nächsten 10 bis 20 Jahre mit einem maximalen Wasseroutput zu tun. Und danach ist einfach äh, Schicht im Schacht, sagt ja Bettina Schäffli, so eine Hydrologin an der Universität Bern. Äh, also Peak Water, sollte man sich nochmal anschauen, was das so bedeutet, wenn hier plötzlich alles auf einmal dann ausfällt.
4: Und müsste das nicht auch dann schon bei Bauvorschriften mit eingepreist sein? Äh, müsste es nicht so sein, dass man äh, Zisternen haben muss? Mhm. Müsste es nicht so sein, dass äh, Pools verboten werden äh, in Privathäusern? Also so etwas. Das ja. so wären ja alles zumindest kleine Maßnahmen, die sinnvoll sind. Oder dass... Äh, äh, Rasen gesprengt werden, äh, besprenkelt das den ganzen Sommer über, damit man saftig grüne Wiesen hat und solche Geschichten. Mhm. Wie kann das eigentlich sein, dass das immer noch geht, wo man ja sonst auch Bauschrift, Vorschriften hat, wo äh, vieles nicht mehr möglich ist, was man ohne weiteres in den 80er Jahren noch tat?
3: Ja, also jetzt, wo du das ansprichst, komme ich ja noch kurz auf einen Text in der Zeit zu sprechen, der genau das sich damit beschäftigt, die Proposition 30 ein Klimagesetzespaket in Kalifornien. Das, ähm, also Da gibt es eine, eine Coalition for Clean Air zum Beispiel und es ist so eine dieser Organisationen, die sich da sehr für eingesetzt haben. Deren Ziel war, jeder, der mehr als zwei Millionen Dollar pro Jahr verdient, bezahlt 1,75% extra Einkommenssteuer, die zweckgebunden nur zum Thema Klimaschutz investiert werden, beispielsweise mhm. um Wasserreservoirs zu bauen und Leute solche Sachen. Diese Gesetze werden natürlich torpediert. Also es ginge hier um 3,5 bis 5 Milliarden extra Dollar im Jahr. Dann kommen aber zum Beispiel äh, die Feuerwehrleute, die sich dafür aussprechen, weil ja sie davon profitieren würden, dass der eine oder andere Wald ein bisschen anders schon vorher geschützt wird und es dann gar nicht erst zu diesen krassen Feuerdingern kommt, wo sie dann so im, also sozusagen im Brandherrn stehen und ihr Leben opfern müssen. Dagegen stehen aber zum Beispiel die Lehrer, die ihrerseits sagen, wir sind sehr für eine Steuer von die Reichen, aber bitte doch nicht zweckgebunden auf die Sachen, von denen wir gar nichts haben. Ach so, ja. Also man hätte dann eine Reichensteuer eingeführt, wofür die Lehrer sehr sind, aber es wäre keine, von der die Lehrer profitieren oder ne, ihr, sondern die wäre dann sozusagen erstmal weg für die nächsten Jahrzehnte. Zweckgebunden, nicht in ihrem
4: Milieu. Und dann lieber gar keine. Dann lieber gar keine.
3: Dann lieber jetzt Natürlich. die Klimasteuer torpedieren, um danach einen Anlauf zu nehmen, die reiche Steuer auf die eigene Seite zu ziehen. Und dann kämpfen natürlich alle mit, ja. Also da kommt dann auch Retestings der Netflix-Gründer und gibt halt auch eine Million Euro für die No-Kampagne.
4: Ach ja. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil er noch Geld über hatte von dem Erfolg von Don't Look Up.
3: Zum Beispiel, so, ja, also diese äh, kleinen, man muss es ja alles zusammen. Der sehen. Humor steckt da drin, ja, ja. Ähm, einer der ganz großen, ähm, die dafür waren, war der Fahrdienstleister Lyft, Aha. der so mit Uber konkurriert. Ja. Und da geht es wahrscheinlich auch sehr darum, äh, dass äh, diese Chefetage da wirklich dran gelegen war, dass Kalifornien so lebenswert bleibt und so. Nur, das wurde dann öffentlich so gedreht, dass die ja davon profitieren, dass die E-Flotten, also dass die Erneuerung der Flotten Unterstützung bekommen, um auf E-Mobilität, dass sie davon sehr profitieren. Es wurde dann nachgewiesen, es ist gar nicht so. Die profitieren ja. gar nicht über die Maßen, aber es wurde halt, Massenmedial so dargestellt und der größte Gegner am Ende war aber tatsächlich Gavin Newsom, der Gouverneur, mhm. der ja zum einen diese ganz Woke-Schiene fährt und ja. sagt, wir sind Klimavorreiter, wir machen alles und so weiter, aber er möchte Präsident werden und die Unterstellung ist, er kann es sich nicht mit den Superreichen verderben, nee. die seine Präsidentschaftskampagne bezahlen sollen. Also hat er sich dann doch zu einem No durchgerungen und damit ist das Ding wieder vom Tisch genommen worden. Ja. Es ist äh, ein großes Drama, gerade weil dieser Text, also ein sehr ausführlicher Zeittext, nochmal auch so darstellt, wie krass Kalifornien gebeutelt wird mhm. eben von diesem und naja, eine kleine Pointe, die ist noch ganz interessant, Oxfam veröffentlicht ja immer ähm, Zahlen zum Reichtum. Also diese ja. einmal im Jahr vor Davos kommt Oxfam und sagt, vier 4%, 4 Leute besitzen mehr als die Hälfte der Welt und so. Und das wusste ich gar nicht, aber seit kurzem veröffentlichen die auch immer den CO2-Fußabdruck dieser Reichen dazu. Ach ja. Also die haben da, fahren da auch so eine eigene Linie, dass sie jetzt ihre Aufmerksamkeit nutzen, immer gleich darzustellen, so und so viele Leute besitzen so und so viel, und leben 30 Mal den Durchschnittsfußabdruck oder 35 Mal oder 40 Mal, das sind die Faktoren, die da drin sind. Und da gibt es auch äh, dann eine Top Ten. Also es gibt zum jeden Fall zum Reichtum eine Top Ten und da auch. Äh, ja, also man kann die Top Ten nach Reichtum durch... Äh, also das Forbes-Ding ja. äh, macht ja mehr so, dieses ja. Top Ten-Ding, ne? aber diese, diese Zahl vier Leute verbrauchen, okay, äh, haben ja. so und so viel Geld und verbrauchen ja. aber so und so viel CO2. Also es sind tatsächlich die Top 10 Prozent, die hier, also in den reichen Ländern sind es schon die Top 10 Prozent, mhm. äh, die äh, hauptsächlich fürs Klima verantwortlich sind. Also die Reichensteuer da anzusetzen ist genau richtig. Thomas Piketty macht das auch, der hat da so ein World Inequality Lab mit dem Co-Direktor Lukas Chancel, der wohl seit einer Weile sehr hart daran arbeitet, das in so eine Gesetzesform zu gießen, die dann auch anschlussfähig ist. Kalifornien war jetzt so einer dieser großen Versuche, wo man das mal vorbereitet hat. Es hat dann dort nicht geklappt, aber vielleicht ist das auch so eine europäische Idee, dass man es dann hier ein bisschen besser unterkriegt. Na.
4: Wir glauben aber nicht wirklich dran.
3: Ja, also der Chancellor weist schon mal darauf hin hier, Zitat, wie hoch ein CO2-Fußabdruck ist, hängt mittlerweile weniger davon ab, wo ein Mensch lebt, als davon, ob er innerhalb dieses Landes zu den Armen oder Reichen gehört. Mhm. Denn der deutsche, deutsche Durchschnittsbürger oder der französische ist schon bei sechs Tonnen. Also wenn wir die reichen zehn Prozent mal wegnehmen, haben wir unser Klimaziel schon erreicht.
2: Mhm. Das
3: sind dann die Top zehn Prozent, die nochmal alles mit verursachen.
4: Aber ich vermute, es wird eher andersrum sein, dass die, die wenig verbrauchen, nochmal weniger verbrauchen können aufgrund gestiegener Preise. Ja, oder weil man ihnen nochmal sagt, du fährst jetzt ab sofort nicht mehr mit deinem Kleinwagen in die Stadt hinein wenn die anderen du hattest es mir mal in Frankfurt gezeigt ja zum Teil eingeflogen werden zum Flughafen da, also die ja, ja fahren auch. gar nicht mehr mit die dem aus dem Taunus zum Flughafen genau Fallen die ganz fahren ganz da gar nicht mehr mit dem Auto durch die Gegend ja. das ist eher für uns Kleinbürger noch was ja. aber die und die werden aber dann bestimmt auch in ich auf wichtigen Panels sagen, dass sie sich gerade sehr weiterentwickeln, was Klima und Nachhaltigkeit anbelangt. Höre ich jetzt viel, höre ja viel auch so Marketing und Luxus-Podcasts und ja. sowas und da ist das, also glaubst gar nicht, ja, ja. wie äh, partizipativ auch Yachten sein können, mhm, wenn genau. man sie einfach für eine Million auch mal mieten kann. Ja, also muss, man muss ja. sie nicht immer gleich besitzen. Also das Top 1% verbraucht 101 Tonnen pro
3: Person pro Jahr und alle anderen sind schon bei 6% angekommen. Also man kann zwei Fliegen mit einer Klappe, ist natürlich blöd, wenn man das als allererstes pionierarbeitsmäßig legislativ in der Region, wo die meisten Milliardäre wohnen, probiert in Kalifornien. Aber auch am sinnvollsten. <lacht> Dort wäre es allerdings auch am <lacht> sinnvollsten. Ja, Also in der Hinsicht, hier geht es drunter und drüber.
4: Jetzt wollen wir über die Liebe in Zeiten der Digitalisierung sprechen. Ich habe ein sehr, sehr interessantes Interview gehört im Deutschlandfunk Kultur mit Johanna Degen. Sie ist Sozialpsychologin und beschäftigt sich mit äh, Dating, mit parasozialen Beziehungen. Sie wird von ihren Studenten Dr. Tinder genannt, was ich sehr amüsant ah, finde. Ja. Und es ist äh, sehr gut, sich äh, dem mal zu stellen, was sie da sagt. Denn äh, erstmal ist interessant, dass Johanna Degen äh, über das Daten zu ihrem Forschungsthema gelangt ist. Das heißt, sie hat sich irgendwann da angemeldet und fing dann an und äh, fand es so interessant, dass sie sich dann immer weiter damit äh, beschäftigen wollte Und sie erzählt aber jetzt in diesem Interview erst einmal ein bisschen, wie sie das mit dem Dating äh, angegangen ist. Wir hören da jetzt mal rein, wenn sie zum Beispiel in ein Hotel in Flensburg bat, um dort die Treffen zu arrangieren.
13: Und habe mich zum Beispiel jeden Mittwoch, da hatte ich Kinderbetreuung, dann in einem Hotel getroffen, im Hotel Hafen Flensburg. Das ist ein schickeres Hotel. Also der mit dem ich mich dann getroffen habe, sollte auch bereit sein, mal für ein Gin tonic keine Ahnung 19 Euro auszugeben. Das war die erste Hürde. Also bin ich dir das wert?
4: Ja, was bin ich wert? Das ist eigentlich die Grundfrage, die sich natürlich stellt bei diesen ganzen äh, Dating-Portalen, die es gibt. Äh, inwieweit bin ich äh, gefragt? Und das ist ja inzwischen unglaublich. Ähm, zugespitzt, Also es ist ja doch interessant, dass viele Dating-Apps nicht nur einfach eine Mitgliedschaft anbieten, sondern dann gibt es ja die Bezahlmitgliedschaft ja. und die Bezahlmitgliedschaft äh, renkt dich dann auch schon mal besser. Mhm. Das ist jetzt so, wie man jetzt auch bei, bei Twitter sich den blauen Haken kaufen kann. Ja. Und äh, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man sein Profil bewerben kann. Also wie ich ja auch jetzt bei YouTube meine Videos bewerben könnte, Geld ausgebe oder, oder Posts bei Facebook bewerben könnte. So kann ich auch mein Profil bewerben, also dass das möglichst vielen angezeigt wird. Also bei Tinder wirst du angehalten sowieso schon mal zu
3: bezahlen und dann kriegst du... Immer diesen, wenn du jetzt auf den Knopf drückst, wirst du für eine halbe Stunde lang zehnmal so viel angezeigt. Ach ja. Die Leuten. Ja, und dann kostet das halt extra. Ja. Und dann äh, soll das die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand auf dein
4: Profil reagiert. Das heißt, wir haben hier schon mal eine ganz klare äh, Hierarchie durch Geld drin. Also ja. wer zahlt, ist äh, schon mal äh, der häufiger Gesehene und äh, wir haben damit natürlich auch einen, extremen Konkurrenzkampf und man kann also mit Geld sehr viel regeln. Sie wollte jetzt mal prüfen, was bin ich wert? Gibt da mir jemand auch einen teuren Drink aus? Sie sagt dann weiter.
13: Und dann habe ich gerne versucht, mal jemanden aus Hamburg dazu zu kriegen, hochzufahren. Also ich habe so ein bisschen auch getestet.
6: Investieren die?
13: Investieren die, bin ich denn spannend genug und auch, was bin ich eigentlich noch wert als junge Mutter? ist vielleicht auch nicht so der Moment, an dem man sich am wertvollsten fühlt.
4: Mhm. <laughs> Ich meine, zunächst einmal ist es nachvollziehbar, dass man äh, gucken will, was bin ich wert, beziehungsweise was ist jemand bereit zu investieren. Zugleich ist äh, diese Dating-Plattform aufgrund dieses einfachen Matchens äh, ja darauf ausgelegt, dass es äh, keine großen Hürden hat. Also Dass man nicht extra in ein Tanzcafé gehen muss, genau. so wie früher. Und jetzt sagt man aber, naja, aber so ein Treffen, das kann ja dann am Tag fünf Stück sein. Aber bin ich jetzt auch ein besonderes Treffen, äh, da Kommt jetzt noch eine neue Hürde dazu, wir lassen mal jemanden von weiter anfangen. Also ist der Person das auch wert? Und dann sagt sie aber auch ganz klar, dass sie Fehler gemacht hat.
13: Und dann habe ich aber auch lauter blöde Sachen gemacht, die ich überhaupt nicht empfehlen würde. Zum Beispiel, das mit den Kindern verheimlicht. Also ich habe das nicht gesagt. Und das gab natürlich auch total blöde Situationen. Also viele sagen dann, man sieht dir das auch gar nicht an. Denke ich immer, was soll man denn da auch so sehen? <lacht>
4: Finde ich ganz interessant, dass sie also auch ein Image sich mm. da aufgebaut hat, das dann nicht absolut der Realität äh, entspricht. Das ist ja was, was äh, nun seit es diese Dating-Plattformen gibt äh, bekannt ist, dass man äh, irgendetwas von sich kreiert, äh, was dann nicht so ist. Das ist halt die Frage, was
3: sie suchte. Genau. Weil Kinder verheimlichen ist ja wie, ja klar, haben wir gegenseitige Eltern, aber die müssen wir uns ja nicht zeigen. Also das ja. ist ja mittlerweile auch gang und gäbe. Aber wenn man,
4: man nicht sagt, dass man Mutter ist.
3: Ja, aber wenn man wirklich nur alle zwei Wochen auf eine Date-Night gehen will und ansonsten gar nicht groß an Beziehungen interessiert ist.
4: Na, ich glaube, hier ging es schon darum, mhm. äh, jemand Neues zu suchen. Also Na, ich glaube, es ging jetzt nicht darum, ja. also klar, wenn man jetzt einfach nur äh, äh, Sexting, wie das ja heißt, äh, macht, mhm. da muss man ja nicht jedes Mal noch sagen. Und übrigens, ich habe zwei Kinder, das wäre ja unsinnig. Ja. Da wäre genauso, wenn man sagen würde, äh, äh, wo, wo man, äh, weiß ich nicht, welche welchen Beruf man exakt hat oder so. Das ist natürlich dann nicht notwendig. Aber es ging jetzt hier schon da, dass man erst so ein Image aufbaut. Und was äh, mhm. ist aber dann, wenn die Realität einbricht, wie lang kann ich dieses Image aufrecht ähm, Es ist ja doch bei dieser Dating-Geschichte so eine Sache, dass es so eine, also man ist auf, auf diesen Plattformen, hat äh, alle Möglichkeiten und zugleich auch keine Möglichkeiten, ist die ganze Zeit, dort beschäftigt und ist aber nicht besonders glücklich. Und das ist eigentlich ein mhm. großes Thema. Das kennen wir ja auch von Twitter oder Instagram. Man verbringt dort viel Zeit, zu viel Zeit, würde fast jeder sagen. Und es ist aber nicht so, dass man dort gern viel Zeit mhm. verbringt, aber man verbringt sie doch dort. Und das ist so etwas, was sie beschäftigt. Und sie kommt dann von sich als Person weg. Also sie wollte nur mal sagen, ich habe auch damit zu tun, meine Forschung, die reicht mitten ins Leben hinein. Und jetzt geht es aber dazu über, ein bisschen mal zu erläutern, was sind eigentlich parasoziale Beziehungen, denn das ist ja eine Begrifflichkeit, die häufiger inzwischen zu hören ist. Mhm.
13: Ja. Früher war Parasoziales, ähm, wenn ich ein Fan war und ich hatte zum Beispiel einen Schauspieler, den ich toll fand. Das war parasozial, also irgendwie einseitig. Ich habe dann alle Filme geguckt, mir Poster gekauft. Und heute verändert sich das aber so, dass wir zum Beispiel Follower sind von Influencern oder wir verbringen eben sehr viel Zeit damit im digitalen Online-Dating.
4: Jetzt könnte man ja sagen, aber hat sich dann überhaupt so viel verändert? Ob man jetzt Elvis an der Wand hängen hat, äh, ob man irgendeine äh, Teenie-Band toll findet oder ob man jetzt Influencern folgt, wo ist da eigentlich der Unterschied? Und sie macht da aber einen, finde ich, sehr guten aus.
13: Und das, was dann passiert, jetzt gucken wir mal, das ist nämlich spezifisch. Wenn ich Groupie bin oder ich gehe auf viele Konzerte und hoffe, ich treffe meinen Star oder ich sehe bei einer Filmpremiere meinen Star, dann hatte ich trotzdem noch das Erlebnis. Ich bin nach Kalifornien geflogen und habe vielleicht einen anderen Fan kennengelernt oder ich hatte dieses Erlebnis. Und wenn ich früher in eine Diskothek gegangen bin mit Freunden, dann hatte ich vielleicht noch einen schönen Abend oder...
4: Ja, heute aber... Hm. Naja, also wir haben schon, wenn wir eine parasoziale ja. Beziehung haben, äh, nicht unbedingt äh, ist diese Beziehung äh, alle umfassend, sondern mhm. beziehungsweise wir äh, haben Möglichkeiten, äh, dann zum Beispiel auf ein Konzert zu gehen ja. und haben natürlich dann ein Erlebnis, das jetzt Instagram uns nicht gibt.
3: Das stimmt. Wenn man die Leute, die man bei Tinder so trifft, und da ist ja im Grunde nur chatten gemeint, nicht in Wirklichkeit trifft, hat man sie niemals erlebt. Mhm. So. Und ich habe ja damals für Redaktionsschluss mit Dirk Becker gesprochen, der ja dann in meinem Buch auch so diese Idee aufmachte, wenn man jetzt so chattet, man hat Brieffreunde, aber in digitaler Form. Also ein bisschen häufiger als, man macht ja mehr so diese kleine Kommunikation zwischendurch. Aber das gilt dann eben auch für Leute, die man schon kennt. Dass man doch mehr mit der Maschine kommuniziert als in echt. Denn wenn man jetzt so stundenlang irgendwas schreibt, das hätte man ja in einem Gespräch innerhalb von drei Sekunden geklärt. Also das sind ja so Wortwechsel, die zieht man so eine ewige Länge. Man beschäftigt sich also sehr viel mit einer Maschine, in die man das so reintippt und dann auf Antwort wartet und so. Und äh, das äh, hätte man in einer echten Kommunikation viel schneller gelöst. Und diese Art der, wir haben es mit einer Maschine zu tun, ist insbesondere interessant, wenn man ja beim Dating im Speziellen nicht nur den Gegenüber, sondern auch sich selber das Verhältnis zu sich selber die ganze Zeit ähm, beobachtet jetzt, denn es gibt dieses Phänomen, das hat Scott Galloway, das ist immer mal wieder, also Scott Galloway sieht ja in seinem Podcast Pivot immer wieder die Gefahr, ähm, wie soll man sagen, als einen wohlwollenden Blick auf die Insels mhm. und die politische Gefahr, die so ein bisschen da drin steckt, dass sehr viele junge Männer so gar nicht mehr wissen, wie gestalte ich jetzt überhaupt irgendeine Beziehung, äh, auch Freundschaften oder zu den eigenen Eltern und da eben auch, denn eigentlich ist ja die Eheanbahnung, um mal dieses ganz alte Bild zu bemühen, immer an Situationen geknüpft gewesen. Schule, Studium, Ausbildungsplatz, Arbeitsplatz. Jetzt wurde in Amerika der Arbeitsplatz ausgeräumt. Einfach juristisch, steht nicht mehr zur Verfügung. Du darfst nicht am Arbeitsplatz, und es wird ja auch sehr vielen zu echt großen Verhängnissen dass sie dann da plötzlich Liebschaften anfangen.
4: Und generell gilt das für viele Unternehmen. ne? Das ist also nicht also mehr in nur Amerika für alle ja, Unternehmen, Lagen sondern und auch so. Mitarbeiter genau. un untereinander äh, ist auch schon ein Problem. Ne? Ja, also in
3: Amerika kann sich auf, ähm, also da, wo man in sozialen Situationen ist, wo man andere Menschen erlebt und auch über Zeit kennenlernt und so einige Vorzüge oder so zu schätzen weiß oder zu schätzen lernt, da ist diese Art von Liebesbonding verboten
4: sondern das müssen streng professionelle Verhältnisse bleiben, womit die Firmen dann versuchen, dass nie irgendein Skandal oder was sonst genau, ist man kommt. will ja keine Skandal, aber man kann aber ja, man ja sagen, Produktivität gut, hochhalten und lauter solche Sachen. Es ist ja, es ist ja und das, das, das ich meine, das wird auch ein Zuckier halten, was wir noch sehen.
3: Ja, wird noch kommen. Springer ist ja krass auf die Fresse gefallen in Amerika,
4: als man hier diese ja ähm, na gut, aber da mit ging es ja um eine klare Hierarchie wohl oder ja, da kommen ja immer irgendwelche naja, aber halt so aus Sachen. Beispiel. Aber dann sagen wir, bevor sowas wie wie in so eine reiche kommt, dann untersagen wir es lieber ganz. Genau, die Reichelt-Sache wäre ja unter juristischen Gesichtspunkten in Deutschland gar nicht so heikel gewesen, ja. aber weil es dieses
3: große Investitionsbemühungen in Amerika gibt, war das für Springer ein absolutes No-Go, dass plötzlich in der New York Times
4: ja. diese Art der ähm, Machenschaften im, in der Belegschaft publik worden. Nur frage ich mich, wie kommen Menschen damit klar? Also es ist ja völlig logisch, dass man im Arbeitsumfeld Hauptsächlich sich ja umtut. Genau. Und das und ist nämlich der Punkt. Dort trifft man auf Leute, die man potenziell attraktiv findet. Genau. Und das ist das Risiko des Lebens, dass man eingeht, dass man Menschen attraktiv finden könnte und vielleicht sogar noch mehr.
3: Genau. Und deswegen hast du jetzt eine Co-Evolution von zwei Phänomenen. Zum einen, der Arbeitsplatz als raumgebundene, interaktionslastige Situation, in der man sich befindet, fällt aus. Aber die haben doch einen Knall. Und die
4: Dating-Apps kommen. Ja. Und da so. kann man dann aber nicht den Kollegen treffen.
3: Aber, na, wenn du ihn da triffst, kannst du ja so unter der Hand irgendwie, keine Ahnung, aber du kannst nicht am Arbeitsplatz haben uns nicht im nutzen. Büro kennengelernt. Genau, du kannst nicht auf dem Arbeitsplatz anfangen zu flirten oder so, weil das immer gleich als Belästigung ja. angesehen wird. So, also der Arbeitsplatz fällt aus, die echte soziale Begegnung fällt aus für Anwandlungen, aber der Datingmarkt über die Apps kommt plötzlich. Und das und
4: Fitnessstudio ist ja auch ein sehr eigenartiger Ort. Es gab jetzt ja, äh, einen also das Beitrag. Ist jetzt, ein, ja, ja, ich will aber auf ganz einen ganz heikle ja, genau, gerade. Genau, ich möchte aber auf einen Beitrag verweisen. Deswegen ziehen wir uns aus der Affäre, weil ich äh, und zwar von GNU. Das ist eine Streamerin, hm. äh, eine sehr bekannte deutsche Streamerin. Die hatte nämlich jetzt einen Beitrag dazu äh, über die Frage, inwieweit im Fitnessstudio ja. man als sexuelles Wesen betrachtet wird oder nicht. Und sie hat dann darauf verwiesen, dass wohl es bei TikTok einen Trend gibt, dass vermehrt junge Frauen Männer abfilmen, die gucken, ja. wie sie Sport machen, aber bei vielen ist überhaupt nicht klar, gucken die überhaupt dahin oder ist ja. das jetzt, also klar, die da also guckt mal irgendjemand so und ja. wir, wir, ich weiß, man, man kommt da jetzt auf ganz, ganz dünnes Eis, auf das ich mich <lacht> bewege, deswegen will ich nur auf dieses Video, äh, äh, Knu jetzt erklärt das, was da ist und wo sie das Problem sieht und sagt, natürlich äh, äh, kann man auch jemanden attraktiv finden und natürlich kann man auch mal äh, dahin gucken und äh, ich höre, dass das Fitnessstudio aber sehr stark ein ähm, asexueller Raum fast ist. Da also sagen wir so, wie wie äh, ich mir vorstelle, man am fkk-Strand herumrennt, also ohne ja. äh, sexuelles Begehren. Aber zugleich ist äh, irgendwie liegt so alles auf der Hand und auch die äh, Mode hat sich ja sowohl bei den Herren, bei den Damen äh, äh, verknappt, sagen wir mal. Ja. Aber trotzdem äh, ist äh, der äh, Körper, der dort trainiert wird, und der wird eigentlich einem äh, sehr stark sexualisiertem Ideal, ja. äh, angeglichen. Äh, ich würde sagen, dass die Pornografie einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie Körper im Fitnessstudio geformt werden und zugleich wird es aber da nicht äh, stattfinden und dann erzählte mir äh, aber mein äh, Friseur, äh, äh, er behauptete, zwischen den Sätzen sitzen ja alle immer dort mit ihren Smartphones mhm. und er sagt, ja man hat nicht diese Blicke dann vielleicht, man guckt dann äh, auf den entsprechenden Apps nach, ist hier jemand auf ja, dem Umfeld. Ja das ist halt, also es ist ein sehr großer
3: Diskurs gerade, ja. es ist gibt nicht nur ein Video von Gnu oder so, sondern es ist gerade ganz, YouTube ist voll mit dieser Debatte. Und es ist äh, insbesondere verlogen und das Argument ist schnell gemacht und ist auch, man kann es nicht noch raffinierter machen. Das Fitnessstudio ist ein Ort, in dem es um nichts anderes geht, als den Körper hin zu einer sexuell, zu und zwar rein sexuell attraktiveren Figur zu formen. Ja. Im Fitnessstudio trainiert man nicht speziell nochmal irgendwelche Muskeln, die man für den Sport, den man eh macht, braucht oder sowas, ja, sondern da geht es wirklich nur darum, in 99,9 Prozent sexy, 99 sexy auszusehen.
4: Also was wird, aber auch ja nicht schlimm ist, würde man jetzt sagen, das, was In einer, gar nicht schlimm ist. Ihr redet noch viel über Sex-Positivity, Da könnte man doch sagen, es ist ja, ist ja schön, wenn Menschen Lust äh, an ihrem eigenen Körper oder daran genau. haben, einen Körper zu haben, mit dem man dann sexuell äh, mehr machen, mehr anstellen ja. kann.
3: Es geht auch um Fähigkeiten, nicht nur um Aussehen, sondern auch, auch um Ausdauerfähigkeiten und so Beweglichkeit. Der ganze Kram. Jetzt hat man dieses Phänomen, das und das ähm, Finde ich sehr merkwürdig, denn wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ziehe ich mir die schlappersten Sachen irgendwie an. Frauen immer hauteng. Ich habe das nie verstanden. Warum ziehen die sich immer so hauteng an? Und sehr viele, und das sehe ich jetzt auch schon in meinem Fitnessstudio, filmen sich ab, während sie Sport machen. Und zwar nur, um möglichst viel Publikum über soziale Netze zu, anzuziehen. Gleichzeitig ist aber der eine konkrete Blick vor Ort, der raumgebundene Blick, wo ein echter Körper dranhängt, weil der Mann, der zuschaut, nur drei Meter entfernt ist.
4: Der ist untersagt und wird auch immer mehr verpönt aber zugleich haben wir doch denselben dran also du magst sein dass du dann schlapper Klamotten gehst und das glaube ich dir natürlich Nee, die Männer sofort. sind auch recht äh die Männer locker gehen angezogen. Nee, nee, die Män also wenn du wenn du das vielleicht bist du bei so einem Gesundheitsding, <lacht> so einem Reha Sport. So ein oh <lacht> <Gott>. genau. <lacht> Nein, aber der der also ich gucke ja äh, kenne ja die Fitness Influencer und kenne ja äh, diese ganzen Insta Stories und was ich feststelle, sind eigentlich drei Outfits. Also das eine ist natürlich das Posen in der Umkleidekabine mit freiem ja. Oberkörper, um zu zeigen, was man gemacht hat. Das heißt aber dann, nicht mehr posen, das heißt jetzt flexen. Achso, das heißt flexen, Entschuldigung. Und dann haben die Jungs entweder äh, Tanktops an, äh, die die also Leibchen in meinen Augen sind, äh, die die ja tiefer ausgehen, also irgendwas haben sie noch angezogen, damit sie könnten aber auch fast Oberkörper freigehen. Oder sie haben eigentlich als Pendant zu den Frauen äh, diese hautengen äh, Geschichten an, ja. äh, die dann auch alles genau abzeichnen wie eine Leggings. Ich ich muss es ja leider kurz mensplänen, als
3: jemand, der wirklich vor Ort ist. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der sich im Fitnessstudio beim Sport abfilmt. Ich Aber sehe, wie kommen die ganzen Insta-Sachen zustande, ja, die ich sehe? Menschen filmen sich im Fitnessstudio. Nur das ist ja wieder dieses Social-Media-Ding, Klar, die ganze Welt connectet sich und deine Schulfreunde findest sie trotzdem nicht bei Facebook, weil die da sich nie angemeldet haben. Und so ist das auch ein bisschen, ja, 0,01 Prozent der Männer flexen im Fitnessstudio auch vor ihrer eigenen Social-Media-Kamera und denen ist das auch nicht peinlich, obwohl sie von allen peinlich angeschaut werden, wenn sie das da machen. Also es ist noch nicht so on-vogue, dass jedes Fitnessstudio gleichzeitig eine Bühne ist, mhm. die man einfach so mal für sich benutzen kann, sondern wenn da jemand seine Kamera hinstellt, kommen schon zwei Leute und fragen: Filmst du mich ja gerade und so aus Versehen. Also es ist noch nicht so normal, wie sie es auf YouTube immer wirkt, wenn die da in diesen amerikanischen Riesenhorts, wo nur junge Leute und so, da, da scheint das anders zu sein. Aber ich habe schon erlebt, obwohl das für Männer immer noch, also Männer ziehen sich einfach ein T-Shirt an oder irgendwas Haut, also Freies, nicht hauteng, sondern dann sind halt die Arme frei oder so, und machen halt ihren Sport. Frauen immer hauteng. Ich habe niemanden im Schlapper-T-Shirt gesehen. Äh, also ich verstehe es nicht so ganz. Und diese Diskussion, die jetzt gerade läuft, mit diesem, ich. Nutze das Fitnessstudio als Bühne, um mich zu zeigen. Aber nur für abwesendes Publikum. Dem Anwesenden ist es strengstens verboten, <lacht> auch mal rüber zu lunzen. Das finde ich irgendwie crazy. Also da geht eine Diskussion nicht zum ersten das Mal, aber mal auch. eine wieder völlig außer das, das scheint,
4: äh, das scheint das Thema von, von Knu in diesem Video zu sein, wenn ich das ja. jetzt richtig genau. verstanden habe. Und ich glaube, dass äh, man aber da, ich meine, man kann ja niemanden wir wollen hier nicht, dass das irgendwie missverstanden wird. Wir wollen ja hier niemanden sagen, wie sie sich anzuziehen hat. Ich glaube nur, dass man einfach eine ganz positive, selbstbewusste Verbindung dazu ziehen soll. Also klar, gibt es da irgendwelche Arschlöcher, mhm. die, die die einen doof anmachen oder so, völlig klar. Aber jetzt mal von diesen Ausnahmen da abgesehen, sollte es doch eher darum gehen, dass man sagt, es ist ja schön. Und ja, das, aber
3: der das, dreht zurück zum Dating und deswegen sehe ich da so eine große Gefahr. Das, was wir bei den jungen Frauen im Fitnessstudio sehen, nämlich diese totale Selbstbeschäftigung mit sich und ihrem medialen Bild und erst... Das machen die Männer doch genau so. Lass mich, lass mich mal das Argument machen. Also, man ist im Fitnessstudio als Frau ja. und filmt sich ab. Und zwar anders als das Männer machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei Männern sehe ich das doch nicht so. Die Frauen filmen sich ab und suchen sich aber für die Publikation dessen was sie von sich produzieren, den Safe space aus, dass sie es selber nochmal editieren wollen. Also man mhm. darf nicht im making Off schon zuschauen, sondern erst sie filmen sich ab, sie legen den Filter drauf, sie schneiden es zurecht, dann wird es veröffentlicht mit irgendeiner Musik und dann dürfen aber alle zugucken. Sie brauchen also eine Bühne, auf der sie nicht alleine sind, das ist nicht ihr Fitnessstudio, sondern in der auch Männer anwesend sind, machen dort eine mega sexy Show, Männer belästigen sie nicht, sondern gucken halt mal so rüber aus zehn Meter Entfernung. Das kommt dann mit drauf in dieses Video. Deswegen gibt es ja so viele Artefakte von genau diesem Zustand. Genau, und
4: dann werden, werden da so TikTok-virale Hits das dann, Genau, das wird dann plötzlich, das ist überall
3: und so, das ja. wird dann so plötzlich hochgejast. So, und jetzt haben wir dieses Phänomen. Das Fitnessstudio als dieser raumgebundene fällt aus, so wie viele andere Bereiche, Arbeitsplatz und so weiter. Dem, dem Mann wird es verboten, die Frau auch nur anzusehen, geschweige denn anzusprechen. Gleichzeitig nutzt aber die Frau diesen Ort... Oh Gott, Stefan, du bist hör zu, hör zu. jetzt in dieser schon App-Dimension, die Scott Galloway so schlimm findet, weil nämlich das Dating heute nur noch auf, ich pflege oder ich kümmere mich nicht um eine Situation und es geht mir auch nicht um andere, sondern ich sehe erstmal nur mein Profil. Ich kann ja nur an meinem Profil arbeiten. Ich kann ja keine Situation gestalten, denn der andere ist ja noch nicht da. Also arbeitet man ewig lange an der Auswahl seiner Profilbilder, an den Texten, die man da drauf schreibt und ist aber ganz in sich. Mhm. Und das macht Leute wahnsinnig unglücklich,
4: ja,
19: aber dass da sie
3: nicht
4: ich, ich stimme dir von absolut anderen zu.
3: die Reaktion auf ihr Verhalten ja. bekommen, sondern ja. selber abschätzen müssen, ist das jetzt sexy genug, ist das jetzt gut genug, ist dieser Text lustig genug. Und kein Korrektiv zu bekommen, mhm. sondern nur sich selbst, in sich selbst, ja. im infiniten Regress mit sich selber zu sein, obwohl man sich der Welt präsentieren will. Das
4: bieten dir alle Dating-Apps,
3: aber das ist auch alles, was sie
4: bieten. Stefan, ich stimme dir in allem zu, aber ich glaube, was ja? du völlig verkennst, ist die Emanzipation, nämlich die Emanzipation der Männer, was die Ästhetik anbelangt, nämlich dort bei den Männern. Und Ich rede jetzt wirklich von den 17-, 18-, hm. 19-, 20-Jährigen. Da ist das genauso anzutreffen, wie das, was du jetzt für Frauen beschrieben hast. Ja, das mag sein, dass das in deiner Alterskohorte nicht der Fall ist. Es würde mich auch ein bisschen sehr amüsieren, wenn du ja, nur mit das einem jetzt erzählst. Aber die, du, ja. du hast, ich habe die fitness influencer ich habe ihnen ja gefolgt, ich habe ja äh, mir die Videos der Elevator Boys bei TikTok und so weiter angesehen. Die Jungs kreieren von sich das perfekte. Cuteness-Bild mit Sixpack und einem boyschen Lächeln. Mm. Sie, das ist ja die Pose der Jungs ist. Man streckt die Zunge raus und zeigt Zähne dabei zugleich. Also sagt damit ja. einiges aus. Also es sind sexuelle Posen und, Alles man, und man optimiert in der Insta Story oder bei TikTok. Sich gleichermaßen und inszeniert sich wie die Frauen. Und wenn ich an den Fitnessstudios auch in Kopenhagen so vorbeifahre, äh, da sind Selfie-Sticks und die werden auch von Männern gehalten. Ich glaube, dass wir da eine absolute Angleichung erleben, mm. was ja völlig logisch ist, äh, da ja äh, sowohl die Frauen äh, mit diesen perfekten Bildern dann äh, auf Tinder erscheinen, als auch die Männer äh, darauf erscheinen. Ja. Äh, mal von denen äh, so. ja, also darum ging es mir gar nicht. Genau, aber ich, das, äh, weil, also, du, weil du das so auf die auf die Frau, äh, die ja. gesehen werden will und wir, können sehen werden. wir können jetzt rein analytisch sagen keinen Streitpunkt warte da, da gibt keinen Streitpunkt da sind beide beide Geschlechter wir können jetzt auch. analytisch sagen
3: für jede Frau die das macht wie ich es beschrieben habe gibt es auch einen Mann garantiert jetzt aber der Unterschied um den es mir geht ist folgender wenn ein Mann das macht und eine Frau guckt mal rüber oder geht vielleicht sogar zu ihm und spricht ihm an würde der Mann das nicht als Belästigung Aufgreifen. Genau. Und da äh,
4: haben wir und den ich, Frauen
3: wird aber gerade gesagt, dass jeder Blick Belästigung ist. Ja, und, und das ist ein ja, ganz großer Das ist natürlich
4: äh, sehr sehr schwierig dann in der Geschlechterkonstellation. Äh, 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 gut, man kann es zum einen natürlich nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass äh, wann immer Frau und Mann aufeinandertreffen, ist eine Historie gibt, die mitschwingt, also die des Patriarchats. Äh, jetzt kann man sagen, das ist weitgehend überwunden oder noch nicht genug überwunden. Jedenfalls gab es das Patriarchat. Und das steht auch in gewisser Weise zwischen Mann und Frau noch immer. Äh, das bedeutet auch, dass gewisse äh, Wünsche, die artikuliert werden oder Begehrlichkeiten, die ausgesprochen werden, immer vor diesem Hintergrund irgendwie auch präsent sind. Mhm. Äh, Johanna Degen sagt das an einer Stelle des Interviews, dass sie auch zum Beispiel äh, Jungs, die sich äh, mit 16, 17 mal homophob äußern, äh, äh, sagt, den, den darf man nicht dann als Lehrer oder was gleich sagen, du bist ein Menschenfeind, sondern man muss mit denen über Männlichkeit reden, denn mhm. welche Männlichkeitsvorstellungen haben die, dass sie zu solch homophoben Aussagen kommen? Aber um zu Zurückzukommen zu dem Thema, also das heißt, wenn Mann und Frau sich begegnen, ist da diese Geschichte der Unterdrückung, ist diese Geschichte der Unterdrückung ja auch präsent gemacht, wenn wir daran denken, dass die äh, heterosexuelle Mainstream-Pornografie dominiert ist davon, dass die Frau unterdrückt wird. Also das ist, äh, da, da, da mag sich irgendwas mit feministischer Pornografie in irgendwelchen Ecken tun, weiß ich nicht. Aber der Mainstream wird sich nicht verändert haben zu dem, was in den 90er Jahren war. Eher äh, sagen ja manche, äh, sei es härter, schlimmer geworden. Und deshalb ist natürlich da ein Unterschied, äh, wenn der Mann die Frau anspricht oder die Frau den Mann anspricht. Aber das Problem ist natürlich, diese Geschichte wird man nicht los. Aber natürlich kann der 19-Jährige nichts für... Eine patriarchale Geschichte, weil er nicht für diese verantwortlich ist, sondern er lebt damit. Und das ja. macht das miteinander so schwer, obwohl wir an einem ganz verrückten Punkt hier angelangt sind, an, an einem tollen Punkt angelangt sind. Zum ersten Mal in der äh, äh, Menschheitsgeschichte, zumindest jetzt hier bezogen auf äh, den Westen, können wir unsere Liebe Frei wählen, das heißt wir haben nicht eine Kirche, wir haben nicht äh, Eltern, hm. wir haben nicht, äh, weiß ich nicht was, den Staat dazwischen, äh, der sagt, das geht aber nicht. Also das heißt diese bürgerlichen Dramen, äh, Ständeverlust und was weiß ich, die haben wir in dieser Weise nicht mehr. Also eigentlich ist die Liebe befreiter denn je, aber es sind dann viele andere Dinge, die dazwischen kommen. Und man kann das nämlich sehr gut abgleichen, dieses ja wie… Äh, Männer, Frauen, Frauen, Männer ansprechen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, sich äh, nicht-heterosexuelle Konstellationen ansieht, also wie zum Beispiel Frauen, Frauen ansprechen können oder Männer, Männer ansprechen können. Da gibt es nicht die patriarchale Geschichte, die mitschwingt. Ja. Das heißt, da ist der der Bespruch ganz anders einzuordnen. Der hat nicht was mit äh, Unterdrückung unbedingt zu tun. Äh, also der, 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 äh, der Satz ich würde dich gern heute Abend noch flach legen. So, das würde man, ja. äh, da, also das kann weder die Frau zu dem Mann noch der Mann zu der Frau sagen. Das ist aber in also jetzt natürlich in einer entsprechenden Atmosphäre, sagen wir in einer Bar, irgendwie, weiß ich nicht, LGBT-Bar oder so, wäre dieser Spruch vielleicht noch unangebracht in der jeweiligen Konstellation, vielleicht aber auch sehr fordernd, neckisch, was auch immer. Er würde jedenfalls nicht verknüpft werden mit der Geschichte von Patriarchat oder oh, der will mich heute Abend noch unterdrücken. Und damit ist das eine andere Sphäre. Das Patriarchat und seine Geschichte wird man nicht so leicht los. Und deswegen muss natürlich eine besondere Sensibilität da sein. Aber ich glaube, dass wir uns inzwischen in eine äh, Rolle hineinbegeben haben, wo wir diese direkte Blickkontakte, um die es ja, also die, die eigentlich wichtig wären, um hm. zu flirten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, dass diese immer mehr verpönt sind. Und dann ist das wirklich das gefundene Fressen für die Dating-Plattform, weil die sagen, wir machen das hier für euch. Ja. Äh, hier können wir das alles ja. regeln. Und das ist eigentlich sehr schade, dass damit auch der öffentliche Raum äh, so einen Liebes- und Erotikentzug erleidet.
3: Genau. Also wir haben auch ein paar Lelen. vielleicht ist es sogar jetzt für die Bühne schon noch was, aber wir werden auf jeden Fall ausführlich noch dieses Jahr darüber reden hier im Podcast, wie in dieser Art von Sehnsuchtsindustrie, mit der wir es ja zu tun haben sowohl die Männer als auch die Frauen, aber jeder auf sehr unterschiedliche Art und Weise komplett unter die Räder kommen. Mhm. Frauen, weil ihnen gesagt wird, ähm, Dein Traumprinzen gibt es, du musst nur lang genug warten und suchen und wie auch immer, aber er wird dich irgendwann ansprechen und er wird ähm, 80.000 Euro im Jahr verdienen und er wird schon das Haus haben, von seinen Eltern vererbt und ihr werdet zwei ja. Urlaube im Jahr machen. <lacht> Und dann äh, wird Frauen, die das ganz offen vor Kameras so sagen, was wünschte dir für ein, ja, also er sollte schon so und so und mich mit dem Auto abholen.
4: Das war ja in der Tinder-Swindler so zu hören. Das habe ich nicht verfolgt. Ja, aber das, es war ja, das waren ja Frauen, die auf den Hochstapler eingefallen sind, der gesagt hat, ich genau. bin also euer die haben Prinz da aus dem Disney. -Til. Sehr leichte
3: Einfallstore und dann werden diese jungen Frauen, also ich habe so ein paar Videos, auch weil ich jetzt schon fürs Familienbuch so ein bisschen recherchiere und so, ähm, so ein paar Videos, die kann man durchaus hier mal spielen. Die dann so, denen dann einfach mal die Realität vor Augen geführt wird. Der durchschnittliche amerikanische Mann verdient 40.000 Dollar
5: mhm.
3: oder so 38.000. Und überhaupt nur 5% schaffen es jemals, mehr als 100.000 Dollar innerhalb eines Jahres zu verdienen und wahrscheinlich auch nur mal einem Jahr durch Zufall oder so. Und dann sitzen die so da und man sieht so richtig, wie ihr ganzes Lebensmodell plötzlich zerfällt. Mhm. Weil sie einfach wissen, es gibt meinen Traumprinzen gar nicht. Obwohl mir das immer anders erzählt wurde. Die ganze Hollywood-Geschichte ist voll davon, und eben auch diese ganze, die E-Mails, Newsletter, begleitende Dating und hier nochmal das YouTube-Video und wie man jetzt seinen Traumprinzen findet und so weiter. Aber es gibt einfach gar keinen Traumprinzen. Und bei den Männern ist es eben genau dasselbe. Ähm, was hat man denen? Man steigert sich so rein in so Idealform, ähm, also gerade was sexuelle Attraktivität angeht. Äh, und man muss ihnen dann irgendwann sagen, ja, aber die, äh, umso länger du wartest, umso mehr von den Frauen, denen du nachrennst, sind halt einfach vom Markt. Und nur weil man eine auf reagiert hat auf den Chat, den du hattest, heißt ja. das noch nicht, dass das schon für dich jetzt ein gemachtes Ding ist, sondern die chattet halt mit ewig vielen. Also du hast diese totale Verengung, irgendwie 80 der Frauen bei Tinder jagen 10 der Männer. Ja. Also über diese Profilkonstellation. Ein absolutes Dismatching, riesengroßes Aufbauen von Erwartungsenttäuschung. Plus dass du dann so Apps wie TikTok hast, die jetzt die haben die Tage wieder so einen neuen Filter, wo ich die, wollte
4: werde den vorstellen, äh, diesen genau diesen Teenage Filter. Ich habe schon Clips geschnitten für unsere Live-Show.
3: darüber sind, wie ja. gut sie plötzlich aussehen, wie sehen, ihnen der es gefällt. Sie wissen genau, sie können diesem Filter nicht widerstehen. Und damit nähern sie natürlich jeder für sich dieses Bild, so sehen Frauen aus. Und jeder weiß, dass es eigentlich anders ist und es funktioniert mhm. aber trotzdem, du kannst dem ja. nicht widerstehen. Und das, das das ist dann das neue Ideal. Ja. Und alle jagen dem hinterher
4: und niemand kommt mehr zurande. Aber auch hier, ich habe dann mal nach Videos gesucht und ja, es gibt mehr Videos von Frauen schien mir, die diesen Filter nutzen und darauf reagieren. Aber auch viele Männer. Also ja. Männer, die so 30, 35 sind, also die nicht mehr wie 17-Jährige aussehen und die sich dann äh, diesen Filter drauflegen und dann äh, plötzlich sagen, ach so, ja so habe ich ausgesehen, so sehe ich jetzt gar nicht mehr aus. Ja, wir haben gestern das auch aus.
3: damit rumgespielt, haben so Halligalli von uns Videos und Bilder davon gemacht und die so ein bisschen rumgeschickt, weil das halt auch, auch amüsant ist. Aber es gibt halt äh, extrem viele Videos, die jetzt gerade so auftauchen, wo sich Frauen mit diesem Filter, wo sie ins erste Mal also verwenden. Ich hab Männer
4: und Frauen weinen sehen, die den Filter nutzen und die weinten dann darüber, dass sie so nicht mehr aussehen
8: genau, können, so sondern dass aussehen. es nur noch ja. die
4: Technik herstellt. Ja, genau. Und die sich
3: auch gegenseitig warnen. Wenn ihr solche ja. Fotos sieht, äh, seid euch bewusst, das ist alles nicht echt. Ja, Hier wird jetzt mit Leule. Und so, und das ist, ähm, ja, so langsam fragt man sich, wie überhaupt noch so Matching funktioniert. Gestern habe ich viele Hinweise bekommen auf so einen Text aus Japan, wo ein Provinzgouverneur aufgerufen hat, die Romantic Ability zu erforschen. Sind die jungen Leute überhaupt noch in der Lage, Beziehungen einzugehen? Oder haben wir es hier mit strukturellen, kognitiven
4: Problemen zu tun, dass wir gar nicht mehr darauf hoffen müssen, über Sozial- und Familienpolitik irgendwas zu erreichen? Und was Weil heißt jetzt jung? Denn wir haben ja auch bei den über 40, 50, 60-Jährigen ja, also einen ein single äh, ja. Zuwachs äh, der, der große oder beziehungsweise viele Trennungen, die stattfinden dann und äh, viel, viel Gesuche, äh, ist es ja auch inzwischen so, dass die äh, Älteren alle diese Plattformen äh, frequentieren. Also es ist ja nicht so, dass das Tinder irgendwie so abgesperrt ist. Äh, Tinder
3: geht so für die Millennials. Die ja. Jüngeren nutzen jetzt Hinge und sowas. Bumble, dadurch, dass das nicht aus dieser Match.com wir machen alle Apps und so, nochmal so ein eigen Indie-Produkt. irgendwie mhm. Also es ist durch die Bagens betrifft alle Altersgruppen. Es sind auch die 75-jährigen Senioren, die zu drei Vierteln alleine leben und so. Wir haben es jedenfalls mit einem extrem großen Problem zu tun, dass dieses persönliche Matching einfach nicht mehr stattfindet und dass wir da,
4: wo noch die letzten Räume irgendwie, also wir brauchen da, nutzen, um das mal, um das jetzt mal abzuschließen, weil jetzt haben wir so viele angerissen und wir haben hm. jetzt, Ey, wir greifen das noch groß äh, auf und und wir haben das. Äh, wir, wir hoffen, wir haben jetzt äh, nicht äh, uns im Kopf und im Kragen geredet, aber was uns äh, eigentlich, und das ist ja aber so ein, so ein Imperativ, der äh, ja mal so gesagt werden kann, aber viel mehr dann noch nicht. Eigentlich müsste man irgendwie versuchen, aufgrund der äh, gesellschaftlichen Errungenschaften, die wir haben, eine gewisse Gelassenheit ja. reinzubekommen zum eigenen Körper, zur Attraktivität des eigenen Körpers, aber zur Attraktivität auch, die ausstrahlt auf andere ja. und das Gespräch eigentlich nicht scheuen, es kommt auf die Sekunde an, also den Moment dann auch nutzen mhm. und nicht sagen, ah ja, interessant, ganz attraktiv, ich gucke mal einer Stunde auf meiner Dating-Plattform nach, ob ich die Person noch mal wiederfinden ja. kann dort, ja. sondern vielleicht das eher dann direkt machen. Das wäre ja eigentlich das nur, was zu empfehlen ist und das ist natürlich dann problematisch, wenn diese Räume verschwinden und wenn das dann hm. wirklich über rechtliche Schritte geht in Unternehmen, dass das alles nicht mehr möglich ja. ist, denn natürlich lernen sich ganz viele Leute da kennen. No. ist ja wo soll man sich auch sonst kennenlernen wenn man genau. ohnehin schon 40 Stunden arbeitet das ist die Frage genau. dann kann man gut man kann dann irgendwohin feiern gehen oder so, aber man erlebt ja vielleicht doch auch eher so im alltäglichen das was man an der Person schätzt und nicht ausgerechnet auf einer Tanzfläche
3: ja also es gibt diese gegenbewegung, die so ein bisschen aufklärung versucht wie zum Beispiel mit der totalen Entzauberung des Überhalts und um Kopf verlieben dieses magischen ersten Treffen gleich alle entschieden, nee, diese, eigentlich wächst man so in so eine Liebe rein und lernt irgendwelche Vorzüge kennen Nachdem ach so, ah ja, habe ich gar nicht Also Johanna gesehen. Degen
4: sagt, da gibt es einen Artebeitrag, den kann man bei YouTube sehen, der ist zwei Monate alt, sie sagt es doch, es gibt die Liebe auf den ersten Blick und das sind Millisekunden, die Frage ist nur, wird man über diesen Moment und diese Glücksausschüttung und dieses Erkanntwerden einander erkennen, hinaus es schaffen, eine Beziehung zu ja. kreieren?
3: Ja und es also es gibt es gibt sehr gute sagen wir mal Dating Coaches auf YouTube wir können durchaus mal ein paar besprechen sind nicht alle schlecht und es gibt einige die dann doch so Wert darauf legen ja also klar es gibt diese allererste Attraktivität klar Werbebilder man sucht halt man macht ja dann diese AB Tests und so und dann wird halt das Model ausgewählt das diesen Sekundenbruchteil dann auch entsprechend nutzt aber die, also das, was vielversprechende Liebe dann ausmacht, ist doch, dass man, also sagen dann diese Leute, die sich so ein bisschen noch diese Forschung, es gibt ja erstaunlicherweise sehr gute wissenschaftliche Forschung, so, und dann die dieses Buch, Liebe, Neu Denken, ist ja voller Wissenschaft, das ist mm. ja nicht so, das ist alles nur so Pi mal Daumen und private Erfahrung und so. Aber wenn man so soziale Beziehungen gestaltet, und dann muss es eben nicht die Liebesbeziehung sein, aber, man stellt dann so fest, Ja, eigentlich äh, treffen wir uns aus den und den Gründen, aber dann ist ja immer noch das dabei. Also wenn das so zweigleisig oder dreigleisig fährt, mhm. wenn da so Verschachtelung, die brauchen aber Zeit, entdeckt mhm. zu werden. Manchmal hat es auch damit zu tun, dass jemand eine besondere Attraktivität vor anderen plötzlich, also dass man mhm. jemand mag, wie sich jemand verhält, anderen gegenüber und man selbst ist dann nur Zuschauer in dem Moment und ist aber froh, dass man dann mit der Person nach Hause geht, auch wenn man in der Situation selbst gar nicht einen großen Anteil oder so, man bleibt in der Zuschauerrolle. Also lauter solche Sachen. Und äh, am Ende fällt man sehr häufig auf diese alten griechischen äh, Philosophien zurück und so, dass man halt mehrere Götter und auch mehrere Dimensionen der Liebe und so weiter und dieses europäische Modell, in den Romanen steht, die eine Liebe und die beginnt und dann endet sie leider tragisch und dann beginnt halt die nächste. Ja. Also das ist dieses Serielle, so also gar nicht. Also ich empfehle sehr Esther Perel und so. Die machen da sehr inspirative Videos in ihrem Falle und ähm, immer Eva Ilus empfohlen. Wir haben sie ja vorhin schon nochmal nicht zum Krieg, sondern dann ja. zum eigentlichen Krieg, Liebe und sowas, also sich das mal anzuschauen. Aber wir kommen darauf zurück. Zurück M zum Dating.
4: Ein bisschen noch was zur parasozialen Beziehung.
13: Wenn ich zu Hause sitze und nur Instagram scrolle und das, die Funktion ist, ich soll auch lange meinen Augapfel drauf ruhen lassen oder einen Kaufbutton anklicken oder das nächste Profil liken oder beim Online-Dating, dass ich Matches sammle, bis ich mich nicht mehr schlecht fühle, dann hat das quasi keine positiven Spillover-Effekte. Ich habe dann äh, in der Regel keine tollen neuen Freunde gefunden, keine Erinnerung geschaffen.
4: Also die Vereinsamung ja. nimmt zu, während man versucht sein Selbstwertgefühl zu steigern und sie ist anfangs immer an diese ganzen technischen Errungenschaften mit einem großen Optimismus herangegangen mhm. und inzwischen klingt sie aber so. Ich
13: kenne die Geschichte von einer sehr guten Kollegin, die mir das erzählt hat, ein ganz süßes Mädchen sitzt bei ihr in der Therapie und sagt, sie traut sich niemanden zu küssen, sie fühlt sich viel zu hässlich. Sie guckt sich auf Instagram alle an, die sind so schön und sie hat deswegen gar keine Sexualität und die sah ganz süß aus, ganz normal. Und das sind so Dinge, da werde ich immer melancholischer, muss ich sagen. Und das hatte ich früher nicht. Früher dachte ich, ja, ja, wir können eine gesunde Handynutzung haben, alles wird gut, da müssen wir nicht so kulturpessimistisch sein.
4: Ja, Inzwischen aber sieht sie da anders dazu und sie beschreibt mal, wie das Smartphone den Alltag durchdringt.
13: Wenn wir jemanden fragen, wie stehst du auf morgens, dann sagen die, ja, nee, mein Handywecker klingelt und dann gehe ich duschen und dann gehe ich zur Arbeit. Und dann sag ich, ja, aber was passiert dazwischen? Also der Handywecker klingelt, wo ist denn das Handy? Unterm Kopfkissen. Okay. Und da was dann? Drückst du dann auf den äh, Knopf an der Seite oder wie machst du den aus? Nee, ich mache das kurz auf den Screen. Und dann, dann gehe ich duschen. Ja, okay, aber du machst also nur den Wecker aus. Nee, ich gucke auch kurz arbeits -E mails und dann scrolle ich noch bei Insta runter und dann sage ich, aha, okay, wie lange? Circa 20 Minuten, das stelle ich <lacht> mir schon so ein. Sag ich, okay, und ähm, dann frage ich auch, wie geht's Ihnen dabei? Ist das ein schöner Start in den Tag? <lacht> wie ist es so? Ja, eigentlich blöd und langweilig. Ich sag dann auch, ist das spannend dann und bist du dann excited? Nee, bin nicht gespannt und excited. Ich fühle eigentlich, das war Quatsch. Und was macht Ihre Frau derweil? TikTok-Scrollen.
3: Ja, Also ich habe es in der alten Republik ja beschrieben, dieses große, völlig übersehene historische Problem, dass wir mit der Armut der Jugend ab 2008 durch Immobilienkrise und der ganze Kram, niemand kann sich mal irgendwas leisten, gleichzeitig diese angebliche Selbstermächtigung, Steve Jobs stellt das iPhone vor und wir können ja alle total nah dran teilnehmen am parlamentarischen Betrieb und äh, Kevin Kühnert oder die ganzen cdu horden kommen ja auch in mein Clubhouse-Meeting und so. Ja. Also, dass man sich so nah wähnt, während man gleichzeitig im Grunde extreme Distanz zur Welt aufbaut. Mhm. Aber vorgegaukelt dadurch, dass man ja selber den Daumen benutzt, um durchzuscrollen, denkt man, man ist selber der Aktive. Aber nein, es wird natürlich mit einem gespielt. Also, TikTok entscheidet, was man sieht und nicht man selber, nur weil man den Daumen benutzt. Und dieses zurückgeworfen sein auf ein Selbst und dann, wie sie ja eben sagt, auf diese jämmerliches Selbst. Also diese Verjämmerlichung des Selbstbildes, ja. weil man ja immer nur die anderen sieht und dann so oh, coole Profile und selber sieht man so blöd aus. Ja, man sieht die ganze Zeit TikTok-Filterbilder und dann steht man wirklich auf nach 20 Minuten guckt in den Spiegel. Oh und das ist natürlich <lacht> ein Drama. So ja. Und es betrifft aber alle Ebenen. Ja. Also es ist nicht nur das TikTok und die Bilder dort, sondern alles grundsätzlich. Man ist sich so in einer Weltlage ausgeliefert, auch bei Putin, da kann man auch nichts mehr machen, und scrollst so du durch, was ist heute Nacht in der Ukraine passiert? Man kriegt noch ein schlechtes Gewissen, weil man selber nicht die Möglichkeit hatte, jetzt zum Held zu werden. Es ist leider kein keine Bombe aufs Haus gefallen. Man mhm. konnte nicht heroisch rausrennen und noch jemanden mitretten und so. Und überall wird man immer wieder auf das, das jämmerliche Selbst zurückgeworfen. Insbesondere hier bei diesem, eigentlich suche ich ja eine partnerin Partnerin und die ganze Zeit arbeite ich aber nur an meinem Profil und mhm. frage mich, kann ich damit jetzt irgendwo auftreten? Nee, noch nicht, ich muss noch und so. Mhm. Und man ist sich gar nicht mehr selbst genug. Und das ist echt ein großes Drama. Auch
4: als Paar ist man sich dann nicht mehr selbst genug. Das kann auch sie. passieren, genau.
13: Auch zum Beispiel in der Sexualität spielt es eine Rolle. Ne? Wir schlafen miteinander, dann rollen sich beide auf die Seite und machen TikTok an. Dann gibt es keine zweite Runde, keinen in die Augen gucken, was Serotonin antreiben würde.
4: Also fällt alles weg. Ja. Man hat die Beschäftigung mit den Gadgets. Weiter sagt sie noch.
13: Tja, und da drängt sich das Parasoziale mitten in unser Wohlbefinden, in die Familien, in die Bindung rein. Wir binden uns eben an das, was wir fokussieren. Und wir fokussieren irgendwelche Influencer, denen wir nur in Aha. der Masse, der Anzahl was bedeuten.
3: Also es ist natürlich fürs Gehirn extrem entspannt, Menschen bei irgendwas zuzusehen und die ganze Zeit die Gewissheit zu haben, ich kann die Situation durch mein eigenes Verhalten gerade nicht boykottieren oder stören oder sonst irgendwie. Ich muss hier nicht taktvoll sein oder sonst irgendwas. Lisa und Lena spielen mir tolle Familie und tolle Freundschaften vor. An mir scheitert's nicht. Ich bin ja nur Zuschauer. Mhm. Und gleichzeitig verwechselt man das aber gerade mit Untermenschen sein, weil man ist ja Untermenschen, aber nicht so richtig. Also im Gehirn, nicht im Bewusstsein, aber im Gehirn für unsere eigene Vitalität ist Lisa und Lena zu gucken, genau wie eine weiße Wand Tapete angucken. Im das Prinzip ist gar schon. keine Rolle. Es ja. ist einfach nur.
4: <lacht> ja. Und sie Beendet das dann auch eigentlich mit so einer Frage.
13: Warum macht man das? Ich frage mich oft, warum tun wir, was uns nicht gut tut? Weil ich habe unter den vielen Menschen, mit denen ich rede und den Prozessen, die ich beobachte, noch niemanden gefunden, der gesagt hat, das finde ich super und ich will sie so weitermachen.
4: Und das ja. ist ja in der Tat so. Man hat <lacht> noch nie jemand getroffen, der sagt, ja. ich muss unbedingt mal eine Stunde länger bei Instagram mhm. verbringen. Also ist Ich brauche meinen TikTok in meinem Leben, dann ist es besser. <lacht> <lacht> man hat wirklich ja. noch nie getroffen und man äh, kann es ja für sich selbst auch äh, immer wieder feststellen. Ja dass sich davon losmachen eigentlich immer das Schönste ist. Genau. Die Qualitätsminuten,
3: sagt der Markowetz, der ja angefangen hat, eine App zu schreiben, um sich selbst zu kontrollieren. Dann hat er sie zum Download angeboten. Und aus dieser Erkenntnis, wie die Leute ihre Handy nutzen, dieses Buch, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt, aber die Qualitätsminute ist ab der 15. ohne Smartphone. Mhm. Wenn man alle 15 Minuten, spätestens alle 15 Minuten, zum Smartphone greift, hat man gar keine Qualitätsminute in seinem Leben. Ah, ja. Ich würde es nochmal einschränken mit ich bin unterwegs und suche wirklich nur am Fahrplan raus, wann meine Bahn fährt und gucke, ob ich jetzt pünktlich bin. Aber sobald man und die Apps kennen wir alle, äh, auch nur eine Sekunde aufmacht, ist das Gehirn wieder im anderen Modus und nicht mehr in der Situation. Geht ja so weit, ich habe damals auch drüber geschrieben, du hast eine Sparkassenfiliale und da liegen einfach bewusstlose Menschen drin. Und du gehst mit dem Smartphone in der Hand da rein, hebst dein Geld ab, gehst wieder raus, tust so, als hätte sie nichts gesehen. Und dann Du darauf angesprochen und sagst, oh ja, habe ich nicht gesehen, redest dich so raus und so. Aber man konnte nachweisen, wenn die Menschen sich in ihrer parasozialen Situation gefangen nehmen lassen, sind sie umso weniger in der eigentlichen Situation, in der sie sind. Das
4: ist ja dann nochmal ein ganz guter Bezug zum Fitnessstudio zum, zum Beispiel, Beispiel, wo das dann genau. stattfindet. Oder auch, wo es ja auch jetzt nicht verpönt ist in dem Sinne, aber wo es immer weniger möglich ist, ist ja der Blickkontakt in einem Restaurant irgendwo, hm. weil dort auch immer sofort ja. gleich auf das Smartphone geguckt wird oder äh, auf freier Wildbahn, wenn irgendwo Leute stehen am Bahnsteig oder was es ist. Also dieser Blickkontakt, ja. äh, der ja auch nicht immer nur auf Flirt oder was hinauslaufen soll, sondern es könnte ja auch einfach mal ein Gespräch sein über irgendetwas. Das ist das größte Drama Das überhaupt. ist ja etwas, was auch äh, ja, ganz ja. verrückt ist, oder dass wenn ich, der kein Smartphone habe, Leute nach dem Weg fragt, man meistens äh, ja, hört, ja äh, gucken sie mal bei Google nach und ich denke dann, ja, Hätte ich vielleicht auch drauf kommen können, dann sage ich, na, ich habe kein Smartphone, aber dass man auch eigentlich schon so verblüfft ist, ja. dass man überhaupt noch mal so angesprochen wird wegen irgendetwas. Ja, diese dingen das ist ja hier
3: dieser ähm, 21-Podcast oder so, ne? Udi? Ich glaube schon, ja. Und da hatten die kürzlich auch über Ghosting gesprochen. Mhm. Ghosting, dieses sich einfach aus der Affäre ziehen, indem man gar nicht mehr reagiert. Und da würde ich ganz scharf zwischen zwei Arten von Ghosting unterscheiden. Zum einen, findet einfach nicht mehr statt, der andere fragt aber auch nicht nach oder der andere fragt noch nach und bekommt keine Antwort mehr. Ja, Weil ich finde dieses, ähm, und das war jetzt so meine Erfahrung aus Tinder, mittlerweile habe ich ja alles wieder gelöscht und so, aber ein Tinder-Date, jemanden zu treffen, den man vorher bei Tinder angeschrieben hatte, ist ganz schwer zu organisieren unter dieser Maßgabe einfach nur treffen. Mhm. Das läuft sofort unter diesem ja, sind wir jetzt einander was fürs Leben oder nicht? So, mhm. Weißt du? Du hast einfach dieses, man geht einfach mal hin und ist halt zufällig da und der andere auch und dann guckt man einfach mal und dass das Ghosting so verpönt ist, finde ich nicht gut. Denn man sollte sich einfach, also es sollte unter dieser Maxime laufen. Genau,
4: aber Ghosting meint, glaube ich, jetzt eher, dass man schon eine Art Beziehung oder zumindest eine Regelmäßigkeit etabliert hat ja. und dann meldet. Also das wäre jetzt ein bisschen eigenartig, wenn man eine Person trifft, sich wieder mit ihr trifft und dann das fast etabliert und dann plötzlich gefragt wird, und sollen wir uns morgen sehen und man einfach keine Antwort mehr erhält. Genau. Dann ist es ja ganz klar, dass man ist bei der anderen Person mit, mit einer heftigen Kommunikationsstörung ja. oder was auch immer zu tun hat, denn sonst könnte man ja mitteilen, also ja, es war jetzt ganz schön, aber ja. weißt du, ich habe es mir anders überlegt. Also die Ghosting-Definition beginnt in diesem in dieser Podcast-Ausgabe, die ich jetzt im Ohr habe, da,
3: wo man sagt, man wechselt von Tinder zu einem anderen Chat-Programm, also man chattet nicht mehr nur bei Tinder, sondern man hat schon Nummern ausgetauscht ja. und chattet bei WhatsApp oder so. Dann darf man nicht mehr geghostet werden, ab dann ist jeder rechenschaftspflichtig, auch wenn er nicht mehr kommunizieren will. Da will ich sagen, nee. Es sollte okay. immer unter der Prämisse laufen, dass man auch einfach aufhören darf, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Ohne dass der andere denkt, oh, das ist aber. Jetzt fühle ich mich aber schlecht und der andere ist schuld. Sondern, nee, das Ghosting selbst, sagt dann auch der eine Experte, der hat immer noch zugeschaltet wird, Ghosten selbst ist, eine, ist ein kommunikativer Akt. Der andere reagiert einfach nicht mehr, er möchte nicht mehr. Man muss es deswegen nicht so mega auf sich beziehen oder so. Man wird halt einfach, man, ja, es ist, es war nichts und es geht halt auseinander. Also das, und da finde ich, ist das zu, die Leute sind, also man nutzt gar nicht die Dating-Plattformen als Gelegenheit, sich zu sehen und sich wahrzunehmen, sondern es ist immer schon gleich Kommunikation. Und wenn die aufhört, ist das bitte zu erklären. Statt einfach sagen, nee, es halt hat halt einfach aufgehört. So. Mhm. Und sei es, dass eine Frau mit zehn verschiedenen Männern gleichzeitig chattet und dann eben fünf aussortiert, aber denen das ja nicht erklärt ja. oder so. Was oder man ja aufhört.
4: jetzt in der Bar auch machen würde. Also sprich ja, man spricht, ja, man genau. geht so rum und ja. man sagt ja ganz oft, ich komme gleich nochmal wieder und kommt dann doch nicht wieder aus irgendwelchen Gründen. Genau, also man so ist so im ja, Stehempfang bei den anderen Leuten rum und genau. so. Und also man sich muss es vielleicht ja. dann doch eher als, als Stehempfang sich vorstellen, ja. wo man so herumflaniert und dann ergeben äh, sich Gespräche oder auch nicht. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Wir oh. äh, freuen uns dann, äh, alle, die äh, noch Karten ergattern konnten, zu sehen bei unserer Live-Show. Das mhm. ist am 21. 21. In der Woche. März. Äh, liebe Mädels, liebe Jungs, ihr dürft natürlich anziehen, was ihr wollt. Äh, wir haben keinen kein Dresscode ja. und äh, wir... Äh, ihr dürft uns auch ansprechen. Gestatten. dürft uns ansprechen, ihr dürft einander ansprechen, was äh, genauso wichtig ist oder wichtiger noch ist, damit es ein soziales Erlebnis wird. Das ist wird. der
3: Punkt. Jetzt haben wir allen gesagt, sie sollen sich einander ansprechen. Jetzt haben wir viele, die dann nebeneinander sitzen und überlegen, äh, soll ich jetzt oder nicht? Und das ist nämlich super witzig, weil einige dann doch zu uns kommen und das Gespräch so eröffnen wollen unter, ich will nicht über das Wetter reden, sondern seid ihr denn aufgeregt? Und dann ist eigentlich immer die naheliegende Antwort, nicht so aufgeregt wie die Hörer, die hier sind. Also mir scheint das Publikum bei uns immer sehr viel nervöser war, und so zu sein. Als
4: nervös. Ich, ja, ich, ich
3: weiß nicht möglich. genau, wie das Plädoyer aussehen soll.
4: Also es gibt keine Lockerheit. Ja, wir sind ganz gelassen, locker genau. gehen wir da rein, aber man kann natürlich nicht Lockerheit äh, empfehlen. Wir werden dann diese also ich Live. Lockerheit. Die, ja, wir, diese, diese äh, Live-Show. Die wird dann einen Tag später auch zu hören sein für alle, die den Salon abonnieren. Es lohnt sich doppelt, weil wir natürlich auch noch in diesem Monat dann, also im März, unseren regulären Salon aufnehmen. Wie schon angekündigt, werden wir da über den Habermas-Essay, das Alexander Kluge-Interview und das Buch von Christoph Heusken sprechen Führung und Verantwortung, also wie wird Deutschlands Rolle Künftig in der Welt aussehen. Was ich schon verraten kann, ich möchte noch sprechen über ein Buch von Richard Münch, Die Herrschaft der Inzidenzen und Evidenzen regieren in den Fallstricken des Scientismus. Wir hatten ja in der letzten Folge schon eine gewisse Kritik an MyLab und hier haben wir einen Gesellschaftstheoretiker, der zeigt, warum das vielleicht nicht so gut ist, wenn man einfach nur so sagt, die Politik soll mal auf die Wissenschaft hören. Wir glaube ich, haben es da mit einem interessanten Beitrag zu dieser Debatte zu tun, die wir jetzt nicht, weil Corona zu Ende mhm. ist, äh, vergessen sollten, sondern die muss jetzt eigentlich erstmal gründlich geführt werden. Und dann äh, werde ich, äh, das kann ich auch schon ankündigen, einen ganz, ganz eigenartigen Text äh, vorstellen. Äh, ich sag mal so viel Theater in leichter Sprache ist, äh, hm. ich, ich, werd mich, ich, ich werde zornig werden. Das kann ich wohl schon mal sagen. Sehr gut. Hast Darauf du auch schon was? freuen Ablage? wir uns.
3: Also wir haben ja jetzt schon viele Festlegungen mit zum Thema Krieg. Kluge Habermas, Heusken. Ich werde mal noch schauen. Vielleicht verlagere ich Teile des Ernährungsdiskurses, da es wirklich sehr gute Texte gab. Also es mhm. gab Anfang Februar eine Spiegel-Titel-Story zum Thema, die mir sehr gut gefallen hat außerdem hat die Neue Zürcher die größte Indoor-Farm äh, in dubai besucht der Welt, von der ich, wenn ich das nur so lese, der Text kommt ganz sachlich daher, ist auch ein bisschen flapsig geschrieben, denke, das ist echt eine Revolution. Also das ähm, ist vielleicht nicht nur was für Dubai, sondern es macht überall Sinn, auch nur mit fünf 5% des Wassers, den man in der konventionellen Vergleichsweise brauchen würde, mal ordentlich Erträge abwerfen zu lassen und so. Aber es ist ein ganz überraschend anderer, irrer Umgang mit der Pflanze an sich, da man sie halt komplett unter Kontrolle hat, sowohl was Licht, mhm. Nahrungs- und auch Luft und alles angeht. Also es ist ein erstaunliches Zeug. Vielleicht verlagere ich Teile in den ähm, Salon, dass wir dann im Anschluss daran Ende März mal diese Bundestagsdebatte zum Thema Ernährung, das ist echter Halligalli. Oder vielleicht wäre es auch was für die Bühne. Na mal sehen, ich baue es also alles noch
4: zusammen. Lasst Gut. euch überraschen. Alles klar, wir sehen uns im Salon und einen schönen Monat. Yes, haut rein.